0: que se Começando pra semana de 26 de setembro de 23. Sim, esse aqui mesmo, que é 394 edições. É o seu podcast que tá sempre falando sobre calor, sobre o suor, sobre lidar com os nossos crimes contra a mãe natureza. Exato. Mas hoje, em especial, porque vocês pediram muito, videogames. Estou hoje aqui com ele, que sente calor até de noite,
1: Eduardo Sushi. Eu que vou sentir muito calor, mas menos que o Rafa, porque eu sou careca. E estou aqui com o Rafa, que em breve ficará careca.
2: Sim, verdade. No caso, eu vou ficar com o ca Vou ficar com cacareco. Ai, que cacareca ele. De tanta preocupação que eu tenho com o meu amigo André Campos, que está mais do que sofrendo nesse calor, né? Está literalmente morrendo aqui no lá
0: Exatamente. Estou falecendo. Talvez eu derreta até o final dessa gravação. Está bem desagradável. Gostaria de eu... dizer bem desagradável. A palavra Não. que eu gostaria de usar é desagradável.
2: Tá muito quente.
0: Tá, tá muito quente, meu Deus Tá, tá menos que que a previsão,
1: né? A previsão era 38 graus de noite, então tá tudo assim, bem. Ainda vem, então, tá vindo aí
2: Eu tô com uma sensação térmica de 38 graus ah,
1: Tô falando é. sério é, que, é, é aquela parada de falar que o jogo parece um jogo de PS2, entendeu? É que você tá com a memória <risos> errada Você não, tá com a memória...
2: Eu <risos> volto pro Vértice, os três sem camisa aqui agora, lixo, é é, a gente é. liga pro Tegonzinho e fala, tem é de férias, esqueça Volte aqui e fique sem camisa velho. No momento eu me sinto como o
0: Gustavo o fato Naquela entrevista que ele deu ao Caralho Modão da Dó, viu? E eu fiquei pensando na gente, sabia? É. Pensando,
1: pô, a gente recebendo visita. Será que as, as visitas ficam assim que a gente não tem ar-condicionado? É verdade. A gente chama o povo pra vir gravar com a gente, o pessoal de Ai, caralho, isso. É,
2: sua... As é. pessoas, era, é, as visitas, hum. elas Era presencial? Uhum. Como assim? As visitas estavam planejadas pra gravar um negócio aí com a gente. Ah, um é dia, presencial, gente... presencial. Era presencial?
1: Uhum. Uhum. Ah, ok. Pessoal, eu, eu só queria dizer que eu fiz cabelo na abertura que o André cortou o cabelo. Você cortou o cabelo? Não, cortou
0: cabelo. Nossa, por que o cabelo o André, parece tão tá diferente.
2: Tá diferente? Eu não sei. Eu não. Só pensei, nossa, o André tá com cabelo Assim, o André cortou diferente. o cabelo mais umas três semanas é. atrás, né? Não,
0: mas bem, bem mais tempo. Tem alguns é, né? alguns dois meses, sei lá. Não,
2: né, não. Está... O tempo tá... Está... André, a gente tá em setembro. Certeza que você cortou o cabelo no começo de setembro.
0: É que lavou. no é tá agosto, novo. É, não sei. Enfim, sim. Esse é mais um episódio do Vértice. Esse podcast aí que vem todas as semanas pra trazer as mais deliciosas e acaloradas discussões sobre videogames, né? Mas antes disso, nós temos temos que dar aqueles nossos avisos de sempre. Primeiro deles que o Vert, assim como todos os conteúdos aqui do Jogabilidade, são apoiados por pessoas como você aí, pessoas que contribuem nossas campanhas de financiamento todos os meses lá no Patreon, no Padrinho, no PicPay, com seu subzinho aqui na Twitch também. É, são essas contribuições que fazem o Jogabilidade se manter desde 2015 e é, nós agradecemos né, a todo mundo que pode dedicar aí um valorzinho no mês, né, a partir de um real você está fazendo a diferença, a partir de 15 você tem acesso ao grupo do Discord, ao nosso podcast bônus DLC Cedilha, onde recentemente nós soltamos um podcast sobre memórias e como é perdê-las quando a terceira idade vem chegando, não é verdade? A terceira idade e a pós-Covid. Exatamente, tem é isso também. Então você pode escutar os mais de 100 episódios do DLC Cedilha contribuindo com a gente, mas tem outras formas de você contribuir e participar aqui também, né? Você pode espalhar a palavra do Jogabilidade, né? Você pode compartilhar aí o podcast com alguém que você acha que vai gostar dos nossos programas. Você pode, num, no seu aplicativo favorito aí de podcasts, deixar uma avaliação de 5 estrelas, né? Ali, de, dá uma cinco estrelinha no, no Spotify, no Apple Podcasts, ali, onde tiver como dar uma avaliação, deixar essa avaliação. Você pode também participar das enquetes que a gente deixa, né? No, nos podcasts. Por exemplo, enquete do podcast passado, onde a gente se questionou sobre se Sekiro era ou não um Souls-like. E, e eu fico vou... muito feliz ah. de estar do lado certo da história, ah. do, lado,
2: do, do, do lado do povo, não é uh -huh. na é verdade? Não, não deixa não, eu falar. Não. Essa enquete que hum. no caso, 74% das pessoas votaram que é um Souls-like. Uhum, correta. E 25% votaram que é não. Mostrou mais uma vez que a democracia falhou. <risos> né? E falhará. É, um é, erro, é. um erro.
0: Mas é. você pode dar a sua opinião verdadeira e sempre correta, sempre sincera e correta, né? No, nas hum. nossas enquetes que vão pro Spotify, por exemplo. Deixar seu comentário lá também. Que você já ajuda bastante. A gente ainda não sabe qual vai ser a enquete desse podcast, mas provavelmente é alguma coisa sobre calor.
2: Você. É. Calor? Calor. aí é. A resposta calor, a outra calor, calor. calor. E a terceira calor. Calor. O calor
0: é culpa do Ricardo? Sim <risos> ou não? Olha, eu vou dizer que eu tava, Ô. eu tava, teve um dia desse que eu tava olhando a timeline e falando cadê aquele filho da puta? Que fala de calor? <risos> Quero ver falar de calor agora, filho da puta.
2: Ô, você viu que até ele falou. Eu tô meio triste com o calor. <risos> é. é, pois é.
1: Mas tá tudo bem, o Ricardo tá perdoado. Mas hoje, André, a gente tem um agradecimento especial a fazer.
0: Hoje é um agradecimento muito especial, muito especial, porque nós contamos nesse podcast com um oferecimento do Promobit. Uhul! Olha só que alegria. Numa data, né? Num momento muito especial. Vejam só. Uma data muito querida. Uma data muito querida. Muita, muitas <risos> felicidades. Muitos anos de vida até mesmo. Porque Promobit está completando 10 anos de idade. Olha só que coisa Uou. linda. E vamos aproveitar essa data, então, para apresentar para vocês, né? O site e o app também, né? Você pode tanto acessar o, o site quanto o, o app no seu celular aí. Como é... jovem. Hoje em dia, jovem não a é site. Exato, no seu Smart Coisas aí, no seu, você pode acessar esse maravilhoso local da internet, esse sítio da internet que você, sem dúvida, já deveria conhecer, né? Então, vamos mostrar um pouco aqui pra vocês do que é o Promobit. Promobit, antes de mais nada, ele é o lugar que você deveria ir, caso você goste de... Pagar paga, barato. Pagar menos pelas coisas, <risos> né? De ter as melhores promoções da, da internet, basicamente. Olha só que beleza, eu estava aqui procurando por ventilador. Que que
1: coisa. <risos> é? <risos> Coincidência. Nossa, Coincidência. por que verdade, será,
0: né? Você pode procurar aqui e você vai encontrar incríveis ofertas. Você vai ser bombardeado por centenas de ofertas diárias, né? São mais de 700 ofertas diariamente na plataforma. E olha só, ofertas reais, ofertas confiáveis, né? Comprovadas, né? Pra você realmente pagar menos. E não é a
2: oferta que é o robô que pega.
0: Exatamente. Não, é a comunidade que Exato. tá lá indicando, procurando, é, é, validando essas ofertas pra que só as melhores, mesmo só a, a nata, né? Chegue uhum. ali a plataforma do Promobit. E aí, sei lá, vamos dizer aqui que eu tô procurando um jogo de Playstation 5. Você vai na categoria, aqui tem uns bundles, né? E tudo mais, uns controles, né? Mas você pode ver, por exemplo, um God of War Ragnarok a quase 200 reais, 215 reais. Físico. Né? Físico, exatamente. Um Ghostwire Tokyo a 90 reais. Eu acho que jogo de PS5 a menos de 100 é quase obrigação moral de, de comprar quando você... Como o de ouro assim. Como balão de hoje, foi o caso, por exemplo. Pô, Resident Evil 4 lançamento, um dos grandes Grandes jogos de 2023 a 200 reais. Street Fighter, pô, super lançado. 209, 218 aqui, dependendo da, da oferta, né? Uhum. Street Fighter 6, no caso, né?
2: Ou oh, o, o, o Steel Case do Mortal Kombat 1 350, Steel Case do Mortal Kombat 1 a 350.
0: E aqui você pode ver que tem, por exemplo, essas ofertas que tem a, a imagem mais quadradinha, é digital, né? Então, uhum. se você não se importa, né, de, de comprar o um jogo digital, 171 no Resident Evil 4, por exemplo, 180 no Plague Tale Reckon, 170 no Crys Score. Então, assim. 111 no Steel Rise. Que é melhor do que Lies of Fix. Ah, quem diga.
3: <risos>
0: Fica aí a dica. E, obviamente, né, tem também, vai ter de né, de Xbox, de Switch, de PC, né, e aí é legal porque, por exemplo, não é só, ah, esse jogo aqui tá com um preço melhor, né, vai ter, por exemplo, uma oferta no PC que o jogo tá saindo de graça, né, então vai te avisar que tem um jogo, ah, por exemplo, Men of Medan aqui, o Dark Pictures, tá de graça por algum motivo, não sei qual, mas você vai clicar aqui e descobrir por que, que ele tá de graça, né? uhum. em qual plataforma talvez é uma plataforma específica, talvez é em algum lugar, possivelmente na Epic Game Store, alguma coisa assim, né? No PC via Steam. Via Steam? Que interessante. Enfim, uhum. por algum motivo, o Man of Medan tá de graça. Aproveitem. Porque, por exemplo, hoje mais cedo eu tava olhando e tinha uma 4.060, né, a placa de vídeo, por menos de mil reais. E eu, caraca, isso é realmente algo. Só que agora hum. não tá mais aí. É, Já é. desapareceu porque foi comprado e esgotou-se, né? Porque
2: é, é promoção, gente. É e promoção aí? e pra mocinha. E, 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 oh, oh. Mas o mais legal agora é né, que, estando em setembro, né? Que é o aniversário do Promo Beach, você economizando com o Promobit, Beach, você também concorre a prêmios. Exatamente. Né? Isso, é, isso é absurdo, né? Isso. Só,
0: você já vai estar tá economizando e o ato de economizar vai te fazer concorrer a esses prêmios, né?
2: Então, como com um PlayStation 5. Como,
0: por exemplo, o um PlayStation 5, né? Não são. É, não, não é qualquer prêmiozinho, né? Você vai ter aí desde Alexa, TV de 65 polegadas, que nem existem, inventando TV desse tamanho agora, <risos> não faz sentido. iPhone, um PS5 no bundle com o God of Ragnarok, Ah, eu né? queria mandar esprezo. E basta você, o quê? Se cadastrar tanto no, no Promobit quanto na promoção, né? E aí comprar e você vai estar tá concorrendo a um desses prêmios aí. Tem também, aqui tá a gente tá tampando, mas tem uma, uma viagem, um vale-viagem. Já pensou? Loucura. De 15 mil reais. 15 mil reais. Opa, a gente vai viajar para um lugar mais frio. Vamos trocar o hemisfério. Que de trocar de hemisfério. E aí, também uma outra coisa que é importante dizer é que, pô, sei lá, olhei aqui a lista, o jogo que eu queria não tava na lista, né? Eu tô querendo comprar, sei lá, Baldur's Gate 3, tá muito caro, né? E não tava na lista de promoção. Você pode vir aqui na lista de desejos e aí, você simplesmente vem e coloca, por exemplo, Baldur's Gate 3 e adiciona a sua lista de desejos. Agora, toda vez que surgir uma oferta com esses termos, você vai ser notificado. Então, pô, eu quero. Pô, Perdi a, 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 a 4060 lá Colocar aqui uma 4060 Surgiu uma oferta com... Talvez não, não seja tão, tão pouco preciso assim Porque talvez tenha outras coisas que usem 4060 né? Mas uhum. é né, uma RTX 4000, 4060, né? Você coloca aqui E toda vez que surgir uma oferta com esse tema Você vai ser notificado uhum. Isso é muito foda Isso é e, muito legal
2: E assim, você pode ser mais jovem do que a gente E usar o aplicativo do celular <risos> Ao também. invés de ir no site, no browser pra utilizar
0: Exatamente Você pode usar uhum. no celular Pode usar no browser E aí é muito legal porque... Que você celebra os 10 anos do Promobit, você sai ganhando aí com essas ofertas, esses descontos maravilhosos, e você ainda ajuda a jogabilidade, afinal de contas... É verdade! Né, Agradecemos a Promobit pela confiança e essa parceria, e o que é muito importante nesse momento para vocês fazerem é usarem o nosso link, né, para acessar o Promobit. Tanto para você que tá assistindo a gente aqui ao vivo, que tem o QR Code na tela, você pode acessar esse QR Code, ou tá passando também no chat o nosso link aí com o, o link específico do jogabilidade, né, e para você que tá ouvindo a versão editada desse podcast, que afinal de contas isso acontece, né? Esse podcast ele vai se tornar um, um podcast de verdade, em áudio. Apenas um áudio. Apenas um áudio. Vai ter também na descrição, vai estar tá também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram. E a gente tem uma quando no Instagram, a gente às vezes esquece, mas isso é verdade. Uhum. Por aquilo que parece. Então, fica aí a dica, né? Pra vocês concorrerem a prêmios, pra vocês pouparem bastante, na verdade, e usarem o link do Jogabilidade. Muito obrigado pro Mobit. Parabéns pro Mobit, na verdade. E vamos então para o nosso assunto principal do podcast, que são notícias. Eu vou dizer, muita notícia, gente. Muitas. Duas semanas assim, seguidas, abarrotadas.
2: Caraca. Hum, impressionante. A... Eu acho que até tem notícia que a gente não botou aqui. Tipo, coisas Não, que... tem. Não, várias coisas que a gente normalmente falaria Sim. sobre, a gente nem vai falar, porque é tanta notícia essa semana. Não,
0: tem coisa que eu tô na expectativa de deixar pra semana que vem pra ver se ainda dá vontade de falar sobre. <risos> semana passada, André, por um dia, hum. quase o Vertis não tem seis horas de duração. É verdade. Nossa, se a gente tivesse atrasado... É. Do é. Semana passada é. Mais um dia Teria hum. sido tétrico No mínimo tétrico é. Assim Porque daqui a é. pouco A gente vai falar disso Mas
1: vazaram né Vários documentos Da Microsoft Que vai ser o grosso Meio de, de, desse bloco <risos> é, gente?
0: é O nosso A gente vai chegar lá Mas pra chegar lá Eu acho que A gente é bom retomar O nosso A nossa novela De sempre aqui Que é A famigerada Compra da Activision Blizzard Pela Microsoft né Dando só uma Uma atualização né, Afinal de contas Está quase Estamos nos capítulos Finais dessa novela Se tudo der certo Uhum. A compra supostamente ela foi anunciada o começo de 2022. Acho que foi isso, né?
3: Alguma é.
2: coisa assim. Assim, parece. Quase que dois foi, anos aí já. Foi começo de 2012. De tanto é, tempo que é. a gente tá falando sobre isso.
0: Tem, tem essa impressão mesmo. <risos> então, o que aconteceu? O CMA, que é o órgão do Reino Unido, né? Que era a última barreira, o último bloqueio aí para a compra da Activision Blizzard ser concretizada, enfim. Que lá em abril, né? muito muitos anos, muitos anos atrás, éramos jovens ainda, né? Uhum. Éramos, tínhamos esperando um brilho no olhar, ele tinha bloqueado a compra, né, por conta de suas preocupações com a nuvem, né, e, e a dominância da do Microsoft nesse mercado, e aí a Microsoft reestruturou a proposta, né, até rolou aquilo que a gente noticiou recentemente, dela vendendo os direitos da nuvem é, pra Ubisoft, né, aquela coisa bem doida, assim, bem do nada veio isso, e aí a CMA disse que ia reavaliar, né, a proposta, e ela concordou que essas mudanças foram satisfatórias, né, foram suficientes para sanar as preocupações deles, e aí e eles aprovaram provisoriamente a compra, né? E esse provisoriamente é porque eles abriram então a consultação que vai até o, o dia 6 de outubro, que é quando eles vão dar o veredito deles. E aí aquele lance, né? O prazo, que seria em julho, foi prorrogado até dia 18 de outubro. Uhum. E caso o CMA volte atrás nessa decisão e, sei lá, decida barrar a compra ou alguma coisa do tipo, vai ter 10 dias, né? a Microsoft fazer, fazer alguma, alguma coisa. coisa ou, de alguma forma, abandonar a esse mercado específico, né? Tinham rumores do que ela poderia fazer caso a CMA não concordasse com a compra. Uhum. Eu imagino que eles devam ter um plano B aí, né? Pronto pra caso isso aconteça.
2: Eles não iam vender o um negócio pra Ubisoft? Um negócio sim? Foi isso que fez. Era um fez... Dos planos, né? Eles venderam. É. Eles sim. chegaram a vender? É,
0: é, sim. É o, é o que a gente tá falando. É porque eles venderam que o CMA tá concordando. Ah. É.
1: Eles falaram que ainda tem coisa que eles não gostam, mas o grosso do que eles estavam achando de errado foi
0: resolvido com isso. O sushi hoje tá com o grosso na boca. <risos> 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 Não tinha da pouco grosso. Pois é, então é isso. Eu acho que até o dia 8 do mês que vem a gente tem a resposta do CMA. E de qualquer forma, aparentemente, até o dia 18 do mês que vem a gente tem o encerramento dessa novela. Se Deus quiser, né?
2: A nova novela das 8. Não que
0: Deus esteja do nosso lado. Monopólio.
1: Mas André, hum. nessas paradas aí da compra, né, hum. processo judicial, muitas muita dessas informações são abertas, né, pro, pro público testemunhar. Como, não todos, mas muitos julgamentos, por exemplo, são abertos pra você sentar lá e assistir. Sim. E até recentemente, uns meses atrás, vazou algumas informações de forma não intencionadas da Sony nisso, né. Exato, teve aqueles documentos que foram mal
0: censurados, né. Isso, uhum. passaram a canetinha que na hora de escanear aparecia ah. a informação embaixo ainda. <risos> e aí conseguiram ler umas informações que não deveriam ser públicas e tal, né? Uhum. E aí você pensa, nossa, né, que descuido da, da Sony, né, que falta de profissionalismo. Eis que aconteceu, talvez, o maior vazamento da história dos videogames, que foram com informações confidenciais da Microsoft.
2: Mas ela, ela quer muito concorrer. É, não, é aguenta,
0: muito... não aguenta ver, né?
2: <risos> ah, não, a Sony vazou, não, a gente vai vazar mais. Vamos que mostrar a... pra eles como se vaza de verdade. E quando vazou, a gente achou que tinha sido a CMA que tinha vazado, certo? A CMA não, o FT DC, né, que é o órgão isso, isso, isso. É, o americano. Órgão americano. É. Só que não foi, né, André? não foi, foi culpa da própria Microsoft, Microsoft né? É. Tipo,
0: aparentemente, né, a juíza pediu lá para eles, é, já mandarem, né, censurados. Censurado. Censurado com as informações que deveriam poderiam ir a público e tudo mais. E eles fizeram isso, né? E pô, imagino que, né, devam ter revisado, visto lá tudo tudo mais como é que tava. Só que um dos PDFs que eles mandaram tinha um link ou anexo, não entendi muito bem, que levava a essa outra pasta, esse outro monte de documentos que não estavam censurados, que não deveriam ter vindo a público. E aí, isso caiu no... Acho que o Resetera primeiro pegou e, e começaram a ver os documentos. E em questão de minutos, né, não tinha mais o que fazer. Tipo, depois eles mandaram pra, pra FTC, né, pro tribunal falaram, ah, a gente precisa retirar os documentos pra revisar. Só que até aí já tinha
2: caído na mão Ah, já era. Caiu na, na internet. Já era, não eles mais tiraram,
0: mas de fato, era tarde demais. Exatamente. Uhum. Então a gente vai falar sobre alguns desses documentos, porque, gente, sério, é, é muita, coisa. muita coisa. O pessoal saiu tocando em tudo pra não, achar e tem muito detalhe, muita coisinha, muita declaração, muito... É, E-mailzinho. Muita coisa, muita coisa. A gente não vai conseguir falar sobre tudo, daria pra fazer um verso inteiro sobre isso.
2: M muita conversa antiga já também, né? Exato,
0: porque é coisas de, de... Acho que a coisa mais antiga que tem é, tipo, 2020, assim, é coisa dos últimos uhum. três anos, conversas da época e planejamentos pros, pro futuro também. Né? Antes da gente partir para os vazamentos em si, eu já quero deixar aqui...
2: Pronunciamento?
0: Um, é, um pronunciamento porque para já deixar um pouco da expectativa do que vão ser essas informações. Que foi um pronunciamento do Phil Spencer sobre os vazamentos. né? Que Phil ele,
2: Spencer, que é o CEO da Xbox.
0: CEO do, exatamente. Que ele disse o seguinte... É, Estamos vendo as conversas sobre os nossos antigos e-mails e documentos. É difícil ver o trabalho de nossas equipes compartilhados dessa maneira, pois muito mudou e há muito para se estar empolgado agora e no futuro. Compartilharemos com vocês nossos planos reais quando estivermos pronto E ele também compartilhou uma mensagem mais completa internamente com o pessoal da, da Microsoft do da Xbox, é, querendo dizer que, basicamente, muitas dessas coisas que foram vazadas são coisas antigas. Muitas dessas coisas talvez mudaram, talvez não vão acontecer. Certamente não vão acontecer no prazo que tá sendo dito lá, porque tem muita coisa que é tipo 2023 e não rolou ainda. É, não, o, uhum. o, o Indiana Jones, o jogo que foi anunciado em 2022, tava como data 2022. Tava como pra sair em 2022, né? Tem coisa que tá pra ano que vem, que talvez não aconteça ano que vem, né? Ou, ou talvez uhum. né, ainda dê tempo de ser anunciado e acontecer, não sei. Muita coisa que nunca vai acontecer. Talvez muita coisa que nunca aconteça, né? Porque planos mudaram e tudo mais. Então, tudo que a gente vai dizer aqui, leve com esse grão de sal, né? Essa expressão que dizem por aí. Uhum. Isso. Mas então, então, sushi, estamos na metade da geração atual, né? Se a gente for considerar... Sério? É que é. a média normalmente é uns seis anos. Um seis, Mas
2: anos. é porque essa geração começou no meio da Covid, então eu acho que a gente tá... Não.
0: Eu acho que ela vai durar mais que o normal. É, né? mas... mas é o lance. A gente tá no final de 2003, então a gente tá meio que no quarto ano já. Então a gente, mesmo considerando que essa geração dure oito anos, nove anos, a gente tá perto da metade. Na metade pra perto da metade, né? Que eu... e...
2: Nossa, pra mim eu sinto que a geração nem começou direito ainda. É,
0: mas é uma geração esquisita. Na metade da geração passada, assisti, hum. lá por volta de 2017, a gente teve um refresh dos consoles, né? A gente hum. teve uns consoles intermediários aí entre o PS4 e o 5 o Xbox One e o é. series, né? Aí teve lá né, o Xbox...
2: Qual que era é o nome? Xbox One X. One X! Era do Shonex.
1: One X. É X. One X, One X. <risos> é. Incrível. E teve também o PS4 Pro, né? Como você disse, que ganhou um andar a mais ali, né? Exato,
0: no hambúrguer. <risos> Na bolachinha. <risos> Isso. E essa geração tava essa discussão, né? Tipo, será que vai ter? Será que não vai ter? Inclusive, o... O, a própria Xbox, o Phil Spencer, disse que não ia ter, né? É, não.
1: No começo dessa treta, dessa discussão, é. quando começaram a ter é, conversas da Sony da Microsoft Aparecendo por uhum. causa do julgamento, tinha essa parada das empresas falando: não, não vai ter, não, né? Não vai ter P5 Pro, nem nada do tipo. E eis que vaza, junto com as coisas, um, umas imagens que é tipo, sei lá, uns PDF de ap apresentação interna, alguma uhum. coisa assim, uhum. que já tem umas imagens que talvez é só uns protótipos 3D, alguma coisa assim, os protótipos de, de fábrica só de teste de visual, né? E mesmo que isso saia, é pra tipo 2024. Então é. tem muito chão pela frente, caso vá sair.
0: É, eu acho, eu não acho impossível que saia, até porque não seria contraditório com a declaração que o Phil Spencer deu, porque esse saiu, né, a gente vai mostrar aqui um novo modelo do Series X e um novo do Series S que não são exatamente iguais aos consoles de meio de geração que a gente teve na geração passada, né, uhum. eles não são como o PS4 Pro ou o Xbox Series ou Xbox One X, que atualizavam o hardware, né, que eram mais potentes, é, permitiam 4K uhum. e tudo mais, pensa no Slim é, é mais pra um Slim, é quase, tipo é. lá o Xbox 360, Segundo modelo, o PS3 Slim, né? Aquela coisa toda. É, porque uhum. o que ele vai trazer? Ele vai mudar o formato
1: para o mais feio. Para um cilindro, né? É um né? cilindro, então você não deita mais, só fica de pé mesmo. É.
3: Agora
2: ele rola, que é para ajudar no Isso. No resfriamento. É, não, é, tem uma parada
1: agora, tipo um motor cinético, que faz a própria energia que então ele funciona por conta própria. É, e talvez, é, se de... você
3: ficar
2: em cima dele e que nem uma pessoa de <risos> circo assim, ó, ele vai rodando, jogando sozinho. E talvez tenha como
0: deitar ele com uma basezinha ou uns pés é. que possam vir com ele. Sim, né, sim. Assim. O que Mas... eu acho que meio tosquinho, assim. Deus hum. Deus. É, deixa ele de pé mesmo. Mas assim, não achei feio, não. Eu prefiro o original, o atual. Original, né? o atual. Uhum. Acho ele um dos consoles mais bonitos que dá da, da vida, assim, uhum. mas
3: não achei
2: feio, não. Mas ele perdeu o leitor de disco, né?
0: É, por isso que ele tá redondinho agora, né? Ele tá meio que
1: cutting corners, entendeu? Uhum. Cortando as quinas. Oh, Papai, meu Deus! É Tchau, é redondo, gente! Porque ele é redondo, entendeu? E tá cortando custo também. É. É. É... Ah, porque
2: eu sou redondo.
1: Desculpa, eu dei um de, de
0: Rafa aqui. Uhum.
1: Mas ele, então, ele não vai ter leitor de disco, ele vai ter porta USB-C na frente, uhum. que ele não tinha, Antes. que
0: é, porta USB-C com passagem de energia, né? Isso. O que leva a crer, a que, assim como no caso do PS5, eles devem lançar um leitor de disco separado. É possível. Eles vão mudar também a
1: arquitetura do processador. Ele vai ser menos nanômetros, vai ser 6, alguma coisa. Eu esqueci o número agora.
0: Os números agora estão muito difíceis. É, mas é
1: outra, outra arquitetura. É que vai gastar acho que 15%
0: menos energia, uma coisa uhum. assim. É, ele também vai ter mais armazenamento, não né? Vai ser 2 em vez terras. de um, que é isso. muito bom. Essa geração... Se o só foco é eu... ser só digital, né? É, uhum. o maior gargalo dela tem sido é, armazenamento.
2: É, ele vai ter um espaço interno que você bota um perfuminho que espirra de 30 minutos. exatamente isso, <risos> isso. isso, <risos> isso <risos>
0: ele parece <exatamente>. um pouco. <risos> é, porque a, o negócio é, tem essas, essas melhorias, né? Então, por exemplo, mais espaço de armazenamento, sei lá, um Bluetooth melhor, um Wi-Fi melhor, coisas assim. Só que o cerne do console é o mesmo, né? Tipo, mesma capacidade capacidade gráfica, mesma performance, uhum. né, mesma, mesmo tudo. E vai custar o mesmo preço, né? É. Ele vai ser lançado pelo exato mesmo preço do atual do Xbox Series X, que é 499 dólares, 500 dólares aí, né? E aí você pensa, né, pô, por que que tá custando o mesmo preço se tem menos partes, né, e se tem menos, é, se tá, tá mais eficiente, né, usando, tá, tá menor e tudo mais, tem não tem o um leitor de disco e tal. Mas agora é 2 teras É 2 teras pô, Será que é só isso? Né, mas tem aquela Toda aquela discussão Que a gente já sabia na época Que todos os consoles dessa né, do, do, Da Sony, do, do, da Microsoft Eles começam a ser vendidos por, é, em, em, em prejuízo, né? Eles não dão lucro uhum. é, Os consoles Tanto que a gente já sabia disso Mas também rolou um vazamento Que eu achei curioso Que falou de quanto que foi o subsídio é, Dentro do, do Xbox, dentro da Microsoft Pra permitir isso, né? De quanto que foi o acol acolchoamento financeiro Que eles receberam pra conseguir lançar esses consoles é, dando prejuízo, e foi de 1.5 bilhões de dólares. Nossa! Então, tipo, é, é, a gente tá preparada pra perder 1.5 bilhões nos consoles pra garantir um preço competitivo no mercado. É por isso que a gente fala que mercado de console é muito difícil de adentrar, porque uhum. você precisa ter esse tipo de, po de possibilidade de agressividade, assim, né? Você precisa ter um, uma, uma base é, muito segura, né? para Aguentar esse prejuízo inicial que você vai ter enquanto você tá estabelecendo o mercado. E lembrando que. E mesmo assim, né, o Xbox. É a quarta geração do Xbox, né?
2: não, é a quarta geração do Xbox. E o Xbox, por causa da geração passada, ainda tá com muito menos mercado do que o PlayStation. Sim, sim. Aliás, ele teve que fazer todas essas estratégias uhum. e investir bilhões aí pra caramba, pra, só sabendo que ele vai perder, né? Pra conseguir esse mercado que a. E que a Sony conseguiu muito pela, pela geração passada, já ter feito muito disso. Mesmo assim, a Sony provavelmente perde no. No, no Playstation uhum. também, né, muito, perde. muito
1: dinheiro Sim, 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 é. o, a única empresa que não perde Nessas últimas, mais de uma década aí É a
0: Nintendo, Exato. Dizer, ela não vende no prejuízo Exato, exatamente, né, já há algum Tempo aí, talvez nunca tenha vendido no prejuízo, não eu sei a, É, eu acho que não, mas enfim, e aí Sushi, temos o modelo Do Series S também, né, que o ca um, No caso, modelo o modelo novo, você diria o, do, o, o, o modelo atualizado Do Series X, é o Brooklyn, que eles Estão chamando, né, e o do Series S É o Elwood, que oh. eu imagino Que a gente nunca vai, se esses modelos eles saírem, de fato, né? A gente não deve ver esses nomes, né? Tipo, ah, é? o ah, Scorpio não. do é, ah, X, Scarlet.
1: Scarlet. Vai ser
2: Xbox Series Eu acho, Eu que, acho que vai ser S e
1: É, não vai mudar o nome. Você acha
2: que não. É, não vai mudar o nome? Não, não vai mudar, vai mudar o só novo
1: modelo, é. é. Mas
2: é porque... Eles vão parar
1: de vender um e vender o outro, é Exato, porque eles vão parar ah. de vender o... É
2: verdade, tipo, o PS3, ah. a gente teve o... Slim. É do normal, aí o Slim e o Super Slim. Mas esses nomes é a gente que dá pra
0: diferenciar. É, é. Ele não mudou?
1: Não, eles só chamam de Playstation. 3, não. no caso.
0: A gente vai talvez chamar ele a, é o Xbox Series S2. Refresh, não sei. É. É, pra <risos> ah, ref refresh,
2: refresh não é só de. É. Tipo, a Xbox Series S refresh, é só falando que. De relançar. É, é, é de é. relançar, não é, não é um novo é, A gente
0: pode falar Slim, foda-se, né? Sei lá. Mas ele ficou gordinho. Ah, mas até aí o, o PS3 também, também não. É. é, é o, o, o PS4 também não é Slim. E a gente chamava é de Slim. Ah, é?
2: Não, <risos> o mas pro... o PS4 tem Slim, não tem?
0: Tem Slim, mas não era Slim, entendeu? Não era muito menor. Era só um Cadquinhozinho. O é.
2: PS3. Disso. O PS4 o, o também. 4. O PS4 diminuiu também? Diminuiu, também?
0: Diminuiu. É, diminuiu. O primeiro é aquele dividido no meio que uma parte era brilho, a outra era fosca, depois veio aquele outro que eram os dois sanduichinhos igual Pro. Só que fino, fininho. É. Ah, Enfim nossa, Não lembrava mais O Elwood Que é o Series S Refresh aí O novo Series S Esse daí é quase idêntico mesmo ao Series S atual Muda bem menos a, a, Em questão de aparência ele é igual, né?
1: Ele não é mais
2: fino? Ele parece mais fino é? Não, o, o Series S é bem fininho já okay, também Ok, ok, ok é, é, Pela força sou... de
1: um Series S novo, preto esses tempos
2: Ah, cor, né? Só, ah, mas né, eu é, acho é, que é. era a cor E talvez ele, ele, vem, ele vem com mais armazenamento interno? Talvez,
0: talvez
3: hum.
2: Porque esse daí vai vir com mais armazenamento é, interno, né? É, claro. o
0: preto é um Tera, falando. Ah, tá. hum. Então é isso. Esse novo Series S ele vai ter um Tera. Hum. Ele vai ter também essas melhorias do, do Wi-Fi 6, vai ter o Bluetooth novo lá e tal. E também algumas é, otimizações na arquitetura dele ali, mas ele muda bem menos, né? E como ele hum. já não tinha disco mesmo, ele continua sendo digital. E aí, essa questão, né? Tipo, o que a gente imagina que eles vão fazer por estarem vendendo ao mesmo preço, né? Ambos, né? Vão vir aí com os mesmos preços das suas versões anteriores, é que essas versões anteriores saiam do mercado, né? Porque eles não vão vender dois modelos diferentes de Series X pelo mesmo preço e nem baratear o modelo anterior que é uhum. até mais caro de ser produzido, né? Não faria mais sentido. Mas louco
2: que eles vão parar de vender o único, o único console deles que tem entrada para disco? ou usado, mas aí entra aquela
0: possibilidade que a gente está falando, né? De vender um, um leitor. leitor de disco à parte. Exatamente. Para
2: ambos, inclusive,
0: será os consoles ou nem? É porque ali o Series S, esse Ele novo, vai ter também. tem uma portinha de USB
2: Ser ser também, na frente, né? É.
0: Ou pelo menos Mas parece será que ser. essa
2: portinha de USB-C não é pro novo controle que, teoricamente, é... vai vir por aí? É
0: possível também. Pode ser também. Você pode ligar as duas coisas ali.
2: Lembrando, gente, que tudo isso daqui são vazamentos, né? Não é, são coisas pode... oficiais.
0: É, pode ser
1: que nem exista.
2: É, pode, pode ser que nada disso exista. São coisas que eles estavam planejando internamente, uhum. que não se sabe onde vai dar, né? Exato. Exato. Então, de fato, é usado, né?
0: Mas eles devem ter números aí que justifiquem tirar drive ótico, né? E deixar só pra quem realmente Faz muita questão. É. Porque realmente a gente tem visto aí que o consumo, né, de mídia física tem caído bastante. Acho que a última vez que eu vi era tipo 30% das compras de jogos ainda eram em mídia física e tem caído, né? É óbvio que tem gente que prefere. Aqui no Brasil, por exemplo, essa geração, mídia física tem valido muito a pena. Exato. O, os preços, né? Tem caído bem mais rápido é, em mídia física, além né, da praticidade de você poder trocar, vender, emprestar. emprestar e tal. Então, realmente tem.
2: Vender! Nossa, isso é uma loucura! É.
0: Doideira, doideira Vender, você pode vender jogo Ou podia ter essa possibilidade, né, de vender jogo digital? Não, jamais, Não faz André, nenhum jamais. Sentido. jamais Não faz nenhum sentido Mas, pô, seria maneiro
2: Emprestar, eu queria muito poder emprestar meus jogos para as pessoas jogarem, é. sabe? Não pode
0: Pois é, pois é Então, tem isso, mas eles devem ter os números lá Que justifiquem eles estarem tomando é. esse rumo
1: Sim E se vocês acham isso ruim, se prepara pra um pedaço daqui a pouco Sobre o futuro da Xbox Ah, sim Mas, André, muita gente, quando a gente tava falando das novas versões do Series Tava, ah, mas então esse novo X, já que não tem letra de disco, vai matar o S? Não. Que a gente até mostrou o um novo S. E também tem uma outra informação que corabora por que que não, né?
0: Exato, né? Eu achei também bem interessante, é, era uma informação que a gente já imaginava, a própria Microsoft já, é, já tinha é, falado sobre, mas até pras previsões da própria Microsoft foi um pouco além, que saíram é, informações que em 2022, em abril de 2022, o Xbox Series S representava 74,8% de todos os consoles vendidos da Microsoft, entre o X e o S no caso, né? É... Cara,
2: 70 e... 74. É muita é. coisa, é, né? É 0.8,
0: quase 75. Quase 75% Nossa. sendo que a, as previsões da Microsoft eram de 60 e poucos assim, tipo, ela tinha previsões de que o Series S venderia mais, uhum. né? Mas mais... Falou lá,
1: 65, eu acho. Foi bem acho. além. Não, não é assim.
0: Tem que ser considerado também que, óbvio, tem a questão do preço, né? Ele é mais acessível né? e, e pô, ele realmente tem uma, uma performance muito impressionante pro valor dele, né? É... Exato. É o melhor custo-benefício dessa geração de longe. De longe. É, mas tem que se levar, ser levado em consideração também que um dos motivos dele ter vendido bastante, especialmente no começo da geração, é que rolou aquela escassez de componentes, né? Uhum. Então, durante um bom tempo, o Series X ele estava mais escasso do que o S, né? Então, muita gente, pô, talvez entre escolhendo entre os dois ali, foi para o S porque era o que estava disponível. Mas eu acho que tem muito do peso de ser muito mais acessível também, né?
2: É, eu, 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 o Xbox Series S ele pega mercados que o Play 5 e o Series X não pegam, é, né? Sim. No mercado brasileiro, por exemplo, Exato, né? Exato, total. Ele é. consegue adentrar um tipo de... adentrar e suprir um tipo de público que... quem é que hoje em dia tá tentando pegar esse Exato. público, né?
0: É. E com Game Pass ainda
2: embutido? Então, exatamente. Não, é, é é. É,
0: o Nats falou é, aqui no Brasil é metade do preço. É, é uhum. absurdo mesmo, assim. É, é preço da geração passada, basicamente, né? É, não é. Era como se você
1: fosse comprar um, um PS4 comparativamente pelo preço. Só que roda jogos da geração atual e você tem acesso ao Game Pass caso queira assinar.
2: Inclusive, é mais barato no, no Brasil comprar um Series S do que um PS4. Que às, vezes é. às
3: vezes é.
2: Direto é. o Series S tá com umas promoções absurdas de boa e ele fica muito mais barato do que Switch, do que PS4, do que tudo. De fato. É, mas aí,
0: outra informação que a gente teve desse refresh aí, né? Uhum. É, planejado pra 2024 do, do Xbox é um novo controle, que é a, a grande resposta da pergunta feita é, em tempos imemoráveis que responde e se um controle usasse calça? como <risos> Por que lado ele ia vestir? <risos> é claro. Seria ah, me é. da metade pra cá, né? Vertical uhum. ou na horizontal? E eles responderam que é na horizontal, o controle usando calça. Achei muito é. é, estética, achei muito fashion.
2: Eu pensei muito que você ia falar nesse. sobre pilha versus bateria. <risos> Não, é
0: muito, ele tá com, muito com a
1: calça. Ele tá com a calça. É um controle de calça. A calça
2: de, calça de látex, né? Que
0: é o modelo Sebil. Não sei como é que se pronuncia essa palavra. Sebil. Sebile. Que sim, como o Rafa disse, é a derrota dos Pilers. Ah. Uhum, né? Não... Depois de tantos anos? É o um
1: meio termo. É o um meio termo. É um meio termo. Por... Metade é uma pilha metade é uma bateria. Porque é uma bateria removível. Ah, é tipo do 8bit Do, então. É, eu imagino. Que é o que eles... A maneira que eles descrevem é que é uma bateria removível. Hum. Então uhum. eu acho que é como se fosse. É igual essas baterias que eles vendem separadas hoje em dia. Sim, Porque é... sim, 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 sim. A Microsoft uhum. ela vende nessas né, baterias pra você pôr. Acho que desde os 360, né? Eles vendem. Sim, no 360
2: uhum. que... eu tinha uma bateria.
1: Que você carrega num fiozinho num carregador, igual, né, com os outros uhum. controles e tal. Só que eu acho que é o um meio termo por causa disso. Uhum. Ele é. É, de tirar e pôr, só que agora se você
0: quer um reserva pra trocar na hora você vai ter que comprar dois e deixar os dois carregando. Exato. <risos> é, pois é, eles já vendem a bateria talvez seja só um que já vem com ela incluso mesmo. É. Ou, ou talvez até um espaço de pilha que já vem com a bateria incluso. Sim, sim. Exato. É, mas vou te dizer, não achei especialmente bonito, mas não. as funcionalidades dele é, eu achei interessante. Porque é um controle que trazem ele mais pra paridade aí com o DualSense, né? Ele tem feedback rápido né? Uhum. Ele tem um acelerômetro, né? Que vai ter até uma paradinha que ele vai ativar quando você levantar ele. É, eu não vi se eles vão ter, vão ter os gatilhos com resistência, né? E tudo mais. Mas vai poder trocar analógico. O, o analógico. Tipo os modelos mais Elite aí deles. É, não. a
1: gente não sabe se vai trocar só a tampinha igual o Elite deles ou se vai trocar o analógico todo igual o Elite do Playstation.
0: Eu acho que deve ser só a tampinha.
1: Deve né? ser é... só a tampinha porque
2: eu acho que eles não querem que esse controle seja super caro. Até não, porque já deram ele... a margem de preço, gente porque ele vai vir, teoricamente, com as versões novas do Xbox, Sim. né? É, ele Sim.
0: Ele, é, inclusive, é o preço do DualSense. Ele é 70, né? Tipo, uhum. ele é 10 dólares a mais do que o controle é. É, normal do Xbox. Uma coisa que eles falaram, que eles
1: mudaram, que me atrai muito, é que é mais silencioso. É, os botões são mais silenciosos. É, porque né? acho que a coisa que eu menos gosto do controle do Xbox... É o clique, clique. É click. muito barulho. Se você tá jogando, tipo, de noite, por exemplo. Eu tô jogando no quarto, a Thalissa tá lá, é muito barulho. Eu fico até desconfortável. <risos> tipo, cara, a Thalissa vai acordar, que ela tem som leve. É que é muito barulho. Eu
2: nunca prestei Atenção, Nossa, que era é muito barulhento. Eu queria pegar um agora pra ver. É, não
0: tá não aqui tá um né? Mas o clique do D pad dele é muito alto. Do D-pad e do R1, L1 ali, né? O, é. o ah. RBLB. RB. Mas assim, menos barulhento. Agora, coisas que eu achei bem, bem interessantes mesmo, que me lembra o que o controle do stage já fazia. Olha só, o controle do stage, hein, gente? Que grande legado aí. Mas é que é isso que eles estão dizendo que o controle ele conecta direto à nuvem, né? O que isso quer dizer? Hum. Que é um controle mais voltado pra essa ideia do play anywhere deles, que você não vai precisar ficar. Pareando ele toda vez que você for jogar ele num lugar diferente. Então, jogou no Xbox, você não vai. Quer jogar no PC, você não vai precisar parear de novo. Ou, ou você quer jogar na sua TV smart, você não vai precisar parear de novo no seu celular. Você já. Ele já vai reconhecer imediatamente, né? A parada, você já vai conseguir é, transitar todos esses dispositivos Mas, automaticamente.
2: Como isso funciona? Como assim? Pô, eu. eu tenho eu... em casa, eu tenho o um Xbox do lado do PC. Uhum. Toda vez que eu. E eu tô com pilha só pra um controle, porque eu tô tá carregando. Um uhum. inferno, né? Esse negócio de pilha. E aí, quando eu quero mudar, eu vou lá e eu no PC, parei no Xbox, uhum. parei no PC. Como que ele vai saber onde eu tô jogando? Eu não então, sei. Então,
1: tem uma teoria.
2: Ele não vai saber. Não, eles
1: não falaram isso, mas tem uma teoria que é... André, hoje em dia tem um controle no mercado que ele pareia com Switch, ele pareia com PC, ele pareia com um monte de coisa. E como é que ele faz pra trocar? É com a chavinha embaixo, que no caso é o 8bit né? Exatamente. Hum. Mas... Então, tem gente que acha que pode ser por uma chavinha e tem gente que acha que pode ser um aplicativo.
0: É, estão dizendo que ele conecta direto no Wi-Fi. É, mas, não é, é. eu não sei, é, realmente, e... a parte de como que isso vai funcionar, eu não então, sei. Então, a yes. nuvem é a
1: teoria que é por Wi-Fi, porque o controle do era para Wi-Fi. É era pro wi, wi é. hum. então, esse, o controle tá direto na nuvem, seria por Wi-Fi. Trocar entre todas as plataformas pode ser essa chavinha tanto física quanto digital num software. Uhum.
2: Mas se, se eu parei o controle com Wi-Fi, não tem um delay maior, não? Se a internet cair, o eu... é
1: boa Mas o, se o Wi-Fi do controle for bom, não, né? Porque o console já tá no Wi-Fi, de qualquer forma. Mas é... é. Mas aí... Eu, a Mas no... ele não
0: tá... Ele, eu não acho que você... Eu acho que você não tá enviando os comandos por Wi-Fi. Você tá... Autenticando por Wi-Fi, talvez? Não sei.
2: Calma aí, calma aí, que eu mostrei uma informação importante ali. Peraí. Rafa, no conteúdo do você tem que clicar duas vezes o botão de pagamento que ele troca automaticamente. Pro... É? É, último sim.
1: O dispositivo pareado. Só se você não usar o conector oficial da Microsoft. Eu comprei ele. Eu uso o conector oficial então da Microsoft? Então não tem como. Tem <risos> que ser um Bluetooth genérico. <risos> porque ele troca entre conexão Bluetooth e conexão. É a proprietária deles, Microsoft, Xbox. o Xbox Wireless. Eu, eu é. uso o.
2: O, o, o controle do Xbox Wireless. Então,
1: é porque se você usou o plug oficial, o negocinho, né? Pra você colocar no PC oficial da Microsoft, ele funciona por essa conexão Microsoft Wireless. E o, hum. e o, e o console
2: também. Exato. Hum, então tem.
1: não consegue trocar entre um outro. O que é péssimo, porque eu gastei cento e poucos reais naquilo e me fudi. Mas aí
2: <risos> você tem que pensar que ele, ele tá conversando mais rápido com o PC do que é por Bluetooth.
0: Isso. Disseram também que ele vai ter como salvar perfis diferentes. Tipo, o Xbox Dove faz isso também. Vai ficar salvo no próprio controle, né?
2: Enfim, interessante. Uhum. É... Assim, com certeza eu, eu vou comprar, porque eu, eu uso muito controle de Xbox pra jogar no PC. Sim, sim. E assim, uma coisa que faz muito falta no controle de Xbox é um giroscópio. giroscópio. Muito, muito falta. Pra então, vários. Não só pra vários jogos, mas pra vários emuladores. Mas então, eu
0: não acho que ele tem giroscópio. Ele eu, não tem
2: giroscópio? Ele só tem
0: acelerômetro. Eu acho que não ficou claro. Já ficou claro isso? É. Qual que era das duas opções? É, eu vi numa matéria da Polygon que eles corrigiram lá e falaram: Ah, tinha dito originalmente que tinha giro e, e É só acelerômetro e, é só um acelerômetro. Ah, então. Né?
2: Mas com o acelerômetro eu não consigo mirar em alguns jogos. Como é, é que é, é um acelerômetro? Pensa PS3,
0: acelerômetro ele ele entende que você tem um, um movimento ali, é, mas eu não sei até hum. porque o, o que o que parece que vai ser o lance do acelerômetro é essa função dele entender que você mexeu nele e ele ativar. É, eu, mas eu, não sei se vai ser usado para. Okay. Eu acho que não disso. é bom igual ao do Switch não.
2: <risos> ok. É. Nossa, porque eu uso muito, eu uso muito em jogos é para mirar, por exemplo, hum. é emular o for the wild, né? Muito, 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 muito essa, o, o giroscópio. Giroscópio?
0: Giroscópio. Pirocópio?
2: Enfim, é isso. É, controle
0: Sebile. Sebile? Sebile, esse controle aí. Pois é. E aí, você pensa, né? Ah, tá aí os planos para o futuro do Xbox. Não, esses são os planos para o futuro breve. Ou eram, pelo menos, né? Os planos para o futuro breve. <risos> o
2: futuro breve do passado, né?
0: O, o futuro do pretérito breve. E agora nós temos o plan os planos do futuro do pretérito distante, uhum. né? Que aquele filme do X-men no caso que vejam só são planos para 2028 que começaram a ser confabulados ali em meados de 2022 é que no caso seria quando o a, a Xbox planejaria já ter atingido o que eles chamam da sua convergência completa da plataforma de nuvem que me parece algo que o, o que o Wesker faria <risos> convergência completa da de nuvem. o plano deles no caso para a próxima geração, né? A visão deles para a próxima geração seria criar um console capaz de jogos é, nuvem-híbridos, digamos assim, né? É um termo um pouco difícil de entender no começo, um conceito bem ousado é, pelo que eles explicam né, nesses slides que vazaram, mas basicamente é o seguinte, ó, o que eles dizem. Nossa visão, desenvolver uma plataforma híbrida de próxima geração capaz de, de aproveitar o poder combinado do cliente e da nuvem para entregar maior imersão e novos tipos de experiência, otimizados para jogo em tempo real e criadores permitim, permitiremos novos níveis de performance, além da capacidade do hardware do cliente. E aí tem algumas especificações, né? Ou previsões de especificações que eles dão e tudo mais, mas o mais importante disso é que eles planejam que esse novo console custe menos de 100 dólares é, e que seja talvez vendido até mesmo na forma de um portátil, a la switchzinho. Por quê? Não sei se nesse texto de, de PR deu para entender qual que é a, a proposta real do console, que é bem interessante e, e ousada, né, é que o seu console, ele teria um hardware menos potente, mais barato, mais acessível, e ele misturaria nos jogos dele, coisas que estão sendo processadas em tempo real no seu console e coisas na nuvem, ao mesmo tempo, no mesmo jogo, né, vão uhum. ter coisas no jogo que estão, as coisas mais exigentes vão estar tá sendo processadas em nuvem, e talvez as coisas que requerem um, uma reação mais ágil, né, ou, ou coisas do tipo, vão ser processadas na sua plataforma plataforma ali, de fato. E são coisas, né, essa divisão de processamento é algo que alguns jogos já tentaram fazer, como por exemplo o caso do próprio Flight Simulator, né, que ele não baixa, né, todos os petabytes de, de mapa e texturas pro seu console, né, ele vai fazendo o streaming dessas texturas, dessas, desses dados pela nuvem. Tem também o lance do Crackdown 3, né, que especialmente quando ele foi anunciado, ele tinha muito isso de que, aos ah, os cálculos de física que são mais complexos e pesados para destruição dos ambientes vão ser processados em nuvem. Tem também aquele jogo da bossa, né? Que era um MMO com coisas que eram processadas na nuvem e tudo mais. Tem alguns jogos que tentaram fazer coisas assim. Um dos mais interessantes que eu lembro de ter visto é uma demo bem antiga já da Amazon, que ela fez mostrando um jogo de Senhor dos Anéis assim, tipo um protótipo mesmo, que era interessante porque era tipo era um jogo bem simples, que mostrava uns exércitos assim, e você numa balista atirando, né? No, no, nos inimigos que iam aparecendo no cenário. E aí, só a balista era renderizada no seu, no seu hardware, né? Tipo, a sensação de mirar a balista e atirar ela, que era o que precisava mais da reação do jogador e do, né? Daquele feedback instantâneo ali, da satisfação do, do impacto do tiro e tudo mais, era renderizado em tempo real no, no, na sua plataforma, no seu hardware. Todo o resto, cenários, exércitos, o gráfico e tudo mais, era um vídeo de streaming. E é muito interessante a ideia, né? Uhum. Só que, assim, é super ousado, né?
2: Mas é pro futuro, André. Exato. É. Porque, assim, quando você lança um console, quando você lança qualquer produto, na verdade, hoje em dia, essas grandes empresas, elas já estão pensando, tá, a gente tem o, o, o presente, qual uhum. é o futuro? Exato. Né? Eles, eles, eles não deixam pra fazer a lição de casa no último ah, dia. Ah, não, claro. Não, né? claro. É, eles já estão pensando agora a próxima geração e, e a expectativa
0: disso é 2030. É. Não, peraí. É?
2: 2028,
0: é? não é? É, bom, tá ali, né?
1: 2028 é. eles tinham dito, mas é. sim, é. É, Mas é que tem um outro gráficozinho que é tipo, pesquisa de peças, isso e aquilo, anúncio, sim, marketing, sim. e essa timeline vai estar 2030.
2: Né? Hum, é. É. Mas, então, é. tipo, realmente, isso daí seria futuro distante. A gente não sabe como é que vai estar tá a tecnologia a 6G. É porque, 7G? Porque... É o hum. meu número de camiseta que eu uso.
0: Porque teria que ser ou algo que seja adotado pela indústria como um todo ou tá, jogos teriam que ser programados diferente uhum. no Xbox, por exemplo, né?
2: É, ó, mas 2028 nem vamos estar tá vivos. Assim, é. se o tipo devo, tem que fazer uma tecnologia de um console que vem com é. um ventiladorzinho embaixo, porque, olha... Assim, é... Assim,
1: é, aí eu odeio essa ideia, mas você é pode falar, o mundo tá acabando mesmo, foda-se. <risos> mas me parece ruim de vários pontos pro consumidor porque um, um... calor? não o
2: console libre. ah tá mas assim e se por exemplo quando se não tiver internet ele consegue rodar o jogo só com gráficos bem baixos por exemplo não
0: me parece o caso não, não é o caso senão não, é, não vai valer a pena não tem que ser bom tem que ser uma parada que nunca rodaria naquela plataforma é ué
2: mas se ele rodar só que muito ruim é
0: eu acho que então, <risos> tipo, que é, então que é se for um hardware que tem que estar 100% online
1: já não gosto é, é, um, é um, uma parada que não vai ter vida após eles quiserem. É, sim, ah, isso, sim. mas isso,
2: é. sushi, não tem entrada de, de disco nas coisas. Não, e agora? Eu acho ruim, e agora, eu, acho,
1: eu acho ruim, é. mas isso é ainda pior. É muito também. pior, é muito porque pior. Porque, por sim. exemplo, a, se não tem entrada de disco, mas o pessoal na internet ainda consegue criar um, um, é verdade. um homebrew, alguma coisa que você vai baixar o jogo e instalar no, no console de alguma forma. nisso não, 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 porque pra rodar não depende mais do não, que tá ali com você. O, o futuro assim?
0: da nuvem é um futuro absolutamente né, sem preservação, sem nada, assim. Você é. não vai ter acesso a nada desses dados, né? É, você vai ter acesso a um vídeo só.
2: Inclusive, vários dos jogos de mídia perdida que a gente tem era porque era assim, né? É. Eram jogos que estavam num servidor lá, e você. Era só por browser, era por. É. Você acessava o jogo pela TV, sim, tinha várias sim, coisas sim. assim.
1: Mas o. E o pessoal tá falando: ah, tem muito lugar do mundo que não vai ter internet. Eu acho que, como isso é um plano muito futuro, eu acho que eles estão pensando num 5G, ah, já. 6, 7G, Exato, aí, né? é, é o que né? eu falei. Já tá pensando nessas sim, paradas sim. de tecnologia. Ah, o chat agora tá dando vários exemplos, ah, Ju, essa mas o jogo de servidor de PC, aí o Steam, acho tudo ruim. A longo prazo, o Steam só não fico muito triste, porque se um dia o Steam explodir, eu pirateio tudo que eu comprei no Steam sem é, dó. É, ah, uhum. é completamente
0: diferente o caso, é. até, até mesmo de um, de um caso de um MMO de um jogo de servidor, tudo bem. Tem esse problema que a gente tava falando, de que hoje em dia tem tanto desses jogos que surgem e morrem jogos todos os dias e, pô, esses jogos estão se perdendo no limbo e, né, é triste do ponto de vista de preservação. Mas jogos por nuvem é ainda pior, porque você nem vai ter acesso acesso a esses dados, né? Uhum. Tipo, você uhum. realmente só vai ter acesso a um vídeo. Sei lá. É. Fico triste se esse for o futuro, mas vamos que vamos,
1: Ah, né?
2: mas o futuro... O futuro é cada vez não mais tem triste. Felicidade, é. Não tem é? felicidade Não tem, não. O futuro é só calor e, e nuvem. Isso.
0: É. Trazendo um calor. Calor
2: e jogos nas nuvens. É,
0: pois é, é. Me parece preocupante, né, em vários aspectos. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo. Esse futuro, ele tem sido oferecido aí, demonstrado há tanto tempo, né, que parece que em, em algum momento ele vai ser o presente mesmo, né? E, e, é, e é engraçado, né? Porque a gente tava falando da CMA, né? Que tipo... Ah, e, engraçado, né? Que todo mundo tá preocupado com o Call of Duty e o CMA tá preocupado com nuvem, né? E aí tipo, ah, nuvem agora não é nada, né? E tal. E aí, pô, olha aí, ó, eles já tiveram, já tinham acesso a esses documentos. Eles uhum. já sabiam que o plano da Microsoft é lá no futuro, né? É, é, é vendo a, a parada não no momento que tá sendo feito o, a compra da Activision Blizzard daqui a 10 anos. E outra parada, o console é 100 dólares.
1: Se todo jogo precisa do serviço de nuvem, é um console de assinatura. Ah, sim. Você
0: só vai jogar ele pagando assinatura. Então você vai comprar um hardware pra pagar a assinatura não, pra jogar ele. Eu até acho que eles podem fazer uma coisa, uma opção stage, assim, né? No stage você comprava o jogo que você queria e não precisava assinar se você não, uhum. não quisesse, né? Eles podem fazer esse meio termo. Tipo, você mas pode assinar não. o Game Pass e comprar os jogos que você quiser também, né? É,
1: mas é que tu fala que você vai usar o servidor deles pra sempre. Ah, não,
0: sim. Isso que sim. eu tô falando. Eles vão cobrar por isso. Não, eles... Não, se você comprou o jogo, você Talvez vai ter não. acesso ao, ao servidor, enquanto o servidor existir, né? Vamos ver se vai ser o caso. É, mas, mas assim, é. isso, isso pra mim é o de menos, porque, tipo, o Game Pass hoje em dia, ele é, meio, é quase uma necessidade, se você tem uma, é. uma plataforma da, da Xbox, né? Acho que a, a preocupação é maior é nesse caso de que tudo, tudo acaba no dia que eles decidirem desligar o servidor. E, e é essa realidade que a gente vê hoje em dia com, com Disney, com Netflix e tudo mais, que às vezes eles tiram a série que não, deu, não performa muito bem. Ah,
2: não porque, só eles, pra... não, porque eles não querem pagar imposto, né? A HBO, ah, a gente não quer pagar imposto. Ah, é, tirar Ou, essa série ou aqui. não quer renovar, ou simplesmente pra tirar do catálogo um fracasso ali. Não, não, mas o que eu tô falando, o que pior é que é nesse esse capitalismo aí, que tipo, eles fizeram, por exemplo, o um filme inteiro da, da Batgirl, sim. não lançado porque não queriam pagar imposto, e estão tirando séries do catálogo pra não pagar imposto, uhum. nas séries, assim. Sim, sim. E é tipo, a série já tá lá, a série tá pronta, às vezes é uma série que as pessoas gostam, uhum. que assistem, mas não, gente, não e aí, tipo, vai ser foda viver num futuro em que às vezes eles podem tirar os jogos porque eles, sei lá, ah, é. não... Tá a, gente vai muito... um é, a gente vai
0: economizar um trocado
1: aqui. É, a gente vai
2: economizar um trocado aqui. A gente não quer pagar royalties. Esse é o nosso futuro, gente. Batwoman, eu falei Batgirl? Tava casado
0: O futuro também inclui a
2: consolidação de todas as empresas numa só, né, Rafa? É o que eu sempre falei, eu sempre advoquei aqui o terrível futuro que virá, que é a singularização dos videogames, né? Todos os videogames vão virar uma coisa só. Mas uma coisa que a gente teve acesso a esses documentos aí, uma informação que nós tivemos acesso graças a esses documentos aí, a Microsoft já pensou, já conversou sobre adquirir a Nintendo. Tem que, múltiplas vezes. Mas é.
1: Exatamente. Mas tem que contextualizar esse e-mail. Que ah, tava tem, rolando aí. Porque sim. o pessoal fala,
0: Phil Spencer falou que vai comprar Nintendo. Aí você é um e-mail, ele não fala isso. Não. <risos> ele inclusive <risos> fala que não vai comprar Nintendo também, mano. Né? É... é, tipo, dando um contexto maior pra isso, tipo, isso foi em 2020, uhum. né? É um e-mail do Phil Spencer conversando com Takeshi Numoto e Chris Capossella, que é um pessoal do marketing da, da Microsoft. No contexto de que na época eles estavam conversando sobre comprar o TikTok, né? E, tipo, será que é esse o caminho? Será que é um, um bom método? Um bom pra Microsoft e tal. Daria sim. dinheiro pra eles. É, sim, mas é, e aí eles estavam conversando também na época sobre a compra das Animax, eles estavam conversando sobre a compra do, da, da Warner, né? A compra uhum. das Animax, inclusive, se concretizou. Estavam é...
2: falando sobre a Band, né? Que tá acabou sendo comprada v... pela, pela Sony, né? Sony,
0: Falando da Warner, tipo, ah, a Warner seria legal de comprar, mas, tipo, a gente não vai ficar com as IPs, porque as IPs vão continuar pertencendo a, 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 a outro agora, grupo é. da, da, dentro da Warner e tudo mais. Uhum. Então, talvez não valha a pena por causa disso. Cita uma questão de olho ali na compra da Valve também, né? Isso! Então, várias empresas de olho assim, e aí eles citam a Nintendo também, né? Porque, tipo, uhum. o, esse Takashi no uhum. Moto, ele pergunta, mas, pô, e, e por que a gente não foca nesses grandes players aí dos videogames, né? Como uma Nintendo? Não seria legal se a gente comprasse a Nintendo? E aí o Phil responde, né? Tipo, ele, ele manda, tipo, pô, seria foda, né? Seria Nintendo seria, seria maravilhosa. Eles falam, ah, a gente tá até bem posicionado pra, pra isso, caso a oportunidade surja, mas aí ele manda. Mas, infelizmente, eles têm muito dinheiro no cofre, eles têm pouco agressividade, agressividade pra crescer, né, loucamente, assim, que nem a gente vê em muitas empresas, é, tipo, uma embrace da vida, coisa e tal, a Nintendo não é tão agressiva assim, né, mas aí ele fala tipo, ah, um membro antigo do nosso board, né, que é a Value Act, tem adquirido muitas ações da Nintendo agressivamente, recentemente, é, e se eles continuarem assim, pode surgir uma oportunidade pra gente e tal, que tipo, é um papo muito escroto, né, tipo, de meio que se infiltrar ali pra...
2: E comendo pelas beiradas, comendo né? Comendo pelas
0: beiradas, ele ganhando poder, assim, é, é, é... Mas, mas assim, o curioso desses vazamentos todos e o fascinante, né, é que a gente tá tendo acesso a informações que a gente nunca tem. Nunca tem. É. Tipo, a gente, a gente nunca tem acesso a esse tipo de conversa, a esse tipo de bastidores, a executivos falando tão abertamente sobre essas coisas. É. A gente nunca tem acesso. Mas é muito importante pra gente entender que, tipo, gente, isso é muito normal.
2: Exato. Muito e, normal. E, e assim, os fiz... e-mails que vazam são e-mails do dia a dia, assim, são diversos, assim, é. quase casuais. Especulações é. sobre é. o que poderia
1: acontecer é. e tudo mais. Né. E tem que lembrar que foi especulado eu só tava respondendo o cara, uhum. que é um do, membro da mesa diretoria. Uhum. Então, um superior a ele, de certa forma, então ele vai respondendo, não, não pode, é, porque não olha é só, a assim, Nintendo então. tem dinheiro pra caralho, a né, e tudo mais. fica falando
2: assim sobre o Nautilus. será que a gente compra o <risos> Nautilus? É. Então, tipo, foi muito no tom de, pô, seria muito
0: maneiro, mas não vai
2: rolar. É, uhum. é, é
0: bem esse o tom, assim, tipo, ele até termina falando assim, ó, em algum momento, conseguir a Nintendo seria um, um momento de carreira pra mim, tipo, seria um Epic Gamer Moment pra mim, sabe? <risos> É. E honestamente, acho que seria um bom rumo para ambas as empresas. Só está levando um longo tempo pra Nintendo perceber que o futuro deles existe fora de seu hardware. Um longo tempo. Aí ele manda uma carinha feliz assim... <risos> Então, realmente manda uma carinha feliz em encerra uhum. em Então, é tipo... Sei lá, é um papinho... Ah, dá um nojinho, né? Assim... Um, nojinho, um, um, um ascozinho, assim... Mas, né? Eu acho que é o tipo de coisa que... Assim, pô... Podia se ser pior, eu acho. Poderia ser pior. Eu acho que se a Microsoft comprasse a Nintendo, seria uma das coisas mais tristes que poderiam acontecer eu na história da indústria eu dos acho. videogames.
2: Nossa, eu acho, sim. Né?
0: Tenho todas as minhas críticas à Nintendo. Acho que em algumas delas a Microsoft poderia, inclusive, melhorar, né? Se eu transformar na tendo uma empresa mais amigável ao consumidor levando em consideração a atual administração pelo menos, né, vai saber o que vai mudar é, e tal, mas nossa, seria muito triste essa homogeneização da, da, das empresas, né, culturas é, culturas e culturas, então. tudo mais, e tem aquilo, né e tem... ia
2: assim, assim ser a morte da Nintendo, a Nintendo só existe porque ela é essa bizarrice que ela é, sabe é, tipo, ter...
0: a Nintendo uma... só funciona porque ela é essa bizarrice, e ter uma empresa <risos> como a Nintendo fazendo coisas que só a Nintendo faz, é muito valioso pra indústria uhum. tipo, é, é muito importante ter uma empresa que tá em outro em, em outra vibe, né? Uhum. E, e em outra vibe muitas vezes, de, até de um ponto de vista negativo, assim, né? Tipo, ela faz umas coisas que você fica, caralho, Nintendo, que porra é essa? Mas Papelão é essa porra aqui? É, é, o que, é o que também permite ela fazer coisas esquisitas em outros, é, de, de, em âmbitos bons também, né? Uhum. Trazer inovação e trazer pontos de vista diferentes e, e fazer coisas do jeito Nintendo assim, né? E perder isso eu acho que seria é, muito triste, de modo geral.
2: Até porque a gente sabe, né, como a gente até falou que no começo do programa, é muito difícil adentrar essa indústria dos videogames, ah, e sim, dos sim. De consoles. Só tem três hoje em dia, gente. Só tem três. Se é. a gente não é PC, não conta, né? Tem três empresas de videogames hoje em dia que fazem console. Uma acabou, já, já, já é um mercado já tão monopolizado, aí daqui a pouco acaba a Sony, Ai. acaba a Microsoft também, só vai, Steam, Não, mentira. É,
0: mas é, também é importante pra ver, né, que pô, ah, gente, mas é, comprando Activision, mas Activision, né, não, não, não significa que ela tá monopolizando a indústria, né? mas é aquilo. Não pense que eles vão parar por aí, né? É, talvez eles deem um, um pouco de tempo pra, pros órgãos esquecerem, né? De esquecerem eles um pouquinho, uhum. descansar, mas eles vão continuar comprando, né? É, estúdios, né? Empresas e tudo mais. É, eu acho que é bem, bem pouco provável que eles parem é, pela Activision. Tem que também considerar que no caso específico da Nintendo, pô, eu, eu imagino que, sei lá, até o governo japonês entraria na briga, assim, sabe? Tipo, uhum.
2: ah, mas o Arábia Saudita já não comprou 9% da Nintendo? Não, mas, mas né, é
0: 9%. É, comprar uhum comprar ações é uma coisa, né?
2: Uhum.
0: Sei lá, tipo, é uma empresa tão importante, né, assim, pro Japão, tipo, Nintendo tem 150 anos, sei lá.
2: É, não, é, você vai ver a abertura das Olimpíadas lá. É. Não apareceu o personagem da Nintendo? Certeza que apareceu o Mario.
0: Mas não, apareceu uma carta de Hanafuda,
2: poxa. É. Só Nintendo faz Hanafuda é, no Japão.
0: É. E eu acho que é isso que o sushi disso também, tipo, eu, no fundo, eu não acho que o fio ache que isso seja possível. Pelo menos é, é, no, na conjuntura atual, né? Talvez uhum. mu, daqui a muito tempo muita coisa mude e a, a situação da Nintendo seja outra, né, a, a própria direção da Nintendo Mude, sei lá, pode acontecer muita coisa, né? Eles tomem novos rumos que tornem isso possível, mas na conjuntura atual eu não acho que o Spencer acha que isso seja possível. Né? Ele só tava respondendo o cara mesmo.
3: Uhum.
2: Mas saindo de consoles, que ele falou muito de consoles, né? Microsoft. E vazou coisa para um carilho, né?
3: Uhum.
2: Nesse, nesse, nesse vazamento. Vazou muito no vazamento. Saiando de vamos ver então quais eram, o, se, se vazou também jogos jogos futuros da Microsoft, que ela tava pensando por aí. E o que vazou, na verdade, também foram documentos mostrando jogos futuros da Bethesda. É, né? Antes da compra, né? Exato, antes da compra. É, então, na verdade, jogos que a Zenimax estava planejando aí para o futuro, entre eles, um remaster de Oblivion, que teoricamente, para lançar no ano fiscal de 2000, 2022, ou seja, não rolou não rolou, né, ia ser um remaster só, também ia ser, né, estranho, é não curioso você é queria aquele a Scarring Anniversary lá, é só relançar a Scarring,
0: é, eu, eu assim uh -huh. eu, eu acho que seria difícil um remaster só de Oblivion funcionar, é, acho que mecanicamente ele tá bem ultrapassado assim, talvez precisaria de mais que um remaster, mas hum. né, não rolou, enfim, é.
2: né outro que não rolou, pelo menos, também o foi que também não significa que não vai rolar, talvez só é. esteja
0: sido adiado, talvez eles tenham visto que só um remaster não rolaria, estão fazendo um remake agora Agora, Exato,
2: tá aproveitando a, a, a engine do Starfield. Talvez de, é a mesma, é a mesma né? do, do...
0: É. <risos> Não, assim, não é exatamente a mesma, né? É. Mas sim.
2: Outro jogo, Doom Year Zero. Uhum. Né? Ia ser um novo jogo de Doom com já planejado um DLC pra quando ele lançasse, que ia ser 2023, e mais um segundo pacote de DLCs pra 2024. Entendeu? Que no caso é né, o próximo jogo aí da,
0: da id Software, que a gente tava se perguntando, né? Pô, será que o próximo jogo deles vai ser um, um Quake ou uma coisa nova? e a menos que alguma coisa tenha mudado né, vamos ter aí um novo Doom que, uhum. possivelmente um prequel aí, né é. É.
1: mas eu não sei se essa altura vai ser mais não você
0: acha? eu não sei eu acho, eu acho o que você que acha que mudou?
1: não sei,
2: só um sentimento é. 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 só um fogo no é. cu é, fonte é. vim meus sonhos, vozes da, da cabeça. minha cabeça fonte
0: arial 13, não, mas assim é. o... tá meio que na hora, né deles mostrarem ah, o novo próximo projeto, sim. porque foi, o Doom Eterno foi 2020, né, começo de, começo de 2020 é foi. Ah, a data que, que a vazada era do quê? 2022?
1: 2023 o do, e... 2023, é. o
2: Doom Year Zero e o então, segundo, o é. segundo pacote de 2024. Acho Out que
1: é possível que o ano que vem, então, é. a gente ouviu algo sobre. É. Né? Mas Eu outra, acho que é
2: outra coisa que também, teoricamente, lançar no ano fiscal de 2024, remaster de Fallout 3. Uhum. E esse a gente... Tanto esse quanto o remake de Oblivion, a gente já viu rumores recentes, né? Que a gente falou sobre isso. Fallout 3, é? Não lembro. É. Ou era Fallout 3, se não me engano. Nem era no Vegas, que o pessoal tava falando que ia ter... Remake barra remaster. Não
0: lembro, realmente não lembro.
2: Uma sequência pra Ghostwire Tokyo em Esse 2004. Esse aí não
0: vai vir. Esse eu acho que não vai vir, é. né? Porque, tipo, isso foi planejado antes do lançamento, né? Provavelmente do, do Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo é 2022, né? E eles estavam planejando isso daí em 2020. Esse documento é de setembro de 2020. Uhum. Então, antes do lançamento, né? Eles estavam planejando a sequência. Eu acho que, como ele não foi super bem recebido, eu acho muito difícil que ainda role. É.
2: E o outro que, pra mim, o Melhor de todos que tá falando aqui, Dishonored 3, teoricamente, uhum. para 2024. E a gente não tava falando sobre isso recentemente, que talvez agora com os, os vampiros que deu errado lá, uhum. o próximo jogo deles não possa, não ia ser um Dishonored? Ou poderia? Era um rumor, né? Que seria um Dishonored? Não, não lembro, eu não não lembro não. de rumor, não, mas. A gente falou sobre
1: isso. Assim, eu acho que o que a gente falou foi agora que isso deu errado, eles nunca mais vão fazer um Immersive Sim na vida.
2: É? Não, eles é nunca mais eu... vão não fazer um Immersive Sim e vão voltar pra é, Dishonored 3. Assim,
0: supostamente eles são. A Ser, é Mas Dishonored é imersive, sim.
2: Então, exatamente. Ah, mano.
0: Ah. É porque o Redfall não é, né? Exato. Então, sim, né? ok, 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 ok. Então, entendi. porque, tipo, a lição a ser tomada de Redfall é que, pô, deixa os caras fazerem o sim deles, né? Exato. Mas dito entendi. isso também, é, é de se pensar que se Dishonored 3 for acontecer, que ele tava em alguma espécie de desenvolvimento ao lado ali do, uhum. do Redfall, né? Mesmo que numa equipe menor, né? Mesmo que só numa pré-produção, talvez seja o que a Arkane tá trabalhando agora, ah. ou, ou tem duas arcane, né a gente talvez seja arcane do Loop esteja trabalhando no Dishonored 3, não sei uhum. né?
2: é, mas vazaram também outros títulos pra console e PC sem nomes específicos, como o jogo do Indiana Jones e é o mesmo jogo do Indiana Jones que a gente vive falando de rumores? sim, sim, é, sim não
0: sim. é rumor, já teve trailer já já foi anunciado oficialmente, o, o uhum. Todd Howard estava falando sobre ele recentemente também mas é
2: que eu não lembro de ter visto nada dele não, sou sei que nada não, que não, não,
0: não, não só, só foi um teaser mostrando o nome e
1: que estão ah, fazendo ah, tá,
2: ok, um outro seria um tal de projeto tudo Questrel,
0: É. Esse Project Kestrel aí, o Projeto Kestrel, que tava pra 2023, com expansão pra 2024, aí o pessoal foi fuçar e descobriu que é um projeto do... Que é é, é, é um projeto das Animax Online, né? É o pessoal da, do Elder Scrolls Online. Então, ter essa linguagem especificamente, expansão pra 2024, provavelmente um MMO aí. Uhum. É, não se sabe
2: muito mais sobre. O outro é Projeto Platinum, E né? aí, esse Projeto Platinum... É tirar ma... o camia da Platinum, Isso. né?
0: O Projeto Platinum, a maior, o melhor chute do que, que ele é, é o Hi-Fi Rush. Né? Ah, porque o Hi-Fi Rush estaria nessa lista, né? Será que ele é o Hi-Fi Rush? O Projeto Platinum? É. É, é, eu, é ah, assim, eu achei que você estava falando que era algo no, no viés do Hi-Fi Rush. Não, 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 não ele não, é o Hi-Fi
1: Rush. O Hi é, Rush. porque é
0: estilo Platinum. É. É, não, e, e, tipo, tem a ver é. com música, né? A platina, né? É, é, de platina, sei lá.
2: E aí, o, o outro que é o mais interessante é um jogo é, que estava lá como jogo de IP, de IP licenciada. Que era um novo jogo do Bob Esponja, provavelmente.
0: Ó, oh, falaram ali que o nome do projeto do Rafael era outro. Ah, o, o Rafael é o Hibiki? É o Hibiki. Hum. Então, então esse... Projeto é... Platinum a gente não sabe ainda. É o Kamiya. É o Kamiya, é isso. falei isso Ah, até o nome do executável no PC é Hibiki, então é isso aí. Uhum. É que tem ali também, o projeto Hibiki. Hum. É... Ah, eu tava
1: procurando, achei ele
0: onde tá. é isso. Okay. Então é isso aí. Então Mas a gente eu... não sabe esse outro. Mas
2: não. eu fiquei muito interessado nesse jogo de IP licenciada. O que, que você acha que a Bethesda, a Kikazinimax, Max, na época, licenciaria de IP pra fazer um jogo? Tartaruga Ninja tá
0: saindo De um outros estúdios agora
1: é, né? Mas
2: por causa do filme,
0: né Pode ser qualquer coisa, né Eles licenciaram Indiana Jones é. Bound. <risos> O Bound Cara, que imagina o Bound Foi, animax, foi pra animax Às
2: vezes não é ah. Uma coisa de Star Wars
0: Não, é. a EA tem A licença do Star Wars Não, não Não tem não, Quer dizer, não sei se nessa época, né Mas a licença já tá Mais é, espalhada Tanto é, que é, então. a quanto um, quanto um Theory, né Quantic Dream, um, quanto que ah, dream. É verdade, é verdade o Tá fazendo o jogo de Star Wars é. É Então esses são Os projetos Que as animax um dia teve, não sabemos se um dia terá. É, o Ubisoft também tá fazendo deles naquele né? é, é Outlaws, não sei. Né? É verdade, é verdade. Star Wars, alguma porra. Que parece da, uma mentirada. Da, da menina ladrão.
2: É verdade, ladrão.
0: <risos> a menina ladrão com um cachorro. Falaram que a CIP licenciada seria algo de propriedade da Disney, talvez Marvel ou Lucasfilm. Olha aí, talvez o um Star Wars, né? E pra fechar, então, os vazamentos, pouquinho vazamento, né, uhum. da, da Microsoft aqui, é, nós tivemos também uma tabela bem interessante é, listando jogos em potencial pra serem incluídos no Game Pass. Hum, e preço? É, não, várias informações, uma tabela bem, bem interessante mesmo.
2: Mas aí o preço seria o quanto eles pagariam, quanto eles queriam pagar? Pra... É uma
1: estimativa que eles achavam que a empresa ia cobrar. É, ah. quanta gente acha que a empresa vai
0: cobrar pra, é, pra é, ter esse jogo no é porque Game é uma, é uma lista de possíveis jogos Pra eles entrarem em contato É, tipo, uhum. são jogos que eles podem Que eles têm interesse de colocar no Game Pass E aí eles ele listam, tipo Ah, quando vai sair, se a gente quer lançar no, Quer ter ele no lançamento ou só colocar no catálogo Qual que é o nosso nível de interesse uhum. Nesse jogo, e aí uma caixa Com um textinho falando, tipo Ah, quanto que a gente acha que vai custar Quais são as questões que podem
2: ter com esse jogo E tal. Imagina quem trabalha com isso que é divertido? Será que é divertido? Que não é? É, será que é um saco mesmo? Ficar, é. tipo, procurando o jogo pra botar no Game Pass e fazer uma planilha pra mostrar pro seu chefe? Então, eu acho que a gente tem que botar a realidade de Redemption 2 no Game Pass. É, então, porque aí, por
0: exemplo, né, pra dar um exemplo do que tem nessa tabela. Tem lá, por exemplo, Dying Light 2. Aí eles falam, ah, preço estimado, 50 milhões pra colocar no Game Pass. Cara, isso é muito legal porque a gente tinha aqui e ali algum dev que vazou um preço e tal, mas a gente não tinha muita noção de quanto se pagava, né, pra, pra, pra esses estar esses grandes Pass, jogos, né?
3: principalmente, é, exato, né? Pra
0: grandes jogos estarem no Game Game Pass. Então, um jogo tipo da Inlight, 50 milhões. Aí lá na, nas questões, é, será que conseguem finalizar a versão de PC a tempo? Eles são historicamente lentos e tal. Alguns comentários assim. No caso do Red Dead 2, 5 milhões por mês que ele tá no Game Pass. O GTA V, de 12 a 15 milhões por mês que ele tá no Game Pass. Então, tipo, é, é, é muito absurdo. Um outro aqui, o Jedi Survivor. Pra lançar no Game Pass, eles estavam especulando 300 milhões pro jogo sair no dia do lançamento no Game
3: Pass.
0: E esses preços não são os finais, é possível que seja maior ainda. é, na negociação lá né a expressão hum. é estimativa é, e aí eles já colocam no caso do, do Jedi Survive, tipo, pô, esse jogo é a menina dos olhos, é, não, eles não vão topar, lançar no, no Game Pass mesma coisa com Mortal Kombat 1, 250 milhões né, menina dos olhos, tipo, é a joia da coroa, né, que eles citam é. É, tipo, questões, ah, mudança de dono quando rolar a compra da Discovery e tal exato, né? eu achei legal que eles listaram isso, tipo, ó, vai dar ruim porque tá trocando de dono, é, não, <risos> não vou meter com isso aqui não, um que é muito muito legal que até repercutiu é, além disso foi o Lego Star Wars que eles citaram 35 milhões e aí nas questões eles colocaram timing para finalização no PC é questionável e aí entre parênteses matérias negativas sobre Crunch na imprensa os farão não forçar as equipes demais e isso é muito foda tipo a gente vê que matérias sobre Crunch estão influenciando o desenvolvimento na prática prazos e, e tipo eles não querem ter a imprensa negativa Falando sobre o jogo. Não, isso também, tá influenciando.
2: E também, tipo, pô, se a imprensa tá falando sobre o crunch no jogo, quer dizer que eles não vão botar crunch e vai demorar mais pra lançar. É. Então eles já estão pensando nisso. Então, é,
1: é uma mensagem escrota na tabela? É, porque eles estão falando que isso é algo ruim, mas pra gente ver que tá tendo uma repercussão Exato, de fato é, no desenvolvimento. Que eles estão preocupados jogo. com isso, eles estão levando
0: é. em conta isso.
2: Preocupados, não, mas estão levando em consideração.
0: Preocupados, é. sim, preocupados porque, tipo, é, é uma, é uma coisa, é uma nova coisa a ser levada em conta, né? Não, não tem matérias negativas sobre uhum. esse tema, né? O Jason Schreier deu um RT colocou um emotezinho de, de capetinha <risos> assim, é. e cara, ele deve estar tá muito orgulhoso, né, tipo, uhum. porque tipo, é tipo um o impacto real do, do trabalho não só dele, obviamente, né, mas ele fez muito, muito, muita matéria, muita, muita investigação, muito jornalismo sobre isso, né é... de
2: contas, é o único, né, é que único. tem
0: então. e uma outra que repercutiu bastante, foi a do Baldur's Gate 3, né, uhum. porque uhum. o Baldur's Gate 3, eles citam ali como interesse médio, valor 5 milhões e o textinho que acompanha, o texto é o seguinte, second run, Stadia PC RPG. Isso, pra quem não se lembra, o Baldur's Gate 3 ele foi anunciado num evento do Stadia, né? É, a primeira vez que a gente viu o Baldur's Gate 3 foi no evento do Stadia. Aquele, aquele trailer em CG, né? De atacando a cidade. Exato, né? tipo, não... não eu, eu acho que não chegou a ter exclusividade com o Stadia, é, mas eu acho que tinha talvez exclusividade em nuvem, alguma coisa assim, é, que eles tinham uma parceria já com, com o Google Stadia. E aí, muita gente pegou esse second run que ele cita aí pra dar, entender, tipo, é é um, é um RPG de segundo escalão, é um RPG de um nível mais baixo, assim, como se estivesse menosprezando o jogo. E assim, de fato, menosprezaram, dado o sucesso que o Baldur's Gate 3 se provou, né? Uhum. Mas é aquilo que o próprio pessoal da Larian disse em entrevista que, tipo, natural, acho que nem o próprio pessoal da Larian tava esperando que fosse fazer o sucesso que fez, né? Tipo.
1: E assim, e já tive. O de 20, o Original Sim 2, já teve no Game Pass. Acho sim. que o primeiro ou o dois, eu não lembro agora. É. Então, tipo, ele já tem uma estimativa de Dos pessoas números, que baixam é, o preço que ele pagou
0: antes. É. Então, eu
1: acho que esses 5 milhões foi levando em conta acordos anteriores com a Lário.
0: Exato. E esse second run que eles mencionam, que foi muito mal interpretado e foi, foi dito, foi retraduzido tanto em matérias brasileiras quanto em, em próprias matérias em inglês mesmo, como esse tom pejorativo, como se estivessem diminuindo o jogo, na verdade, significa que é, eles vão estar tá tendo um segundo lançamento depois do negócio com o stage.
2: Tipo, Exato, porque você tem que lembrar que esse daqui é antigo, essas tabelas, Exatamente. Né? Hoje
0: em dia o que é stage, né? Foda-se, né? né? Nem sai saía... Pra Stage nem nada. Mas é que na época tinha. É, é, tipo, eles já tinham esse acordo com o Stage e qualquer acordo que eles fizessem com a Microsoft seria um segundo acordo, né? Uhum. É, por isso que, tipo, porque parece assim: que eles tão falando assim, ah, esse RPGzinho de Stage aí. Parece tipo, quando você quer falar mal de um jogo, você fala, ah, esse joguinho de Stage aí. E o pai que jogava Stage.
3: seu pai que jogava
0: Stage. Porque parece que é isso. Porque hoje em dia, Stage é nada, né? É uma piada, né? Mas na época que isso foi, foi feito, era menos. E tinha realmente esse um contrato vigente, né? Uhum. Então, muita gente pegou pra, pra significar que eles estavam zombando, assim, tirando uma do jogo, sabe? Lá, O pessoal
2: da né, Minecraft gosta de ficar bravo, ah, né? tem que ficar
0: bravo, <risos> né? Mas, na verdade, tipo, é, é claro que eles subestimaram o jogo, mas, como o Sushi disse, com base nos no, no que eles tinham de informação na época, né? Com base no interesse dos jogos anteriores, no tipo de público que esse é. jogo leva, e, e de fato...
2: E, talvez, no, nos próprios dados que eles tinham do Divinity dentro do Game Pass, sim, né? Sim, sim. eu lembro, tipo, quando foi anunciado, quando saiu o
0: primeiro gameplay, a gente falou aqui no Vértice, e eu lembro de você falar, nossa, eu tô muito empolgado, né, tipo, D&D, né, tem tudo da quinta edição e tal, que eu já tava empolgado na época, quero muito jogar e tal, mas velho, ninguém esperava que ia ser o que foi, né. Nem a Larian Nem esperava. a tipo, é Tipo, é, é aquilo, se você, se você que tá ouvindo esse podcast falar falava, não, eu esperava, pô, vai trabalhar com isso, sério. Porque você é bom, cara, você é um analista <risos> pica, é. assim, sabe, tipo, você vai ganhar muito dinheiro analisando isso, porque parabéns, parabéns de ter visto é. isso, isso chegando, assim. É, eu acho que era comum a visão
1: de que vai ser um RPG desse tipo, talvez uhum, grande, mas é. é isso. É um jogo de nicho um, um jogo, jogo de, de nicho. nicho vai ter quase um. Quantos, quantos que era? É quase um milhão de Era só 900 mil pessoas jogando simultaneamente no lançamento, um jogo desse tipo? Ninguém, ninguém acreditava. Ninguém esperava. esperava,
0: ninguém esperava.
1: Uhum.
2: A pessoa podia esperar que fosse grande, mas não que fosse grande nesse nível, ainda mais em 2020.
0: Exatamente, exatamente. Uhum. É claro que, né? Tipo, pô, era, era o projeto mais ambicioso da Laria né? As pessoas que gostavam de Divinity estavam ligadas que ia ser foda. algo foda e tudo uhum. mais. Mas é daí pra achar. Que ia ser o que foi, não tem como. Uhum. Mas bem, é, o que querem dizer é os low, mid, high na tabela? Então, é que tem duas colunas com low, mid, high, é meio confuso, assim. É, uhum. E porque tem não... hub também. É, então, não dá pra entender muito bem. Eu sei que uma dessas colunas é o interesse que eles tinham no, em colocar o jogo, mas aí eu não vou te saber dizer qual. Qual é qual? Porque não tem, tá faltando um
1: pedaço da tabela mesmo. Mas então, falando de Eden Ring, né, pra isso, de escala, ninguém esperava que o Other que Ring fosse explodir desse jeito. Nem a Nanco esperava. Nem então, a não, a... Antes do lançamento, a gente comentou isso, né, que não. tipo, ah, a Previsão é que o jogo venda, acho que tipo 6 milhões nos primeiros, sei lá, 6 meses. E eu fiquei, não, eles não vão vender. Porque eu fiquei, acho que o mais vendido até na época era sei lá, o Sacred. Tinha vendido ah, é. 4, 5 milhões. A
0: própria Namco, ela tava tipo, não, pô, dado o crescimento que tá tendo e tudo mais, Isso aqui vai ser maior e tal. E jogaram essa previsão ousada, né? É. E hum. foi muito além. Muito. Né? muito. É a mesma coisa com, com o Baldur's Gate. Tipo, por mais que você coloque a previsão lá na frente, ela foi muito além. É. Foi
2: é, um ponto fora da curva. Um ponto fora da curva. É. Que sabe quem que vai ser assim também? Dragon's Dogma 2 eu espero, tomara Vai. Ai, eu queria tanto que o Thiago tivesse muito sucesso, eu, sabia?
1: Eu, eu acho que o diretor, ele comentou numa entrevista falando que o jogo agora, ele tá tendo um, uma expectativa maior do que teve na época, Sim. porque o jogo ele porque virou porque... um sucesso contigo é.
2: além do o grande evento anual de vazamento, né, que teve. Uhum. Agora, um outro evento que tá tendo, André, acho que já acabou, né? Acabou. Acabou. É. Foi acabou. o final de semana. Foi né? a Tokyo Game Show, né? Que doideira, né? Quem,
0: é. quem diria que algo de legal iria acontecer na Tokyo Game Show? A Tokyo
1: Game Show, que algumas empresas entraram em contato não com a gente, mas com... Em contato, né? Em contato. É, eu falei contrato, né? <risos> entraram em contato com criadores de conteúdo, internet afora, pra cobrirem coisas que vão ter lá. Então, por exemplo, é. o Dragon's Dogma que a gente vai falar, teve um gente... Um monte de
2: gente que jogou nos Estados Unidos, na Austrália,
1: um monte de lugares. Exato, que eles enviaram né, códigos Sim. do... do, do, do trechinho, jogar. Ah, eles foram no lugar. Eles foram no lugar é para jogar. É verdade, é verdade, eu lembrei, desculpa. Eles foram no lugar. Final Fantasy VII Rebirth. Isso. Tá em demo lá, mesma coisa. Chamaram o pessoal pra jogar. Então eu achei interessante isso, porque a TGS ela até meio isolada, assim. Uhum. Tipo, nos últimos anos, muitos anúncios menores, assim, né? Uhum. Os jogos grandes, as empresas acabam guardando pra anunciar em outras situações, né? Sim. Hum, e assim.
2: nesse, não, tipo, como eu falei, teve esses grandes anúncios na TGS, esses grandes focos, e aí eles aproveitaram pra simultaneamente fazer esses eventos né, no Ocidente também uhum. e um dos jogos que fizeram isso foi O Dragon's Dogma 2 que quem não conhece é um grande queridinho meu e sushi aqui Sim. acho que o Tengu também gosta Tengu gosta muito
0: também só eu que sou o pecador nesse exato site.
2: você que nunca chegou no, no na parte que o Dragon's Dogma vida Dragon's Dogma de na verdade. hora que
0: o personagem falei eu sou, sou o Dragon's Dogma e
2: pior André não mentira mas é <risos> você não chegou mas tudo bem e eles, eles tiveram um trailer novo né de, mostrando gameplay mostrando que agora vão são, são Quatro classes iniciais, isso. que o que eu já tinha falado aqui da outra vez, que uhum. provavelmente era isso, porque não tinha mostrado a pessoa com arco, tava sem faca, então eles, uhum. o Strider, que era a classe inicial que usava faca e arco, agora é dividido em duas. Então as classes iniciais são é, guerreiro, mago, arqueiro e ladino.
1: É, não vai ter aparentemente aquela distinção que tinha antes, que era tipo classe de força, classe de destreza, classe de inteligência. Então... Porque agora a destreza, entre aspas, tá dividida em duas classes. A não ser que agora separe a parte de arqueria eu... pra uma classe nova.
2: Então, é isso porque a gente já sabe as cores das classes e a gente sabe por exemplo que eles mostraram duas classes avançadas né uhum. o lanceiro mago lá isso o lanceiro mágico e o arqueiro mágico isso e o lanceiro mágico que é novo é é vermelho azul ah, que era o que antigamente era o, o paladino o paladino ah. e, o, e o arqueiro mágico é vermelho amarelo que é o arco hoje em dia nenhuma dessas palavras está na Bíblia <risos> é. então
1: eu acho legal isso porque dá a entender que vai ter mais classes de longo alcance. Então, sim, porque agora,
2: agora a gente tem a classe avançada do arqueiro, que uhum. talvez seja a mesma classe avançada de antes, Porque a, O pessoal jogou a demo e na demo dava pra... Você tinha três personagens pra escolher, um de nível 5 é, arqueiro, um, um guerreiro de nível 15 e um ladino de nível 15, e cada um tava num ponto diferente do mapa. E o guerreiro tava bem perto da cidade, então dava pra ir na cidade. E aí dava pra ir na guilda mudar classe, blá blá, blá uhum. E aí alguém conseguiu experiência suficiente lá pra mostrar duas classes avançadas, que era a classe avançada do guerreiro Que é o guerreiro de espada de duas mãos uhum. E a classe avançada do mago Que é, é. O, o mago com o cajado maior lá O, é o...
1: High Sorcerer, eu esqueci o nome Não, Gandalfo Isso é, que é, que é... é High alguma coisa que é, o,
2: que é o mago focado em ataque, né? Que Sim. tem os ataques mais fodas O meteoro e tudo mais
1: Tem um hum. pessoal convosco no chat Eu vou falar brevemente aqui É que no Dragon's Dogma Você tem classes iniciais Que elas são meio que... Tem cores que, no, no símbolo dela Que meio que representam a lógica dela Então, tipo... Eu vou simplificar dizendo que é Um personagem de força são de destreza ou um de inteligência, uhum. né? Que é o basicamente o Ladino, o Mago e o Guerreiro. E tem classes avançadas no Dragon's Dogma 1, isso, tá, gente? Que eu tô falando. Uhum. Que são combinações. Então tem a classe que o Rafa tava falando, né? Que com, comentaram no chat, que é o Mystic Knight, né? Que eu falei que era paladino, mas é como se fosse um paladino. É. Que é vermelho e azul símbolo. Que é uma mistura então do, da build de força com build de inteligência. Então tem todas essas, essas permutações de combinações de classe. É. E agora vai ter mais agora. Então isso que eu ia falar. Colocando uma quarta classe pra juntar nessas combinações
2: uhum. vai ter classe pra caralho.
1: Exato, vai. E uma e... coisa que o Itsuno falou na entrevista, é que ele quer fazer a troca de classe ser mais convidativa nesse. Uhum. Então, talvez não tenha mais aquilo de ganhar atributos de acordo com a classe.
2: É, porque assim, teve level up. Já, alguém tava, já mostrou, tipo, ah, pô E aí mostrou os atributos que o pô Eu não sei se vai ser de acordo com a sua classe. Tem equipamentos, tem você equipar as magias que você vai usar na guilda, uhum. tem você comprar magias novas. Igual era. Exato. Mas... Só Como que o... agora, então, então, então não vão ser 12. São vão ser 12? Os vão ver, porque vão ser quatro, quatro, iniciais. quatro básicas, quatro avançadas, que é tipo, tem um guerreiro, aí tem um guerreiro que é muito, muito forte, muita força. Você né? já falou guerreiro da força? Isso é muita força, porque ele usa só uma arma gigante, entendeu? Isso. Então são quatro iniciais, quatro avançadas, e aí mistura aí, André. Quanto que dá? Ah, pra matemática
0: não minha força, força. Na minha força. Você
1: não carrega duas matemáticas. Novas, assim. <risos> a, minha, a minha classe não é essa.
2: É, eu não sei, gente. Mas, o, mas olha, foi...
1: olha só à parte, uma coisa que eu gostei muito Que o Itsuno falou em entrevista É que ele gosta, e uma coisa que eu gostava No Dragon's Dogma, originalmente no lançamento O jogo quase não tinha fast travel uhum. Você tinha maneiras de fast travel Mas eram limitadas e liberava Mais pro final do jogo, então muitas das coisas Que você ia fazer, tinha que dar a pé no jogo é. Você tem que ir e voltar, e é chão E até que a noite é perigoso e tudo mais E ele tá tentando manter Essa lógica, porque o pessoal reclamou muito Disso, então quando saiu a primeira expansão E única expansão do primeiro Dragon's Dogma Make Fast Travel Virou palhaçada uhum. O item de Fast Travel Ficou comum desde o começo Era fácil Foi infinito fazer, Na é. verdade né Aí No 2 Pela entrevista Deu a entender Que ele quer voltar Essa ideia do Fast Travel Ser algo mais limitado Mas tendo outras Ferramentas de locomoção Mais a diagéticas, pra... né É E uma delas Que aparece no trailer É o carrinho de boi uhum. Que é você tá viajando Pelo mundo E tá tipo um ônibus né um, um, Uma carroça Passando de viajantes uhum. Você pode subir na carroça Pagar a viagem E ir pra onde ela tá indo Sim. Aí você pode Ver essa viagem Acontecer em tempo real Tipo Final Fantasy XV. É. Tipo o Red Dead Redemption 2. Isso. isso Ou você pode apertar o botão de dormir e você acorda no destino.
2: Ou você acorda se tiver uma emboscada.
1: Exatamente, tem isso de emboscada também.
2: Porque assim, uma coisa que eu queria falar é, é esse jogo tá sendo feito na re-engine, né? Isso. E isso. Que eu, eu tô vendo, não sei se é loucura da minha cabeça, mas eu vejo coisas de Monster Hunter World nesse jogo acontecendo. É porque... porque originalmente eles emboscaram... tinha
1: parte da equipe do Monster Hunter. É
2: porque o Dragon's Dogma original mesmo, ele é uma mistureba de coisas de Monster Hunter com é. tudo aí, né? Mas o, os monstros estão interagindo muito mais com o cenário. Tipo, uhum. tem um momento que mostra um ogro que ele tá andando na parede assim. E eu falei, caralho, eu co co consigo ver o jeito como ele anda na parede. É o mesmo jeito que um monstro de Monster Hunter andaria na parede. E, o por exemplo, o, 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 o ogro. Não, o ogro não, perdão. O ciclope. Não sei se você viu, Sushi. Ele bate o corpo nas coisas. Ele escorrega e ele bate a cabeça numa pedra que tá mais... Não, bastante. ele faz a
1: ponte com o corpo. Exato,
2: ele cai no buraco e faz uma ponte com o próprio corpo, porque ele tenta segurar. É, é muito louco. E uma coisa que é muito Monster Hunter World é o cara joga um negócio na parede e cai água que leva o monstro embora me parece que é a mesma água que tem o Monster Hunter World é o mesmo <risos> tipo e, e eu acho que é Foda eles pegarem esse expertise Mas o Monster e... até hoje não é na Range, não, né? É Não, acho que ele é, ele é ele o... Ele não era Ele, ele não, é não era na Range? Ah, MT não, não, Mind não, não, não É o Rise que é na Range Ah, tá É, o Rise que é na Range Mas o Rise também tem tudo o que eu falei é. Gente, esse, esse, é. esse jogo vai lançar ano que vem? Não tem A, a previsão
1: data. é ano que vem 2028 só
2: Não, para Porque ele é, é. muito do futuro Ele a só,
1: vai, ele só ele é em só... nuvem
2: É, mas ó o chat... Não, mas ó, o que eu ia falar Esse jogo vai ser o jogo do ano Valeu. Do ano que ele foi lançado Não, e o pior é que vai não não importa é, é, Eu tô vendo tanto gameplay desse jogo André, você assim, não tem noção Eu não tô
1: vendo nada Não,
2: consigo, Mas não ó, consigo O cara do gameplay Ele tava lutando contra o Rafa mandou um shih pra mim Vocês viram isso? O Sushi vai O cara tava lutando contra o grifo E aí ele montou no grifo O grifo foi embora O grifo foi pra puta que pariu Passou montanha lá, cachoeira Pousou num ninho Lá longe veio um segundo grifo E é importante não ter fast travel Pra essa
1: situação, isso é importante Oh,
2: que é é
1: tipo o quê?
0: Adventure do Atari, que o morcego de carne.
1: Exatamente. A <risos> casa do caralho. Mas eu queria falar: é falaram no chat que são 17 classes. É, é isso mesmo ter. que dá? É. Com
2: tudo? Eu não sei. É, fa Eles fa
1: falaram ali que é 4 básicas, 4 avançadas, acho que 7 misturebas.
2: Isso dá 17? Não!
1: Ah, eu, eu, talvez eu errei o número total, mas a pessoa falou isso. <risos> acho que a pessoa falou 37, alguma coisa. Não, assim. não, não, não. Tris... Não era 37, não. <risos> mas. mas é muito difícil. São 9
2: o... classes. 9, 4 e 4? Ah, 4, 4 e 9. É,
1: dá 17 Eu hum. falei 7 errado Eu falei 447 é 4, eu falei 4, 4 7, É 449,
0: Perdão
2: Mas é porque tem que fazer certinho Porque tem, não se Ai, mistura, gente, né? Ai gente, não, não, não Calma.
0: importa <risos> O mundo está morrendo Isso é realmente importante? É
1: mas A o... gente tem que se divertir
2: se o <risos> mundo acabar, né? que eu
1: só queria dizer é Que quando qual, qual jogo foi sair Eu falei Hum, não sei se eles vão manter esse espírito Eu acho que eu tenho medo Que eles vão mudar muita coisa hum. E eu tava com isso Do, do Dragon's Dog Mas deles mudarem muitas coisas É E só de ver ele falando Não, não ter Fast Travel é importante Vamos colocar um carrinho de boi hum. Eu fico feliz sabe? Dá uma paz no meu coração.
2: Eu, eu vi um pessoal que é muito fã de Dragon's Dogma, conseguiu jogar, inclusive num, num canal as, do Nisa Lies, teve uma mulher que foi jogar que ela gostava muito, e ela falou, você sente Dragon's Dogma, quando você joga, quando você luta, quando você explora, é Dragon's Dogma puro, e é, tá uma delícia, entendeu? Nossa,
1: eu é, fico muito feliz. É com que isso. a
2: gente já viu,
0: gente, Capcom tentando errar em Exo Prime e acertando. E esse <risos> jogo aí, eles estavam tentando acertar. Então não tem como, não tem como.
2: É verdade. Pô, um o então... mago voando, foda que vai.
0: Pô, você é gente gato, gente. Uhum. Você tem Noção disso? aí. Dragon's Dogma 2, né? Que, que conceito. Até parece que é um videogame. Eu, Rafa, não sei se eu vou poder jogar esse novo videogame Dragon's Dogma 2 no meu Sony Playstation 5, porque a Sony foi hackeada.
2: Deixa eu falar, a Sony, ela, pelo visto, ficou com inveja com a Microsoft, <risos> vazou as coisas, falou. Assim, ah não, tá assim. todo mundo falando sobre a Microsoft. Assim, é. Eu já vi gente falando
0: que foi a Microsoft que pagou o hacker pra ir lá ah! hackear. <risos>
2: <risos> é vingança. É
3: vingança,
2: exato. Ah, mas o um negócio é, um grupo de ransomware chamado RansomMed.vc alegou que hackeou a Sony, conseguiu diversos dados e está exigindo um resgate. Então não está exigindo um resgate, Ela né? falou que se não pagar vai vazar esses não. dados. Eles disseram, nós comprometemos
0: todos os sistemas da Sony. Não queremos resgate. Estamos vendendo os dados, já que a Sony
2: não vai pagar. Então, já que a Sony não vai pagar, estamos vendendo um então, resgate? Eles não pediram um resgate. Não,
1: eles estão vendendo pra outras pessoas. É,
2: mas já que a Sony não vai pagar. Ou, ou seja, eles não estão pedindo resgate. Ou eles já pediram, a gente não sabe. Então, no até passado. Porque, até porque a Sony não...
1: Não, não falou nada. Né? A Sony
2: isso. falou, tamo vendo aí se foi verdade esse, esse hacker. É, é antes exato. da gente pagar, né? É exato. Né?
0: Deixar baixo aqui, né?
2: Mas o negócio é que já aconteceu isso antes, né? Já. Da, da ah, Sony sim. Mas muito tempo atrás, foi em 2011. Do, 2011. A Sony foi hacker, tanto que o... Quem lembra? A PSN ficou fora do ar, gente, na época. Quem é vivo ainda, né? Quase um mês, é, eu é, acho. É, né? 23 dias Mas, ar.
0: E pareceu um ano, assim.
2: Exato, é. 77 milhões de contas foram comprometidas. Mas todo mundo ganha um joguinho de graça depois. É, Quais foram os churras... joguinhos mesmo? Foi. Eu
1: não lembro. Hã? Quais foram os joguinhos? Ah, foram... Era é, você tinha uma lista lá, eu esqueci qual que era. Você podia escolher é, não, um é. joguinho, é.
0: Não
2: lembrava. Era eram jogos lá. Eu lembro que eu peguei um.
1: Tinha ah, de Infamous.
2: Ó, oh,
0: pô, Infamous é maneiro. É, maneiro Aí maneiro. eu não peguei
2: Infamous porque eu já tinha, eu peguei um é. outro.
0: Dead Nation. Foi na época do Portal 2, exatamente na época que se lançou o Portal 2. Acho que próximo do lançamento do Mortal Kombat 9 também. É, Portal 2. Foi, foi, é, eu lembro que eu
2: não consegui jogar o cobre de Portal 2 porque a PC não tava fora do ar. Nossa. Fico muito triste. E assim, o que, que será que vai sair Será que agora a gente vai ver os e-mails do
0: Jim
2: Ryan? Então, é.
0: O melhor resultado desse hack é se a gente tiver o mesmo conteúdo que a gente teve da Microsoft agora da, da Sony. Assim
2: Porra, mesmo. a gente já... Caralho, é. o Playstation 6, como é que vai ser? Ele vai é ser se... sendo na nuvem.
0: É porque se o que vazar foi, tipo, um dado de cliente, aí é paia, né? É. Paia. Uhum. Mas se vai Assim, mas eu acho
2: muito que foi isso, viu, que eles pegaram. Pegaram ah. dados de cartão de crédito das pessoas, é. pegaram os nossos CPFs, RGs, que RG, é, né? É possível, Não é bem sabe. possível. É, mas é, eles, eles, como prova,
0: eles mandaram alguns PowerPoints, uma tela de login interno. O PowerPoints eles falaram... que é um monte
2: de, de bolinha com uma setinha assim pro meio de <risos> hackeamos. <risos> Jim Ryan, né? Isso, o, Jim a Ryan. Meio de Jim Ryan.
0: <risos> e falando que eles estão em mão de uns 6 mil arquivos aí uhum. é, mas realmente, eles vão confirmar se é real, a Sony não, não respondeu ainda, vamos ver o que vem por aí, não dá tá também. ainda Em outras notícias, atualizando notícias de vértices passados, nós né, estávamos falando sobre a possibilidade de uma greve dos atores de videogames, só dando uma atualização aí, né? Inclusive, né, recentemente saiu que a WGA, que é a... Dos a, a guilda dos escritores dos Estados Unidos, conseguiram, né, um, um contrato provisório para encerrar a greve. É, tomara que dê tudo certo aí. Mas dos atores ainda não entraram em acordo. Não. E justamente a saga after, que representa os atores dos videogames, eles tinham autorizado a votação para greve. Aí agora a votação a votação foi feita. 98,32% votaram que sim. Fico pensando quem é o 1, 1 sei lá, quantos por cento aí que votou que não. é ser uma duas pessoas, né? Ah, não sei. Agora, essa, essa porcentagem tão quebrada, deve ser mais. mas ah. E a greve está aprovada. Aí a questão, vai rolar? Não é, necessariamente. Greve, não necessariamente, exato. Porque eles estão, no momento, negociando ainda os, o, a, o acordo lá de, da mídia interativa, né? A SEG AFRA tá em negociações com empresas como a Activision, como a Disney, EA, insomnia Epic, Take-Two, Warner. Estão na quinta rodada de negociação, ainda não chegaram um resultado satisfatório. Que basicamente o que eles estão pedindo, né? Só dando aquela relembrada: ajustar salários com a inflação, é, questões básicas de segurança pra, pra captura de movimento e tudo mais, e proteção contra o uso exploratório de IA, né? E então, se eles não chegarem num acordo, aí. Greve, greve neles, né? Vamos ver o que vai acontecer. E só queria pontuar aqui também: que, né, tudo muito bonito, tudo muito legal e tudo mais. Mas a Fran Drescher, que é presidente do sag Aftra, arruinou tudo. Tudo que poderia ser positivo dessa. Notícia dizendo o seguinte: é hora das empresas pararem de jogar joguinhos e levar a sério essas negociações. <risos> Eu acho que aí perdeu é. qualquer legitimidade. Não é visível é. que ela mandou essa. Ela mandou é. essa. Ela mandou essa, eu fiquei muito triste, realmente. Ah,
2: ela foi, eu tava, eu tava inspirada. Tá. Pô, hoje eu vou mandar uma piada. Peraí,
0: é, é o sindicato que ela é? Que ela é do Sagra. É a presidência. Ah, pelo menos era dos cantores, né? Não,
3: né? É, é caralho. É. Mas tá tudo bem.
1: Ai, é. nossa.
0: Então, o nosso bloco de perguntinhas dos ouvintes, você aí que tem uma pergunta para mandar para o Vert, pode mandar a sua perguntinha no nosso e-mail, que é o vertiba Ou o nosso usuário do Telegram, que é o arroba, jogabilidade. É só adicionar lá, mandar a sua mensagem, o seu questionamento sobre videogames, a indústria, dúvidas, tópicos pra gente discutir, que nós vamos transformar de forma alquímica em sabedoria e você vai poder soar mais ou menos assim.
2: Olá, sou o Rafael. Olá, é um... eu também sou o Rafael. É verdade. Um ouvinte relativamente novo que gosta de ouvir dashes antigos. Logo, me veio a pergunta, qual a história do Jogabilidade? É, Como começou o podcast? Qual a história de origem do Rafa, Tudo Gente. começou
0: quando um homem e uma mulher.
1: Exato.
2: Exato. Ah, você é muito heteronormativo. Ah, talvez,
0: talvez seja melhor ir por parte. então. Ó, oh, <risos> o Jogabilidade foi fundado em 2011 por mim e Ricardo Dias ou Slash Rick. E Ricardo Dias ou Slash Rick fazia parte do meu podcast anterior, que foi de 2008 a 2010, junto com outras pessoas. Fundei o Nowload, né, em 2008, com amigos. E o Rick, que fundou o Jogabilidade comigo, ele era um ouvinte do download e começou a fazer
2: parte da equipe. E aí o nome é Jogabilidade, porque a coisa mais importante num videogame é a jogabilidade dele.
0: Você tá dizendo?
2: Não é por isso? E não? aí o Sushi entrou <risos> em 2012 no
0: Jogabilidade, que ele também assim é. como o Rick era ouvinte é. do é. download na época, né? É. E do Jogabilidade. E aí eu conheci o Sushi quando a gente foi jogar Borderlands é, um online, <risos> e a gente ficou conversando é. sobre coisas, é e aí que? a gente assistiu uma série de psicólogo.
1: A gente assistiu um pouco de treatment, né? Não era legal. Vamos lá. A gente assistiu o Show André, você tem noção que a gente assistiu junto inteiro todo o arco do, do Sansui e de Yuak Show. Isso daí é
2: amor de verdade. André, é. olha como eram outra, outras épocas. Que, quando você começou a assistir? Ah, 2012. 2012, André, uhum. de 11 anos atrás. Uhum. Hoje em dia você falou, pô, será que eu vou jogar um jogo online? Vou pegar um estranho aqui no Twitter pra jogar online comigo? Talvez. Não, não André. É. é porque o Twitter não é mais o que era, né? De fato, é. de fato. Aí aqui, ó, continua a pergunta. Continuando as perguntas, então. Qual é a história de origem do Rafa, então? Quando um, um homem Uma mulher Tem Se amam muito A, a pergunta
0: continua a, esse, esse próximo pedaço Pode ler inteiro Tá
2: Ele comenta que às vezes Era ouvinte Como foi a digievolução dele De ouvinte pra participante Eu fui jogar Borderlands Quando <risos> E o Tengu Lembro vagamente Quando eu comecei a ouvir Ele ainda não era um membro oficial O Sushi está desde a fundação Esse daí eu, eu, eu já, já respondi Isso. Quem é Rick E por que ele saiu O Corre eu conheço pela internet Mas como ele foi parar No jogabilidade <risos> ele, é Muitas ele, perguntas
0: ele, vir, ele virou Fez uma Errada em Albuquerque <risos> e veio parar no jogo. Quem é
2: Rick? Tá ó, qual é a história de do Rafa? Então, quando um homem e uma mulher. <risos>
0: caralho, Rafa.
2: É, eu era o 20, Eu era o 20 desde a época do download, lá de 2008. É,
0: teve uma época uhum.
1: que a gente tava o... A, acho que eu, antes pra ele responder o Rafa, a gente pode responder o Rick e o Corra? É. Uhum. Porque o Rick fazia parte de jogabilidade quando eu entrei, então por um período era eu, o André e o Rick, e a gente tava com essa parada de, ah, vamos fazer um Patreon, vamos fazer uma campanha e tudo mais, aí a gente entrou em contato com o Caio Correini na época, que era de outro site, mas no momento ele tava em nenhum site. E ele é jornalista de jogos. E era jornalista de jogos, então a gente juntou os quatro, a gente fez a campanha do Patreon, né? Mudou pra São Paulo. Mudou, deu certo, a gente mudou pra São Paulo, porque não... O eu e o André não éramos de São Paulo, aí a gente mudou todo mundo pra São Paulo, mas só que em 2016, que foi nosso primeiro ano em São Paulo, e o primeiro ano do Patreon, é, o Rick achou que não tava conseguindo mais se dedicar, não tava tendo mais, né, até o mesmo interesse em jogos na época, uhum. e achou melhor se, é, se desligar do jogabilidade. Ele, ele tava
2: trabalhando pra caramba. Tava ele, trabalhando não, muito. Tava, não, não tava assim,
1: conseguindo conciliar as duas coisas. Ele tava trabalhando muito. É. É, tipo, ele saía sei lá, 8 horas da manhã de casa, voltava meia-noite, todo dia. É noite. Mas... o corpo foi meio que a mesma coisa, né? Ele achou melhor sair pra dedicar em fundo... Abriu a Maremoto, que tá aí tocando Exato. até hoje e tudo mais. E Inclusive, nesse período... ele
2: saiu bem pra abrir Maremoto, né? É, ele, ele foi pra
1: trabalhar com produção de podcast, no geral. É. sim, sim. É. O Rafa entrou nisso, né? Porque quando os dois saíram, a gente... Beleza, vamos procurar outras pessoas.
2: Mas quando eles saíram, eu já tava fazendo coisa, já. Já? Já. Eu já... Quando eles saíram, quando eles anunciaram que ia sair, é, eu já fazia com você o, um jogo um tema. Mas ele já tinha anunciado
0: que eles iam sair. Não, o Rick, pra gente. O Rick já tinha. É.
1: O Rick pra
2: vocês. O
0: Corra foi um pouco depois. Mas, é. um mas isso é meio convoluto, né? É. é, E aí a gente foi, a gente abriu assim pra buscar um, um membro novo, né? Pediu as pessoas mandarem currículo. E eu já tava ali. É, o Rafa é. tava. Só você não viu. tava se, se engraçando pra gente. E aí na <risos> época engraçado. a gente conheceu a Mel também.
1: É,
3: e ele... aí...
0: Ele não perguntou da Mel porque a Mel não tá hoje em dia. você que eu sou hoje
1: em
3: dia. É, ele, ele não conhece ele... a Mel. É, velho. bom,
0: mas ele perguntou
1: do Rick e do Corra. Mas enfim. Ah, não, sim, sim. Aqui é o te hum. perguntou: por que, que ele não perguntou da Mel?
3: Ah
0: por isso, provavelmente. É, mas aí, mas aí justamente, a gente, a gente trouxe o Rafa e a Mel junto, né?
2: É, mas eu Sim. já era amigo de todo mundo, já. Sim. Porque eu era ouvinte, aí eu comecei conversando com a Clarice, a gente ficou muito amigo é, online, e aí quando a Clarice vinha do Rio de Janeiro pra cá, eu queria encontrar ela. Uhum. E ela estava com o André, aí eu comecei a encontrar o André também. E aí a gente começou a se encontrar pra jogar coisas lá na de Casa. E aí o Sushi apareceu sem camisa na cozinha, é, pra pegar um negócio, e eu queria dar um oi pra ele, porque eu gostava dos podcasts. Aí ele pegou um negócio na cozinha e eu correndo de volta pro
0: quarto. <risos> tal qual...
1: Exato. Igual, igual... Tal qual eu faria. Ah. Exato. E... Se vocês forem assistir meu meu rente reclamando é, de Final Fantasy XV, vai ver que o, o André chega em casa e fala... Ah, a gente estava com o nosso amigo Rafael... E ele
2: contou uma piada. Ele contou uma piada muito é, boa. Exato, que é porque a empregada, ela não luta Karatê. eu luto capoeira. Isso, exato. Que ela já luta capoeira! <risos> que cara... A, que, que, a, que, a, que, a que, única que, piada que eu conheço. Exatamente, perpétuo. É, e aí, quando
0: a a Mel saiu em 2018, se eu não me engano... A Mel saiu em 2018, porque ela entrou em 2017, é. Isso. junto comigo. Isso. E aí, mais ou menos nessa época, um pouco depois, na verdade, a gente, a gente chegou a fazer um, um, um jogabilidade que era só nós três. Sim. Mas aí, acho que no, aí no jogabilidade seguinte, a gente trouxe o Tengu, que o Tengu também já trabalhou com, com videogames e tudo mais, né? a O Tengu conheceu... tá
2: trabalhando com, com internet videogames desde e sempre, é que nem onde,
0: é. É, e a gente conhecia ele do, dos rolês de videogame, né? De amigos próximos é. e tal, de eventos e coisas do tipo. E ele no... foi convidado em vários podcasts. E é, exato. Nossa, a gente chamava sim. ele sempre pra participar das coisas, assim.
2: No dia em que eu conheci o André pela primeira vez, eu conheci o Tengu primeiro. É, que, que foi num karaokê. É, foi num karaokê.
0: E aí a gente falou: E Tengu, chega aí, vem com nós. Então você conheceu o André e o Tengu no mesmo dia? Pessoalmente?
1: Exato. Na Olha essa...
2: aí. Conheci o Tengu primeiro, inclusive. Era o destino. Era o
0: destino. Era. É, mas foi no mesmo lugar. Uh -huh. É isso que ele não quer dizer pra você. Mas enfim, e aí o Tengu entrou em 2019 é. e aqui estamos até hoje. É verdade. Basicamente. Sim, é uma história muito mais longa do que essa, né? Tem muito mais, muitas, outras, muitas outras partes, mas em resumo é isso. É, é. Ouça dash. É,
3: é verdade. É. De,
0: hoje, de ontem e o de amanhã. Amém, né? Não não? Próxima pergunta,
1: então, Sushi, é pra nós. Olá, jogabilideiros. Como vão? Com calor. Espero que bem. Aqui é o Luan e proponho um exercício de imaginação. Ih! Uh, jogabilidade, eu odeio imaginação eu, eu odeio imaginação Existe algum jogo que acham que seria melhor aproveitado para vocês Se ele fosse outro gênero? Pense nisso enquanto jogava Ghost War Tokyo. Um jogo que seria excelente se fosse pensado como um survival horror Em primeira pessoa Ou um immersive sim, separado por regiões Mas que escolheu ser o um modelo mais medíocre E 2014 possível De um jogo de mundo aberto Provavelmente em um tempo onde esse tipo de jogo estava mais em alta Forte abraço, bebam um água, fiquem bem O Rafa deu um golaço de água nesse exato momento Dei! Tipo, você
0: acha que foi muito alto? Em... Não, é só que ele
2: falou e você falou ah, tá... Tá ah, tá em verdade.
0: homenagem ao,
2: uhum, ao
0: e-mail Exatamente Que jogo vocês gostariam Se fosse de outro gênero? Cyberpunk se fosse Merth of Sin Porra É verdade Matou É, Essa é a resposta correta é a
2: Cyberpunk se fosse Um clone de Devil May Cry 1 Que isso <risos> que fosse... Bom
0: Devil May Cry 2 Se fosse um clone de Devil May Cry 1
2: Algum outro jogo Se mas... fosse Souls Qual jogo poderia ser Souls? Sonic é? Sonic se fosse Souls <risos> um Sonic o barra de estamina Seria bom é... hum. Seria Ele né? não é correr
0: pra cara
2: Não Aí é uma barra de estamina gigante Que não acaba mas.
0: O Roberto disse ali, uhum. Brutal Legend hack and Slash, hein? Um Brutal uhum. Legend de character action, assim, tipo, uhum. né, um jogo mais de ação. Por mais... Ele não é o um and Slash? Pois é. Por Mas mais que um... eu goste, depois de, né, muito tempo, assim, tentando, eu gosto das partes de estratégia dele.
2: Mas diz uma coisa, tem algum jogo que vocês não gostam por ele ser do gênero que ele é? Que vocês acham que você gostaria, tipo, o que ele falou aqui? Ah, provavelmente. Uhum.
0: Provavelmente tem coisas que a gente gosta, não sei, é difícil pensar assim, né?
1: Né? Mas,
2: é... Eu sei que tem vários jogos que a gente já pensou, pô, se isso daqui fosse um metroidvania ia ser perfeito. <risos> é,
1: qualquer roguelike, né?
2: É, qualquer roguelike, é. se não fosse roguelike. Pô,
1: total, total.
0: É, hum. o... Sei lá. É, mas aquele... O Kesm. O Kesm se ele fosse tradicional. É, oh, o Kesm se ele fosse um metroidvania tradicional. Qual que é o outro? O, pô, aquele do, do bicho sem cabeça lá. Dead Cells. Né? Dead Cells, se fosse um metroidvania. Uhum. É, tradicional.
2: Deathloop é. sem o loop. Não, aí, é, porra, o loop do Deathloop que dá o loop do Death, né? É. <risos> o e-rap o, o e nunca joguei, mas dizem que realmente ele é ruim. É. Por causa do, do estilo que ele é. Gacha sem gacha, porra. Pô, nossa, caralho, Genshin Impact. É. Nossa, Genshin Impact ia ser o jogo perfeito se ele não fosse um jogo de gacha. Mas se, aí... ele fosse, se ele tivesse uma filosofia design de jogo normal. Mas aí um ele não teria humano?
0: 700 bilhões de personagens para as pessoas fazerem cosplay. Foda-se.
1: Entendi. Você sabia, Rafa, que hoje em dia a coisa que as pessoas mais fazem cosplay é Genshin?
2: Não imagina, o mundo tá perdido, é. né? É
1: que antigamente era LOL, aí o é. Genshin substituiu o LOL. É, Quer dizer, era tudo cosplay de LOL, hoje em dia é tudo cosplay de Genshin. Cosplay de LOL. E, nossa, como o cosplay tem muito ego, se você faz cosplay de alguma coisa que não é Genshin, as pessoas... Ih, essa pessoa aqui tá fazendo cosplay de outra coisa, sai daqui. Sabe um jogo Ai, que não, eu queria...
2: É o mundo cosplayer é um mundo é, não
0: muito... É. Nossa. Muito... S Sabe um jogo que eu queria que fosse de outro gênero? que ele podia não ser só os like né? Daria dar uma diferenciada. Olha,
2: então seu Secret? desejo já foi atendido.
0: Não foi não, não, não foi não.
1: Palhaçada, viu? Tá, tá me é. provou que você. Estão vendo
0: O Rafa faz psh, Eu vou
2: falar o Rafa psh, psh.
1: Você silêncio que eu tô falando aqui Aí Existe, o Rafa vem, O André vem com essa agora Vocês estão vendo respeito Aí o, aqui O
2: Rafa vem com essa
1: é, Você vê Tudo você a culpa vê. é minha Nesse lugar é, é, é. Mas
2: ó Final Fantasy XVI Se fosse batalha por turno Final tem... Fantasy
1: XVI Se fosse batalha por
2: turno é. Você acha que melhoraria muito? Daria pra fazer uma história diferente Com entendi. mais personagem Junto o tempo todo Entendi entendi Final Fantasy XVI Nem só Final Fantasy XVI Se tivesse skit <risos> Se fosse tem os off Exato Exato é
0: nossa, é mas é meio triste, né, pensar... Ponto, né? Se fosse Theos Off, seria pior. Não seria, seria pior não. pior se fosse Theos Off.
2: Não, você nunca jogou um Theos Off. Joguei, eu te não. Bem, entendo. Na porra, né, então tá tudo bem. Ué? Não. Eu, por exemplo, dei o Final Fantasy, joguei o primeiro não entendi não gostei, então todos são <risos> ruins. Persona, se fosse bom. Isso. Ó, oh, Persona, se não fosse homofóbico, nem transfóbico. Seria melhor. Seria é. bem seria diferente, melhor, seria é. outro jogo. Enfim, hum. muito obrigado, Luan e Rafael, de nada, pelas
1: suas de...
0: perguntas aí,
1: mas o certo é Cyberpunk... É... Essa é a melhor... Sendo immersive sim, Não precisando ser
0: mundo aberto Essa é a melhor... Assim, podia ser mundo aberto Ou podia ser immersive Redfall se fosse tipo Bloodlines
2: é. Redfall se fosse immersive não, Tudo se fosse immersive scene Exatamente
0: Ok Vamos lá então para o nosso segundo bloco de notícias aqui que tem coisa ainda tem bastante coisa para ser falada vamos falar agora sobre o Marco legal dos games que ao contrário do que você pode pensar não é uma pessoa
2: chamada Marco que é muito
3: bacana é isso e joga que é o colocado
2: do Marco o chatão dos games <risos> Esse é o é canal do Youtube Marco <risos> Ch chatão dos games
1: E só fala mal da Nintendo
2: Exato, o cara é tipo um Angry videogame Game Nerd Assim, brasileiro é. Ai, socorro <risos> se, esse, se esse podcast tivesse nome ainda <risos> <e> o Marco o <risos> chatão dos games <risos> 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 Enfim,
0: vamos falar sobre o Marco Legal dos Games. Porque teve um, um, um avanço, né? Uma, uma Talvez uma pequena, talvez uma, uma grande vitória é, recente aí em seu, em seu progredir. E para você que tá por fora, né? Vamos dar uma contextualizada aqui. O que, que é o, o Marco Legal dos Games? É a, a PL 2796 de 2021, também conhecido como Marco Legal dos Games. Redigida pelo deputado Kim Kataguiri, né? Já vem aí um, um amargor, de certa forma, em 2021. 2021, né? É, por quê? Porque atualmente videogames, eles são tributados no Brasil como jogos de azar, né? É, e, e por conta disso pagam muito mais impostos, né? As, as empresas são, são taxadas em mais de 70% em cima do, do seus, seus ganhos aí por conta é, dessa, dessa regra de tributação. A PL, então, ela incluiria, a ideia seria incluir videogames dentro das mesmas regras de tributação de equipamentos de informática, né? Então, é, investimentos nesse setor seriam considerados aplicações em pesquisas desenvolvimento e inovação, que, na lei da informática de 91, é, receberiam aí as deduções né de, de tributos, né? Ou seja, parece bem legal, né? Vai tributar menos os,
2: os videogames. Mas, na verdade, é um cavalo de madeira, assim, gigantão? Você diria? É? Ainda não, ainda tá tudo certo. Ah, tá, ok. É. Mas é legal, gente. É legal. É verdade. Ah, tá no nome que é legal.
0: É maneiro. Né? Exato. Mas aí, o que acontece? É, recentemente, né? Na verdade, no, no último ano aí, a gente viu que no Brasil tem 17 associações regionais de profissionais que trabalham com jogos, né? E uma associação nacional, que é a Abra Games, né? Todas essas associações, unanimemente, estavam contra o, o marco legal dos games. E você se pergunta, pô, por que isso? Querem pagar imposto? Gosta? Gosta? Tem, tem amor por, por pagar 70% de, de, de imposto aí? É, Será se é? ah, estão defendendo pagar mais imposto é porque realmente tem é algo errado, né? Deve ter algo errado nisso aí, né? E aí, pra entender o que, que tá de errado nisso aí, a gente volta pro dia 19 de outubro de 2022, em plena eleição, né? E o PL 2796, que já estava tramitando há mais de 15 meses, é, que já estava na Câmara com caráter de urgência, foi retirado, foi modificado, né? Foi apresentado ali um substitutivo, voltou à mesa diretora e foi aprovado em menos de 12 horas pronto pra ser votado, né? Foi, ah. ele, foi
1: esse um daqueles que foi votar de
0: madrugada com ninguém vendo? Foi numa sessão que não tinha quase ninguém. Foi tipo uma hum. parada dessa, não sei se foi de madrugada, mas foi uma coisa bem esquisita, assim.
2: Logo não me parece muito legal isso, não um pouco, um pouco
0: suspeito, né? É, um pouco suspeito. E aí, quando for ver o que que tava no texto, né? Em algum momento, esse, esse projeto de lei, ele foi cooptado por interesses externos à, à área dos videogames, né? De repente, você lia aquilo e era muito específico sobre fantasy games, né? Citava videogames aqui e ali, mas era muito específico assim, era muito direcionado a fantasy games. André, fantasy games não é tipo RPG. Tipo Dragon's Dog não é fantasy games, né? Os caras eu queria que não tributasse só Dragon's Dogma, Dark Souls, uhum. Final Fantasy, né? Mas não, o que que são fantasy games, né? Pra quem é, não, não está por dentro desse mundinho aí, que é um... É, ainda é um nicho, eu acho. Assim, tá se tornando cada vez mais popular, mas talvez por esse nome você não conheça. Mas se eu te citar aí, Cartola, ou é, Rei do Pitaco, ou mesmo outros sites de bets aí, né? Que tem agora os seus esportes fantasia, né? Que é esse tipo de jogo que você encarna um técnico de ou futebol ou algum outro esporte. E você vai montando o seu time é, A partir de jogadores da vida real E a performance desses jogadores na vida real né no, Nos campeonatos aí, nas, no, nos torneios que, que rolam Vão informando, né, vão influenciando o seu time E aí jogadores vão valorizando, desvalorizando Seu time vai avançando ou, ou, ou perdendo De acordo com os jogadores que você usou é, Pra montar esse, esse time
2: Mas tá tudo bem, porque não usa dinheiro da vida real, né?
0: Pois é, usa Assim, pode usar, né? Tem versões grátis, né? Mas as mais famosas, lucrativas aí Usam... É, dinheiro de verdade, você ou, ou assina, ou, ou paga mesmo, né, ali pelos por jogadores então, e Então, é tipo investe. apostar,
2: tipo, aposta de cavalo, assim,
0: é isso? Aposta de cavalo? Não sei. Você tem um montante ali pra montar o seu, o seu time, eu, eu não sei, no, no, nos pormenores, eu não vou, te, não vou saber dizer pra onde vai esse dinheiro, não, eu, eu nunca joguei, uhum. de fato, né. Mas o fato é que, né, é algo que, como eu disse, pode ser grátis, né, a maior, a maior parte é, é pago, né, então falando que o Cartola é mais tranquilo, o Cartola tem essa versão é, grátis, né, e tudo mais. É, mas é isso. Começou como algo. Eu lembro de, de ouvir falar disso de é, Fantasy Sports de, de futebol americano, nos podcasts americanos que, que eu escutava na né, época que começou a, essa febre, assim e tal. E era algo que acontecia logo no dia da temporada. E hoje em dia existe até os Daily Fantasy, né? Que você monta o time e acontece a parada num, num dia só. Você já tem o um resultado e tal. Que é uma forma bem mais agressiva, assim, né? De, de, de fazer isso. E aí o que aconteceu também recentemente foi a MP das bets né? É, uma medida provisória que foi editada pelo governo em julho, pra taxar essas empresas de aposta esportiva de cota fixa, né? Ou seja, as bets, né? Que estão tão em alta, tipo, hoje em dia é meio difícil de evitar, né? Tipo, todo lugar tem propaganda, todo de lugar aposta. tem é, sites de aposta esportiva e tudo mais, ou, ou de cassino, né?
2: Que é muito louco, o, seu, o seu jurado quer legal essas coisas tudo. Ah, tá, tá na, naquela e brechinha, limite da legalidade, linda. tá é, e, cinza.
0: É, e tem aquilo que <risos> sua empresa não tá no Brasil, né? Aí tem outras, outra legislação, é meio, meio uma, uma área meio cinza, assim, meio confusa. Mas enfim. aposta esportiva sempre pode. É. Ah,
2: mas por que a aposta esportiva pode? E um cassinão não pode? Então,
0: a gente vai. A gente, a gente vai chegar nisso. Mas o, o lance é: iam taxar essas empresas em 18% sobre a renda obtida com os jogos. Aí, de repente, né, né? Quando surgiu essa MP das bets, porra, votação no dia 20 de setembro. Vamos votar logo a, a PL do Marco Legal dos Games? O quanto antes? Por quê? Pra gente não ser enquadrado como site de aposta esportiva, mas sim como parte do de videogames, né? E mas, aí...
2: Mas quem, quem que pegou esse texto e mudou e aprovou de última hora? Tem, quem foram? Quem, tem, quem foram? Tem o um nome
0: dos, dos deputados lá, não hum. vou saber te dizer não. Mas enfim, o que aconteceu foi isso. Pegaram, pegaram esse, esse projeto de lei e cooptaram pra beneficiar o pessoal dos, dos sites de aposta esportivos, de fantasy games, né? É, fantasy Esportes aí. E aí nós tivemos essa votação no dia 20 de setembro, em regime de urgência, bem bastante curioso de fato. E aí você tinha de um lado pessoas defendendo o lado dos fantasy e games, em sua maioria políticos bolsonaristas, né, ou de extrema direita e advogados, cheio assim de, de é, um show de, de falas de, de má fé, né, é, sobre por que games não deveriam usufruir de editais públicos, por exemplo, né querendo é, enquadrar videogames como algo não pertencente à cultura, mas sim a, a um produto de tecnologia, né, é, querendo equiparar uma equipe que desenvolve um site de bet ou de fantasy games a um estúdio é, de videogames que a gente sabe que não são exatamente um um para um ali, né? Enquanto uhum. que um é, é, é mais uma coisa, tipo, o, o, side, o, o desenvolvimento de jogos envolve muitas competências, além da, de um site de, de bets que é mais volta, voltado para a tecnologia em si. E do outro lado, é, de, é, defendendo a conversa mais aprofundada sobre o que estava sendo dito, né? Nesse projeto de lei e como não tornar ele um projeto para fantasy sports, estavam é, desenvolvedores, né? Membros dessas associações de, de games, é, psicólogos, educadores e tudo mais. E aí, assim, tem várias dessas questões que, que foram levantadas lá, que eu até queria trazer é, algumas delas pra vocês, porque talvez elas não sejam imediatamente óbvias realmente, assim. Então eu vou fazer um pouco do Advogado do Diabo aqui.
2: Aquele filme com o Robert Tenido.
0: É, não, é com Al Pacino na verdade. Ah,
2: é. eles são muito parecidos, viu? É,
0: e, né, dizer que eu não, eu não acho isso, mas por que que o Fantasy Sports não é um jogo, né? Por que que, tipo, ele não, não é, não é um, uma disputa que muitas vezes envolve ali estrangeiros, estratégia e técnica, inteligência, numa tela de computador com interação do jogador e mecânicas e regras, né? Por que que isso não seria um jogo, vocês acham? Por que, André? Mas, tem, mas <risos> tem estratégia. E, por exemplo, o pôquer tem aposta. E é considerado um, um esporte, né? É tipo, ele, ele, tá, ele tá em cassino, mas tem torneio de pôquer, por exemplo.
2: De fato, de fato tem torneio de pôquer. Até que no Brasil, né? É. Que Depois é do internacional. Mas é que tá, eu acho que poker é mais um videogame do que um cartola da vida. Porque o pôquer você tem que tentar pensar nas cartas do oponente, qual carta você tem, uhum. né, o que que já foi, o que que não foi, na mesa. Mas assim, o lance o
0: que eu quero dizer é, <risos> o que eu quero dizer é esses fantasy sports, eles têm estratégia também. Eles têm, tipo, de você... Fato, de fato, você, sab, você entender, né, as dinâmicas ali do, do campeonato, você saber do histórico dos jogadores, você ter estratégia na hora de saber é, sei lá, quem comprar, como montar o seu time e tudo mais, tem, tem uma estratégia. Né, de fato, não é... Ele não é no, na escala, vamos dizer, máquina de caça-níquel e, sei lá, qual que é o jogo mais estratégico do mundo, Sushi, você que entende. Xadrez, Xadrez. Go. né? Gol, sei lá. Ele tá um pouco distante ali, né, da, das máquinas de caça-níquel.
2: Mas né? você não, não interfere no, no resultado do jogo, né? É só, é só uma aposta, não é, no final das contas É, mas... Pô, é, você assim, só, tipo, ah, eu acho que tal coisa vai acontecer. É, mas é mais complexo porque você tá montando um time, né?
0: Você tá mas pegando eu... jogadores individuais de vários lugares... Montando uma aposta. Sim, mas assim, todo jogo, uhum. a maioria do jogos tem elementos aleatórios, né? Você pega jogo de tabuleiro, tem dado.
2: Mas eu acho que é diferente, por exemplo, tá tendo um dominó aqui, você e o sushi, e aí eu falo, acho que o sushi vai ganhar, eu não tô jogando.
0: <risos> só falei que eu acho que o sushi vai ganhar. Não, mas é mais do que isso, é mais envolvido do que isso. Não é só você chegar lá não, e tá bom, falar, eu, eu acho, acho que, isso. Eu
2: acho que o sushi vai ganhar utilizando uma pedra
0: 5 5. Não, é mais, é mais como se você pegasse vários elementos da estratégia do sushi, montasse a sua própria e a sua estratégia se desse bem com base na dele, sabe? É mais mas, complexo do que isso. Mas eu ainda não tô Jogando, certo? Quem o... tá jogando é o sushi. Não, o, ju o sushi tá jogando um jogo, uhum. você tá jogando outro, com base no, em cima do jogo dele, entendeu? Você tá jogando um outro jogo. Um jogo de azar. Tem azar. Mas <risos> o meu argumento é: muitos jogos de estratégia têm elementos de sorte e azar também. Uhum. É isso que é o que eu quero dizer. Mas, né, obviamente, uhum. eu não acho que é só um joguinho inocente, porque eu parei pra ouvir pessoas que entendem sobre isso, né, afinal de contas, né? E uma coisa que me remete imediatamente quando eu ouço sobre esse assunto. E escuto pessoas falarem sobre esse assunto é que me lembra imediatamente de NFT, por exemplo, né? Naquele sentido de tipo, ah, NFT, jogo de NFT, jogo de blockchain, é jogo? Ou é um esquema de pirâmide? <risos> enganar uma trouxa, sabe? Tipo, tem mecânica de jogo, tem personagenzinho animação, objetivo, quest mas será que não é um esquema de pirâmide isso, disfarçado de jogo? E uma coisa que uma pessoa que falou nesse, nesse dia, né, na, na Câmara argumentando em prol, aliás argumentando contra, né, os fantasy spots foi a Velise Fortin, que é uma psicóloga e professora, e ela fala muito sobre a intenção desses jogos, né, como que essa experiência é vendida qual que é o, o chamaria dessa experiência. E é muito claro quando você entra num site, tipo o Rei do Pitaco, por exemplo, que ele não vai falar venha se divertir, venha é, batalhar com os times dos seus oponentes. É tipo, olha quanto essa pessoa ganhou. Olha quanto dinheiro já foi dado. Olha como você também pode ser o próximo milionário é, jogando com a gente. É
2: praticamente o Universal do Reino de Deus.
0: É basicamente isso. Teologia da
2: prosperidade.
0: Teologia da prosperidade. Então, me lembra, me lembra NFT nesse sentido. Tipo, não me parece que o jogo é a parte principal dessa experiência o hum. jogo tá lá como parte dessa, desse esquema de, de aposta financeira em volta sabe, me, me parece difícil acreditar que alguém jogaria esses jogos se ele não tivesse sistema de, mesmo sem dinheiro, tá, mesmo é, mesmo não envolvendo dinheiro, se não tivesse se, essas mecânicas de aposta é, em volta porque essa coisa é inegável, né, que os jogos eles têm habilidade estratégia e de fato envolve mais habilidade, mais estratégia do que um, um jogo de cassino com com um foguetinho que sobe e tudo mais, mas as duas coisas podem coexistir, eu acho, né? E, tipo, eles fazem um trabalho de tentar se distanciar de cassinos e outros jogos de azar, né? Fazendo isso de, tipo, ah, o prêmio ele é estabelecido previamente, né? Não é baseado no que os jogadores estão investindo e tudo mais, é, tem habilidade estratégia, o, o resultado ele vai ser baseado em variáveis fora do controle, então não tem aquela coisa do cassino que tá jogando contra você o tempo todo assim e tal, mas é quase é, tipo, deixa até mais sedutora a parte da da aposta nesse sentido, e te pega mais até, eu sinto, tipo, essa coisa, essa ideia de que se você tem conhecimento dos jogadores, se você for estratégico, você tem mais chances, é, me parece até uma, uma armadilha é, mais cruel, assim, porque, tipo, são variáveis tão fora do controle, são tão, são tão difíceis, né, de, de você é, calcular, tipo, é um, é um Blackjack, né, um 21 elevado à milésima potência ali, que você se dá mal, aí você pensa, não, mas peraí, eu, eu, eu tenho uma estratégia, eu conheço isso, eu vou conseguir me dar melhor é, na próxima. E talvez você consiga, o que talvez seja pior ainda, porque aí você vai achar que na próxima você vai conseguir recuperar de novo. E aí entra naquele ciclo da. né, da. Da, da aposta, né? E o, o...
2: Assim, ainda é a aposta. Eu tô vendo muita gente que gosta de jogar cartola e fala, não, mas eu aposto com meus amigos. É, a gente faz uma. do NBL. NBL,
1: né? NBA. NBA. NBL. NFL.
2: NFL, uhum, isso. Uhum. E a gente se diverte e tudo mais, sem dinheiro. A gente ap aposta? Foda. Mas aposta pode ser divertida. Sim. Tipo quando a gente aposta franguinho aqui. Quando, se, se eu pegar com meus amigos aí, a gente postar, pô, quem você acha que vai ganhar o a Evo? É uma aposta de um jogo, gente. O, o problema é quando empresas gigantescas usam isso, usam estratégias pra você querer gastar mais dinheiro estratégias de aposta, estratégia não.
0: de. Eu acho que não é nem isso. O lance é ser aposta, tudo bem. Se tiver dentro da legislação do país e tudo
2: mais. Exato, mas é querer falar que isso é videogame. Exatamente. E ganhar, e ganhar as concessões que os videogames estão tentando Não, ganhar em e cima E tomar disso. o espaço desse pessoal, Exato, né? porque é, o que aconteceu no, no marco legal é que é, o texto foi tomado, foi tomado por esses fantasy games, é, sabe?
0: Que estão relacionados a empresas milionárias, <risos> bilionárias, né? Que uhum. vão tomar o espaço dos desenvolvedores de jogos tradicionais. E eles estão entrando nesse espaço, se passando por jogos tradicionais. E é importante ter essa distinção. E mais do que isso, né? Tipo, é importante que os riscos, né, de, de apostas, eles se sejam entendidos porque, tipo, tudo bem, você é, pode jogar é, apostando sem apostar dinheiro, ou mesmo apostando dinheiro de forma responsável, eu acho tudo bem, não tem, eu, eu não vejo problema com isso desde que esteja tudo regulamentado, tudo direitinho e tudo mais. O problema desses bets e desses fantasy sports, e o fato deles estarem entrando dentro desse marco legal como jogos, é que não se tá dando, é, usando é, dessa linguagem de se, deles não serem apostas, deles serem outra coisa mais parecida com videogame, não se tá dando a importância necessária ao acesso aspecto de aposta desses jogos, né? A mesma uhum. coisa que aconteceu com gachas e lootbox, assim, né? Que, que começaram a fazer parte dos jogos como um todo, e demorou um tempo até a gente perceber, tipo, calma, mas peraí, isso daqui é meio predatório, isso aqui é meio perigoso, né? Pra jovens, especificamente, né? Até não, jovens, até pessoas, até que, não têm jovens, pessoas tá. que têm problemas com adição. É, mas especialmente... Um mais um, quanto Exato. é? <risos> São todos nós de jogabilidade, <risos> né? Porque na prática, na verdade, né, não importa esses jogos, esses fantasy sports, eles têm todos os elementos necessários para serem considerados jogos de azar é, ou jogos de aposta na de definição mais antiga, né? Porque existem estudos, e eles são mencionados pelas pessoas que falaram nesse dia, que comprovam a suscetibilidade de certos tipos de pessoas, né? De certas faixas etárias a esse tipo de, de mecânica, né? E não é todo mundo que vai ser afetado por isso, mas é muito importante que se fale sobre isso e que se entenda o, os perigos disso e que não, não foque nesse público para trazer esse público para o seu, seu jogo, para o seu site, para o seu serviço, né? Tipo, se você é exposto a esse tipo de aposta gosta desse tipo de jogo, dos 12 aos 17 anos aumenta muito, muito as chances de você desenvolver o que eles chamam de ludopatia, né? O, o, o jogo patológico e o vício clínico, né? Em, em jogo, né? E tem a Emanuela Ribeiro, do Instituto Alana, fala lá sobre isso, né? Ela citam um estudo sobre o impacto de fantasy games no vício, mesmo quando não envolve dinheiro. E é perigoso, né? Quando rola essa dissociação com jogos de azar, porque aí, de repente, começam a poder surgir fantasy games pra crianças. Já que não é... Uhum. Já que não é... Aposta, já que não é jogo de azar Já que na é já que não é jogo de azar A gente pode fazer um fantasy game pra criança, nos Estados Unidos já tem, por exemplo Sabe, jogos, fantasy game que não envolvem Dinheiro, pra um público infantil E aí, tipo, começa a gerar o um gosto Na criança desse tipo de coisa, sabe E aí você pode dizer, ah, mas o Fortnite e o Roblox Já não fazem isso e tá tudo bem Não tá tudo bem, esse que é o lance, tipo Não é porque isso existe que o, o, o Caminho óbvio é, ah, então vamos deixar tudo, né Vamos, é, abrir as pernas Que já estamos já tá, já fudido mesmo Agora, né, aceita, né e eu não acho que seja por aí uhum. o, o caminho, né? E assim, mesmo que você não concorde que seja um jogo de azar, mesmo que você consiga defender que eles devem fazer parte da mesma categoria de jogos eletrônicos, que eu discordo, é nebuloso. Você tem que concordar que é nebuloso. Tipo, essa distinção, ela é, ela é nebulosa. E é nebulosa o suficiente pra, passando esse PL, outras coisas ainda mais próximas de jogo de azar poderem ser enquadradas como jogos eletrônicos. E todos os sites de apostas, todos os sites de cassino, de repente, eles são fantasy sports, sabe? agora, uhum. né? E aí eles começam a colocar, ah, então fãs esportes pode, então vamos tentar empurrar um pouquinho mais a, a parada, e aí vai, a, né, vai, abre essa porteira que é muito difícil de, de voltar.
2: E até o pessoal falou um negócio que é, pra gente a gente não pensa muito, né? Uhum. Mas que, alguém falou antes que tem jogadores é, que são ameaçados por causa disso, uhum. porque foram mal, porque foram bem num jogo, ah, que e aí, né, pô, meu resultado foi errado, apostei um dinheirão aqui, e jogadores que, sei lá, que tomam falta de propósito, pra, sei lá, al alguém que apostou muito uhum. que tomar uma falta naquele jogo. Sim, sim. Sabe? Um negócio quase anime isso daí. É, é Kaiji. É, tipo, foda, né, que o jogo, esse meta-jogo, esse jogo de apostas que tá sendo feito em cima desse jogo, tá influenciando o jogo de verdade, sabe? Uhum. corrompendo mais ainda uma coisa que já é meio corrompida. Uhum. né E, pelo amor de Deus, gente, isso daí não é videogame. Eu,
0: eu acho que não é. seja.
2: Pô, se vocês gostam um pouquinho de videogame, vocês sabem que isso daí não é videogame.
1: Sabe? E... Você pode até gostar de é, jogar fantasy games sem se, gastar dinheiro. Bem. Gente, tudo bem,
0: mas até aí, né? Não sou, não sou contra fantasy game. Eu só, eu só acho que, né, dê os nomes aos bois aí, né? Tipo, Exato. vamos identificar as coisas como elas são, vamos né, taxar as coisas como elas são e, e assim, e dar isso... espaço, né? <coughs> tipo, a, a pô, o pequeno desenvolvedor brasileiro já tão, já tão, já tão prejudicado, sofrido, tão sofrido, né? né? E agora tendo que dividir espaço, é que nem quando começou aquele papo lá do de, de colocar os, os esportes junto, né, da de outras categorias, e tipo, tá, é bacana. mas Tipo, não vai tomar um espaço que já é tão disputado, né? Em editais e uhum. coisas do tipo. São, são questões aí, né? É meio complexo. Mas assim, no fim das contas, sabe qual que é o jeito que eu uso? Que é muito fácil, muito fácil. Pra tomar uma decisão assim num assunto que é meio complexo. Às vezes eu não entendo muito bem. Você joga uma moeda pra cima. Tem esse jeito também, bem bom também. Mas é, dar uma olhada assim. Quem tá a favor e quem Exato. tá contra é disso? Isso. quem tá de cada lado. Quem tá a favor das empresas aprovarem Fantasy Sports? Ah, é o Kim Kataguiri? Ah, é a extrema-direita? Ah, são grandes empresas? Quem tá do outro? São os desenvolvedores de jogos? São psicólogos? São educadores? Putz, aí fica... Aí, aí eu começo a me mover pra
2: um certo lado, assim, É, né? uma difícil decisão. Uma, uma decisão, decisão de... muito difícil. Uma decisão <risos> muito difícil, né? Tipo, ah,
0: essa Associação Brasileira de Fantasy Sports, ela fala que não, não é aposta, né? Não é jogo de azar. Mas ela tá, tá em todo evento de bet, né? Ela tá em todo evento de jogo de aposta, tá recebendo prêmios, recebendo homenagem, dando palestra, patrocinando esses eventos. Nossa, que curioso, né? Eu acho que, às vezes, é... Dando uma olhada, assim, né? Em quem tá de cada lado. Às vezes ajuda a tomar, uma, a tomar uma decisão, a entender melhor uma situação complexa, assim.
2: Mas isso daí já foi votado, então?
0: Então, não. O lance é, eles conseguiram retirar o requerimento de emergência. E aí, a pele foi encaminhada para a Comissão de Educação e Cultura. E não foi aprovada, né, hum. ainda. E aí você pode pensar, é uma vitória completa? Não. não. Mas, dada a situação, é uma grande vitória, sim. Tipo, especialmente pensando que é, foi quase que sem nenhum apoio de mídia, né? É, é. Sem apoio de, de corporações nem nada, as, né, esse pessoal né, os, os, as associações de, de games e né, professores, psicólogos conseguiram defender a parada ali e tirar uma vitória difícil daí né? tanto que o deputado Irajá, né, que é um do, dos responsáveis pela, pela PL, ele nem foi porque ele já achava que ia passar ele não precisava nem estar lá porque já achava que ia ser resolvido ali
2: mesmo a empresa que pagou ele pra modificar a PL deve ter ficado puta é. e aí eu recomendo
0: aqui pra vocês pra acompanhar mais disso, o o trabalho do Pedro Zambarda, que poucos veículos, né, acho que quase nenhum veículo grande tá cobrindo isso, e ele tá fazendo um, um trabalho bem detalhado lá no Drops de Games, então procurem aí, Drops de Games, vocês vão encontrar o trabalho é, do Pedro Zambarda cobrindo tudo isso, pra acompanhar, né, a gente vai tentar quando tiverem grandes, grandes eventos aí, grandes atualizações nesse caso, a gente, a gente fala aqui, e vamos ver pra onde isso vai. Você falou Drops de Games? Ah, desculpa, é, é Drops de Jogos, desculpa. Hum, é <risos> Drops de Jogos, Drops... É porque o Drops já não é brasileiro, né? Como assim? Drops. Você é. vai dropar aquele jogo cê, lá? Cê, a gente cê, fala assim. É, que, quedas de jogos. Quedas de jogos. Ou drops de games. Vai você vai. Derru, derru derrubadas de jogos. Derrubadas de jogos, exato.
2: Sushi derrubou o jogo lá. Derrubou? Que não quer mais jogar. Não sei Pá. qual. É, Então é isso, gente. Starfield. Mentira. Sushi, você começou a Starfield? Não. O André derrubou a Starfield. Ele zerou. Ah, é. Zerei. só eu que derrubo as coisas, então. É isso.
0: É, era, era de você que você queria.
2: Falar, falar é verdade. É verdade.
0: Beleza, tivemos aí uma, uma vitória Mas vamos dela direto para uma derrota Nesse time
1: Então, será que é uma derrota? Será que é uma vitória? Será que é, um,
0: é a incógnita mudança. do
1: futuro? Eu não sei o que vem pela frente Talvez não dê pra saber ainda, é verdade Porque o que aconteceu? De uma forma súbita, pra gente que tá de fora Camia é, anuncia a saída da Platinum Hidekamiya que é um dos fundadores do estúdio Apesar dele não ser CEO nem nada do tipo Ele era só um, um dos diretores de projetos dentro
2: <risos> Pra quem não conhece, Hidekamiya é... Foi um grande diretor Na Capcom né
1: Ele foi Da Capcom Ele foi diretor Do
0: Resident Evil 2
2: Exato Por exemplo Do ele... Devil McCry. Do mocinho vermelho que dava chute, tatatatatatatai tá, 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 Joe. Joe,
0: mocinho vermelho que dava chute aí, fica isso. aí gente, é,
2: foi um grande racista, não um lembro grande
0: disso. racista eu não sei, foi, não, ah. ele era
2: o homem
1: que bloqueava, exato, quando ele bloqueava as pessoas que falavam inglês com ele ah, ah. é isso, é. nossa, é, é porque tá bom, ele tava tá bloqueando um monte, aí teve uma época que ele começou, tipo, ó, se você falar em, se você me responder em inglês, eu vou te bloquear tá correto, até aí ele queria que as pessoas falassem com ele no idioma dele, é, assim
2: ué, ele, escolhesse ser um português no idioma mais fácil,
1: mas até aí, se você vai num chat da Twitch de algum outro idioma e fala em português, o pessoal te Exato, ban. É,
2: tem vários chats que é, é inglês apenas, e se você for lá e falar qualquer outra coisa, você toma banho. Pô, você é. pode escolher
0: a, qual, qual conteúdo você quer ser expulso na internet. Não tem nada, de, absolutamente nada de errado. Hum. Ele saiu da Platinum. Por quê? Não sabemos.
1: O que é meio chocante... Alguém falou inglês com ele lá dentro. <risos> <risos> o que... Coffee, sir. Aí ele... Não. Aí não. Hoje é. não dá mais. Hoje não. O que é meio chocante, porque ele ainda era um líder criativo lá lá dentro. Ele uhum. ainda guiava os projetos que seriam feitos, querendo ou não. Uhum. O projeto que foi anunciado de, de, de Kaiju lá... Projeto GG? Era dirigido por ele. Sim, como é que vai ficar isso, né? É, não Logo sei.
0: Isso que me deixa meio... Caraca, deve ter acontecido alguma coisa, né? Porque pra largar o projeto no meio, não duvido que tenha sido alguma coisa sobre a direção de onde esse projeto tava indo, alguma limitação, alguma mudança recente é. que aconteceu. A, a Platinum tava vivendo um momento bom até, tipo, eles estão eles estavam Porque... conseguindo fazer os jogos meio que, aparentemente, né, os jogos que eles estavam querendo fazer. Conseguiram fazer Bayonetta, estavam fazendo esse projeto GG aí, estavam construindo a própria Engine, né, tudo bem que teve o, o tal do o jogo que o Tengu jogou até o fim. Bayonetta 3. 3? Não, gente, pelo amor de Deus, é Babel. Ah, Babel no Sol. Babel no Sol.
2: Babel foi da Platinum? Foi. Não, não foi com Square. Não foi só da Square, não? Nossa. Publicado pelo Square. Gente, pelo Square. como pode uhum. uma parceria tão bonita ter Sair daquilo. É.
0: Mas aí realmente é alguma questão que pode ter acontecido aí no desenvolvimento desse jogo, né? Porque, pô, é estranho, né? Sair no meio do jogo. Deve ter acontecido alguma coisa. Aconteceu alguma
2: não, coisa? Não, a pessoa, pessoa tá certo, ele postou a foto da cueca dele toda furada. Ah, teve mas isso. Mas ele mesmo. já tava em casa
0: já, porque dá pra ver que ele tá tipo
1: de pantufa.
2: Ué, você acha que ele não anda de pantufa na empresa? Ele fala, eu mando aqui em japonês. E... Não em inglês,
1: só ele pode falar inglês. É verdade,
2: isso é monopólio. É, não, eu acho que foi a cueca furada. Alguém chorou olha, tudo que você fez até hoje a gente perdoa, mas a cueca furada foi demais, seja demitido é, eu não sei, eu acho que algum, realmente, alguma
1: disputa
0: criativa dentro, que ele e já não é estava querendo mais
1: estar envolvido porque,
0: pelas palavras dele, parece que ele decidiu sair né, que tipo, ele é. diz assim, depois de muita consideração, baseada em minhas
2: crenças
0: decidi sair, né, decidi ir fazer outra coisa, é tipo
2: verdade. o Bernardo falou um negócio, eles tiram o sapato da empresa
0: todo mundo anda de pantufa na empresa, é crunch, é. De, crunch de pantufa
2: é, uai, porque aí você já dorme já ali mesmo é, exato. debaixo da mesa dizem que ele se limpou com uma toalha e <risos> <risos> foi isso mesmo.
0: É, foi isso. Ele disse aqui também. Eu achei que receberia bullying por conta de como eu me comporto aqui na internet, no caso. Mas fiquei emocionado pelas palavras de apoio que recebi. Não estou preocupado com o meu futuro. Enquanto eu tiver o apoio de vocês, continuarei a fazer jogos. Darei o meu melhor para não decepcioná-los. Continuarei a acreditar no espírito de criação que sempre acreditei através da minha carreira, desde a, a Capcom 4 Development lá, né? Clover e Platinum. Bonitinho. Achei fofo ah. a declaração dele.
2: É, que que, que ele vai e faça coisas que ele queira aí no futuro e que a Platinum continue fazendo coisas iradas também.
0: A Platinum é um estúdio difícil, né? É um estúdio muito inconstante. É inc né? Exato. É,
1: é. É,
2: é, porque uma hora são, tipo, os melhores jogos já lançados no mundo e outra, meu Deus, o que, que é isso? O é, que é. foi isso? O né? que aconteceu é. aqui, né? É, realmente.
1: É, eu fico curioso pra saber o que ele faria abrindo um estúdio pequeno, tipo a Nakamura, sabe? Uhum. Que uhum. conseguiu abrir um estúdio pequeno, de umas 10, 15 pessoas será e tá será será fazendo o projeto de terror dela.
0: Será que ele pegou o gosto do do, do Soul Cresta lá, ele falou, hum, é isso que eu quero fazer.
2: Talvez, é verdade. Um jogo menorzinho, né? Né? Foi ele que
0: dirigiu o Soul Cresta também? Eu acho que sim. Qual
2: que é o Soul Cresta? É um o jogo, jogo de navinha um jogo que o falou. Navinha. Verdade. Que eu queria Tengu muito. é caro pra caralho, né? O Tengu falou.
0: É, é talvez mas... ele foi. É isso daqui o um negócio, hein? Um joguinho pequeno. Uhum. Eu nunca joguei eu ele porque assim, ele é tipo
2: 30,
1: 40 dólares.
0: Exato. Aí, é...
2: É que eu falei, é muito caro. É. É.
0: Vai, ver, vai ver, foi isso, hein? Vai ver, foi isso. E eu espero que seja esse o rumo dele, que ele não, sei lá, não não vá pra uma uma empresa gigante da NetEase tipo o Nagoshi, né? Eu tô Goshi.
2: Pensou mês que vem ele é preso? Pra fazer tipo Yuji Naka. É
0: isso. Caralho. É, será que ele, sei lá, monte, monte um estúdiozinho, faça um, uns joguinhos menorzinhos assim, tô interessado. É, eu
2: fico curioso.
1: Falando, eu falei brevemente agora da Nakamura. eu achei bonitinha lá no aniversário do... Rafael
0: Kino, jogo do Jogador. Que falam que parece comigo, do Miyazaki.
1: Miyazaki, Miyazaki. Miyazaki.
2: Miyazaki, ele parece mesmo, é muito engraçado. Gente...
0: Gente, gente, é porque assim, é porque assim, teve épocas que pareceu mais já. Mas, mas gente, eu, eu não consigo, gente. Eu olho o Hidetaka Miyazaki Eu falo, caraca, é o sushi é japonês. O,
2: o, é o brilhinho no olhar ali, sabe? É a tristeza nos olhos. Não? Tem um negócio
0: ali.
1: É tem um, um negócio, parece. Nossa,
0: essa foto que
1: os dois estão juntos, o pessoal fala muito que parecia é. comigo. É
0: muito sushi, é muito.
1: Mas eu achei bonitinho que ela tava junto no aniversário dele e tal. Que ela tinha ido visitar a From, acho, um tempo atrás, que ela postou, ah. que ela às vezes visita. Estúdio, ela vai postando, sei, né? Sei. E acho que foi na, não, foi na época, antes de fundar o estúdio dela, que ela tava visitando vários estúdios ao longo do ao redor do mundo, eu acho que ela visitou a front. De qualquer forma, eu achei bonitinho, só queria falar fofo,
0: isso. Fofo, fofo. É, mas é, então não dá pra saber. Vamos aguardar os próximos passos de Hidekami. Podia descansar um pouquinho também, né? Tira ah. um aninho aí pra descansar. S é sabático, é. né? Que chama? Ah, é, tira um tempinho, descanso. Vai jogar
1: o Resident Evil 2, remake, isso. que ele não queria. Nossa. Ele tem medo de jogo terror, por isso que o 2 é menos ah. terror que o primeiro.
0: <risos> ah, e quando você
1: tá fazendo o jogo, também você tem menos mesmo mas você já sabe onde tá os... É. Uns... Mas assim, ele com os vídeos dele com o moço lá que de... da Tango.
0: Ah, o... o... Change Me Come. E me... saiu é da Tango, né? É ah, verdade, e os dois fizeram estúdio junto. Porra! Junto do come. Glenn Schofield! É verdade, que também saiu de seu trabalho, por falar em jogos é, de é, terror, é, inspirados no é. Resident Evil 4. De novo, Hideki Kamiya, um dos fundadores da Platinum.
1: Glenn Schofield, um dos fundadores da Strike Distance, uhum. que foi o diretor do único jogo da Strike Distance, Cell do Studio. Qual é. foi o único jogo
2: da Shark Distance? Calisto Protocol.
1: Que é o próximo <risos> jogo da Plus da, da PSN. Caralho, Nossa. a PSN, é assim, ó. Vamos anunciar que vai ter Saints Row, Studio Fast. Ah, vamos anunciar que vai ter Calisto Protocol. Ah, o fundador do Studio sai do Studio e o diretor do jogo sai Exato. Do é isso.
2: E assim, cá entre nós, falar que vai ter Saints Row foi meio tipo. No sério? mês que
1: aumenta o preço pra caralho.
2: Exato, tipo, sério, é isso que vocês têm a me, a me dar? <risos> é esse jogo que todo mundo falou que vai uma bosta? Que as pessoas. Mas o assim, estúdio
0: fechou. Jogo bom na, na PSN Plus era só na época do PS3. Isso é verdade.
2: Não, gente. Teve jogo bom. Não, claro gente... que
0: teve. Tá, vai. Teve, claro que teve. Nunca mas... teve. Nunca. Nunca. <risos> Nunca. <risos> mas olha só. Glenn Schofield, então, saindo da, da Strike Distance. Bom lembrar que Strike Distance também teve demissões aí nos últimos meses, né? 30, 30 demissões nos últimos meses. Que, infelizmente, é algo recorrente na indústria quando termina um processo, né? O estúdio dá uma, uma desinflada. Mas Saíram da Strike Distance o CEO, o Gens Cofield, assim como o, o CFO e o CO, né? Que são Meu Deus! O, toda a liderança, né? O, Todos o Chief, esses poluentes. Tive Chief, Chief Executive Office, tive Financial Officer, tive. Tudo Chief, tudo. Oriental o... o, o Chief ori tudo. Or, 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 eu não sei qual que é o outro. Como é que é o nome? Eu não sei, COO, eu não sei o que é. CO, Chief Operation. Chief... Operations. 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 Oh, é Officer, isso É sei, isso
2: aí. Mano. É, a gente não sabe se é mesmo, viu?
0: <risos> eu, eu acho que é, eu acho que é Operation. Ah, é, sabe o é. que é. Agora, quem tá no comando da. Tracking Distance É o Steve Paputzis Que não sei se vocês lembram Mas é o diretor de Dead Space 2 Então o diretor de Dead Space 1 Saiu Agora o diretor É o diretor de Dead Space 2 Olha, aí. Que há quem diga Que é melhor que um Olha, aí, então O Cary's Protocol 2 Vai ser muito mais legal
2: E será que vão é, Quando sair o Cary's Protocol 2 Vai sair também o um remake Do Dead Space 2 Pouco tempo depois Pouco.
0: Aí sim Seria incrível <risos> Pra fechar as nossas notícias de hoje, olha só Uou! que alegria. Não estamos ainda com 17 horas de podcast. Muito me admira. Sem falar de jogo hoje, hein? É verdade. Não, é. A, gente não, a gente não vai falar de jogo hoje, desculpa. Não gente. é. Não, desculpa falando, a gente tá com quase 3 horas e a gente não falou de nenhum jogo hoje. É verdade, é. é verdade. A Unity, gente, a gente tava conversando sobre isso no podcast passado. Foi a grande notícia do, do podcast passado. A grande Sabemos discussão, aí a Tiane, para falar sobre as pataquadas da Unity. E Unity, enfim, recuou em suas mudanças. Terça-feira é retrasada, né? Então, dia 12 foi anunciado, né? Que eles iam passar a cobrar por instalação, aquela coisa toda. Vai escutar o podcast e o Vértice anterior, caso você queira saber mais sobre isso. Então, dia 12 foi anunciado. E eles não tiveram absolutamente nenhuma consideração pela ansiedade dos desenvolvedores. que fizeram eles <risos> esperar quase duas semanas.
1: <risos> é, de uma decisão que muda
0: a vida. É, que tava todo mundo tipo, pelo amor de Deus, eu, sei lá, o que eu faço da minha vida, né?
2: E mesmo eles tendo recuado, a confiança que eles perderam, a confiança de não. todo mundo, sabe? É. Tipo, porque agora as pessoas estão tipo assim, pufa, que bom, mas já vou tentar me ajeitar pra não usar mais essa End no futuro, Sim, entendeu? É. é. E é muito importante que eu tenha dito recuou, porque eles não
0: voltaram atrás, eles deram uma afastadinha, uhum. né? E aí, vamos explicar exatamente qual foi essa afastadinha. Então, mudanças, né? Eles não vão voltar a 100%, vai ter ainda uma taxa, mas, contudo, no entanto, todavia, se você usa a Unity Personal ou a Unity Plus, não vai ser cobrada uma taxa. A Unity Personal é a versão grátis, a Unity plus não existe mais. Foi encerrada acho que dia... mas de, de, de setembro também. Dia 12 de setembro foi encerrada, que era um plano meio termo entre a personal e a... A, a professional. A pro, né? É. é que era tipo 400 dólares por ano, uma coisa assim. E foi encerrada, mas, tipo, se você pagou em setembro você ainda tem um ano dela, então, enfim, seu jogo não vai estar... Tá, não vai ser cobrado nenhuma taxa.
2: Recuar é literalmente voltar atrás. André inventando português dois.
0: Não, 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 não.
2: Recuar voltar atrás, tá? Não recuou. É voltar atrás é você
0: refazer todo o caminho. Recuar, você pode dar só um passo pra trás, entendeu? <risos> tá Semântica. Eles De, deram um passo atrás, hum. mas não desistiram. Hum. Exatamente. Mais, é. mais correto. Enfim, continuando. Também não vai se aplicar a, a nenhum jogo feito nas versões atuais da Unity. Você lembra que a gente tinha falado que ia ser retroativo? Então, mesmo jogo que você fez lá em 2009. Já lançou. É, já lançou, já tá na, na Steam. Você tem 40 jogos na Steam. Todos eles vão ser cobrados essas taxas, independente de quando eles foram feitos. Não vai acontecer mais isso. A taxa só será aplicável a jogos feitos na LTS, né, que é a versão da, da, da Unity, o Long Term Support, que eles chamam, de 2024. Ou depois, né, obviamente. A partir de 2024, né, na LTS de 2024, vai, vai começar a ser cobrado. Só que também você não vai ser obrigado a atualizar. Então tem aquilo de novo, né, que a gente tinha falado. Que tinha o termo lá que falava, ah, você pode né, se manter sem atualizar e você vai estar, tá, é, Obrigado só ao termo de usuário, ao termo de serviço daquela versão. Vai se manter isso. Então, se você não atualizar, se você nunca usar uma versão da Unity depois de 2023, você não vai ser cobrado.
1: Vamos torcer pra continuar assim.
0: Exato. Não, tudo isso vamos torcer pra continuar assim porque, de novo, né, eles podem dar o louco de novo e falar, não, foda-se, vamos mudar. né? É. Mas, no momento, é assim. E aí, outra grande mudança, eles trocaram a métrica, que era instalações pro que eles estão chamando de engajamentos iniciais. O que que significa isso?
2: Exatamente, né? Ai, gente, isso daqui que não é uma pipoca, entendeu? É um, um milho estourado, <risos> entendeu? Com ar quente.
0: Não, mas de fato, porque a instalação tem aquele problema, né? Tipo, hum. se eu instalar duas vezes vai contar? né? Tem várias questões. Então, com engajamentos iniciais, eles querem dizer, hum. o momento que um usuário final adquire, legitimamente, baixa ou engaja com um jogo rodando na Unity Runtime. Ou seja, ele, ele, talvez ele não precise baixar, talvez esteja rodando no navegador. Mas eles falam, como eles vão medir isso? Vamos chegar nisso. Mas quando esse usuário adquire, legitimamente baixa ou engaja com o jogo rodando na Unity Runtime, pela primeira vez através de um canal específico de distribuição isso é contado como um engajamento inicial. Ou seja, se você comprou o jogo na Steam, só vai ser contado a primeira vez que você baixou instalou e interagiu com aquele jogo. Você hum. pode instalar ele quantas outras vezes você quiser em quantas plataformas você quiser, que não vai ser contado de novo. Mas se você comprar o mesmo jogo no Switch, vai ser contado uma nova instalação. O que faz sentido. Faz sentido. O isso que faz é... sentido. Tem é uma
2: nova venda também. Tá...
0: É, exatamente, é. Então, acho que faz sentido nesse, nesse caso. E aqui eles estão... Eles estão... Né, entra a questão do que o Rafa trouxe, que é... Como que eles vão identificar isso? E a forma que eles vão identificar isso é... Você vai reportar esse número para eles.
2: E é imposto tudo de novo. É. Eu você, faço todo
0: ano. Você vai declarar o seu imposto para a Unity todo mês. <risos> exato. Então, como que você vai reportar isso? Vai ser ou o número de cópias vendidas ou de vezes baixado, né? Eles dizem, não precisa ser o um número exato. Uma estimativa tá ok. E você pode, por exemplo subtrair desse número o um número de refunds, por exemplo. Se você vendeu mil cópias e teve 20 refunds, se você der 1980, lá tá ótimo. Né? Eles, eles vão aceitar esse número. Então o você, na frase que você usou, é o, o desenvolvedor. O desenvolvedor é uma publisher que a gente vai cuidando dessa parte, não precisa ser necessariamente o desenvolvedor pessoalmente lá, né? Uhum. Mas sim, quem vai ser a, a pessoa responsável pelo jogo, no caso. Né? Você pode, por exemplo, sub, subtrair o número de keys gerados para sorteio, por exemplo, né? tudo mais. E aí se você não reportar, ou imagina, se você estiver reportando muito errado... Se você só negar a Unity. Se você só negar a Unity, eles dizem que eles têm as próprias métricas dele pra, pra conseguir é, saber o número, o número correto.
1: Ali.
2: E aí eles vão o quê? Te processar? Eles vão te cobrar o valor
0: correto. Não sei como, como isso vai se dar.
2: Ah, tá. eu, eu
1: imagino que possa ir pra, é. pra isso. Mas
2: que relação né, estranha, sei lá.
1: É uma relação comercial.
2: E aí, como que
0: esse valor, como que a cobrança em cima desse valor vai ser calculada? Você vai poder escolher entre. A partir do momento que o seu jogo bate o número lá de, de vendas mínimas e de receita mínima, né? Que Tem, um, tem a tabelinha deles lá, que tipo, ah, o seu jogo, até esse valor você não paga nada, a partir desse valor você começa a pagar...
2: Por instalação. É, então. Aí não, é por tá... instalação não, perdão, por é. engajamento. É, você pode e aí o lance é, é, você pode escolher como que
0: você vai pagar por isso. Você pode escolher entre 2,5% da receita do jogo, da, da renda do jogo, ou taxa de engajamento inicial, que aí vai de 15 centavos até 2 centavos lá, dependendo do quanto mais você vende, menos você paga, aquela coisa toda, né? É, que a gente falou no podcast passado Pra países do grupo A, né, que eles listam lá E pra países do grupo B, é um centavo Por engajamento inicial, independente da, da De quanto você vende Grupo B, tá incluso o Brasil, por exemplo Claro, eles começa citam, com B Eles citam lá alguns países que são do grupo A e todos os outros são do grupo B
2: Grupo a, a, América Isso Afeganistão <risos> É. E aí, né,
0: você escolhe qual você quer desses dois, se é o, o 2.5 da receita ou da taxa de engajamento, e você pega o, qual desses dois e você escolhe o menor entre eles, né, pra você pagar o, 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 o que te cobra menos, no caso, né. E também é assim que você vai, vai não pagar, por exemplo, num jogo é, grátis. Tipo, se você, um jogo de... de que não, não, rend, não te rende dinheiro nenhum, é, você não vai pagar nada porque a sua receita com o jogo, mesmo que ele tenha sido baixado 6 bilhões de vezes, ainda vai ser zero, e você vai pegar 2.5% de zero e você vai pagar zero. Então, eu acho que nessa, nessas regras aí, eles conseguiram responder a maior parte das dúvidas, né, das questões que estavam em aberto. Você falou dos mil downloads, que tem um mínimo também pra ativar
1: todas essas cobranças. Abaixo disso, eles não cobram.
0: Ah, não, é, tem, que, que é, eu acho que é um milhão, na verdade.
1: É, isso, é, um milhão, e, e é referente aos últimos 12 meses.
0: Isso, que é parecido com o que a Unreal faz.
1: Também. É, que eu acho importante isso, porque não é em um ano, não é no ano X, é nos últimos 12 meses. Isso. O que às vezes pode ser bom, pode ser ruim, mas no geral quer dizer que lancei o jogo, sei lá, agora, em 2023, vendi um milhão de cópias em 2023, em 2023 eu tenho que pagar isso. Uhum, uhum. No ano que vem, eu não vendi um milhão, talvez. Eu não vou ter que pagar. Uhum. Então isso é pertinente porque acaba cobrando pelo menos de quem vende mais. Sim. Não vai afetar os índices pequenos ou coisas do tipo. Sim, né? sim. que não chegam a esses números. Menos pior.
0: <risos> é menos pior, exatamente. Eu acho que... É... Todas, as, todas essas mudanças levam pra um resultado Que é, de fato, menos pior, né? E eu acho que talvez era esse o objetivo deles, né? Aquilo que a gente falou na, na última Que você primeiro oferece a pior coisa possível E aí depois quando você volta atrás, né? Ou você recua Ah, é, você... ah então são
2: sinônimos, entendi
0: é, Não, eu corrigi Eu falei volta atrás e corrigi Ou você recua Ou você recua Tá bom, Rafa, nossa senhora, pelo meu Deus <risos> É. Você. O <risos> que, que eu ia falar mesmo? Esqueci. Não sei. E isso. Aí, quando... aí. Aí você aceita, né? É exato. Isso, é isso é exato. Você. Você fica, fica razoavelmente satisfeito, né?
2: Então, mas André. Eu não acho que foi essa a estratégia deles, porque. Que eles perderam em confiança. É uma coisa que é. não vai mais ser recuperada. Eu, eu,
1: eu acho que se eles mandassem essa política de cara. Não teria. Não teria tido tudo isso. Tido polêmica o suficiente a ponto de mudarem. É, exato. Eu acho é. que não. não. Eu acho que só parece isso, sabe por quê?
0: Porque é tão porque absurdo. É, 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 Parecia Primeiro. vilão de desenho animado. É. O, Exato. A primeira proposta era tão absurda, tão, tipo, e tão. Fora da casinha. E, e tão, tipo, é, é mal pensada mesmo, né? Eles não tinham a resposta pra muitas das coisas, né? Que parece que não era sério, né? Mas, no fundo, eu acho que isso. Eu, acho, eu acho que era. Eu acho que é, tipo, ó, é isso aqui, né? A gente vai vendo com o tempo, porque a gente tem que ter até janeiro pra ver isso aqui.
2: Ah, porque vocês é. estão tudo comendo na nossa mão mesmo, né? É. é. Eu
0: acho que ficou algumas questões em aberto ainda, por exemplo, o lance do Game Pass, né? Ou serviço de assinatura, que eles ainda estão dizendo que você vai ter que pagar nesses serviços <risos> e aí eu não sei se eles ainda esperam que a Microsoft pague nossa ou né o, o dono do serviço pague eu não sei como é que ficou isso eu não achei a resposta pra isso no na, na, nas perguntas dele no FAQ deles mas eu espero que tenha alguma solução pra isso né que não caia também na, nas, nas costas do pequeno devzinho índio e parabéns pra pessoa que falou vamos tirar a instalação e colocar
1: primeiro engajamento
0: exato mas assim é, é um termo escroto é mas ele é
1: menos confuso do que instalação. tipo instalação É que instalação é certo demais pra ser sincero Eu,
2: eu acho não. que na verdade é o contrário Ele é um termo mais Mais vago Mais é, abstrato do que instalação Não, né? eu não acho não Porque é. primeiro engajamento Instalação é instalação
0: Então, mas é o que eu acho okay. O que eu acho é que inicialmente eles queriam dizer isso da, da, do, do primeiro engajamento com a instalação, sabe uhum. Eles queriam contar a primeira vez que a pessoa abre parada Só que aí abre pra um monte de coisas Tipo, é instalação se for, se for pirata É instalação se for, se for em, em plataforma formas diferentes. Você é... acha primeiro engajamento mais certo? O eu quê? acho. Porque aí, por exemplo, não tem dúvida se, tipo, se eu instalar no meu PC e no meu Steam Deck vai ser cobrado uma vez ou duas. Não, fica óbvio que é uma só. E pirata? Minha já estra... falaram. É, pirata é. não ah, vai
3: ser cobrado. Okay, okay. É. É. Então, tá
2: bom. Porque, porque tem que ser o primeiro engajamento é, legítimo, né? O Nemo saiu falou, isso chama síndrome do CEO fora da casinha. Dou duas semanas pra mudar o nome da Engine pra Y. É verdade. É verdade. <risos> Aposto. É o nome dos filhos da pessoa, Y é. também. Foda. Mas é que o Coisa não
1: comprou a Unity. Ele só foi contratado ah, pra é. ser CEO dela É,
2: pois é Ó, eu tô perguntando ali E
0: Cloud? Supostamente Cloud geraria um engajamento só, né? Porque é uma máquina cada, Em cada máquina que aquele jogo tá instalado Ele tá instalado uma vez
1: Ou por conta
0: É, mas aí eu imagino que tem um acordo Diferente Diferente, né? Uhum. Eu não acho que eles vão cobrar de Cloud Como... Aí é, tem, tem ainda questões que estão em aberto, né? Tipo, de como isso vai funcionar uhum. Sabe o que seria mais fácil? O que O quê? compra. Compra. Ou... É muito mais fácil do que engajamento, instalação... Mas então, mas compra, aí eles perderiam o jogo free to play, que é onde eles querem, eles querem lucrar também, né? Você tem um ponto.
2: Né? E o negócio do, do, do malware dele lá de fazer ad? Tá lá ainda, tá firme forte. Ainda vai ser uma opção, a pessoa... Você acha vai. que eles ainda estão tentando jogar as pessoas Não, pra isso?
0: Não, 100% isso, hum. sim. Eles, eles ainda falam no FAC lá que, tipo, ah, se eu usar o serviço da Unity, eu posso ter um desconto, né, Aí eles falam, conversa com a gente, vem, vem, vem pra cá, a gente faz um descontinho maneiro. Uhum. Então eles querem sim que você use o serviço de anúncio deles, né, tudo continua. Eu acho que é isso, tipo, o, o, essa mudança, né, essa, essa cobrança, tanto pra, pra empurrar as pessoas pra usarem outras formas de monetização, e quanto, é, quanto pra tirar mais dinheiro desses grandes jogos tipo Genshin Impact uhum. e, e outras coisas parecidas, uhum. né. Enfim, é aquilo, tá bom, não tá bom, é, mas pelo menos tá
2: mais claro. Exato. Mas é o que eu falei, é o negócio do copo quebrado, né? Exato, esse é o você mais importante. pode pedir desculpas quando você quiser pro copo quebrado, nunca vai voltar a ser o mesmo copo, Johnny. De... Você pode Ou falar a...
1: assim. <risos> com, com, não, pro... tem... Por que, ele que você não usa, usa o exemplo de papel amassado? Ou do cristal partido?
2: Mas porque o copo quebrado, ele também pode ser mais bonito. Eu não sei. É que
1: na, na escola, vocês não tiveram isso na escola da professora ensinada. Eu sou
2: vi isso americana. Aconse... O, o eu emame.
1: tive isso na escola, Mentira. de amassar o papel. É, eu tive isso na escola quando era criança. Mas... Vocês brigaram com a professora? Vocês, vocês discutiram a não eu, mas alguém mas foi tipo isso, o um amiguinho brigou e a professora fez fazer <risos> que um exercício que, <risos> que sei lá, primeira série, não sei,
0: era criança mas aí, aí a criança fez o que? Ela foi pra casa, molhou o papel passou com ferro de passado ou a obra fez isso, não fez não mas poderia, é. e passou durante a noite inteira e trouxe o papel novinho em folha pra professora, é e ela falou parabéns
2: é isso. Ela falou, o Você mesmo? <risos> ah, tem uma outra
0: questão que eles mudaram. É que, no plano personal, você não tem mais a obrigação de colocar a tela made with Unity, né? No, uhum. no começo do seu jogo. Que era algo que antes era obrigação e era engraçado, porque e eu vi isso, foi o, o Mike Beetle que eu ouvi falando sobre isso. Ou foi o. Tô, é, foi, foi o Mike Beetle e o, o Ramis Mayu, enfim. Eles estavam falando que a Unity e a Unreal tem uma diferença nesse sentido, que é bem interessante, que é a Unity, ela obrigava você. A colocar o logo, mas se você pagasse o plano Enterprise ou Super Pro, não sei o que lá, você podia não colocar. E a Unreal ao contrário: se você usa a Unreal grátis, você não precisa colocar, ou não deve colocar, alguma coisa assim. Mas se você é um super estúdio foda, você precisa colocar. Se você arrecada até um mais de certo nível, você precisa colocar. O que é muito interessante quando você pensa é da percepção dessas duas engines, porque isso gera que só os jogos com cara de profissional foda e tudo mais vão ter o logo da Unreal e vários joguinhos indie né de um cara que fez ali no tempo livre. Ele vai ter o logo da Unity que gerou por muito tempo essa percepção de que a Unity é um engine ruim. Uhum. Isso é muito doido, né? Mas agora pensar, interessante. Exato. É curioso, é curioso tipo, a ah, você paga não precisa não. É, é uma estratégia bizarra. É e é isso, gente. Essas foram as nossas notícias de hoje. Pelo amor de Deus, não é mesmo? É verdade. Chega de notícia. Não aguento mais. Mas,
1: André, hum. chega de fazer notícia. Vamos para caminhos distintos. Ai, meu Deus. Você ainda vai querer falar um pouquinho? Eu vou falar
0: né? um pouquinho do DLC de Resident Evil 4, que é o Separate Ways, que foi lançado na... quinta passada? Sexta passada? Alguma coisa foi, assim?
1: Foi recentemente.
0: Aí é. é, foi super próximo, né? Eles anunciaram naquele City of Play, é, um e logo, mês depois, acho, menos é. ainda, algumas semanas depois, acho que duas semanas depois, foi, foi lançado o DLC Separate Ways. Pra quem não se lembra, ou não jogou, ou não desconhece, né? Separate Ways é uma campanha alternativa de Resident Evil 4, que veio na versão de Playstation 2, né? Quando Resident Evil 4 saiu pra sua segunda plataforma, que no caso foi o PS2, eles adicionaram alguns conteúdos novos, né, no jogo, e um deles foi a campanha do, do Separate Ways, né? O que que é essa campanha? É como se eles fizessem o, o lado B, né? Tipo, como no Resident Evil 4 tinha... Ah, enquanto o Leon tava fazendo isso, a Claire tava fazendo outra coisa aqui, né? Em outro lugar, né? E, e aí eles vão se encontrando, a história, a história deles vão se cruzando. É meio que isso, no Resident Evil 4 você encontra a Ada em alguns momentos, mas você não sabe o que ela tava fazendo. E aí esse separate ways vai contar o lado da história da Ada. Só que numa campanha bem menor, né? No, é, numa campanha menor, né? Mais simplificada. E no caso do Resident Evil 4, original, era bem nas coxas, assim, vamos dizer, né? <risos> tinha, eu acho que uma área nova, aquela que era a área do, do nave viu, e não era muito bem balanceado, tipo, era, era o tipo de conteúdo que, pô, ah, você zerou o jogo principal, a gente vai fazer um conteúdo super difícil, assim, então tem, era, era, era meio esquisito, assim, era legal você jogar com a Ed, você viu o lado dela, tinha mais coisa com o Wesker, né, que tinha pouca integração com o universo Resident Evil no, no 4 original, uhum. mas eu, lembro, eu acho que só joguei o Separate Ways uma vez, assim, e achei legal pelas curiosidades, mas tava tudo, tava certo, assim, tava, né, não fiquei satisfeito ali, não, não, nunca mais quis voltar. E aí, o que eles fizeram com esse remake do Separate Ways é algo bem mais uma uma campanha de fato mesmo, né? Você chegou é, a terminar? Terminei. É, é, porque Quanto eu, tempo
2: você demorou?
1: Então, eu ia comentar isso, porque quando a gente tava jogando no Saideira, semana passada, tinha várias pessoas comentando que era umas 8 horas de jogo.
0: Então, é, são umas... Eu terminei com 7 horas no... Gostoso! No, no Hardcore. estavam falando que é parecido com a duração do 3 Remake, e é meio que isso mesmo, né? É Nossa. muito louco isso. Então, é, é quase que um 3 Remake que você compra como um DLC de 10 dólares, tipo, 50 reais na Steam, né? 10 dólares em em plataformas de dólar <risos> é, e eu achei um preço muito bom pelo que é, pelo que é o, o DLC né e de fato é uma campanha bem caprichada Tipo, ainda vai reutilizar Coisas do, do 4, né, você ainda vai Passar por uma maioria de lugares familiares Que você já visitou no, no 4 Normal, mas tem muita coisa nova Também, assim, e uma, uma vibe Diferente, é, você tem, você vai ter Lugares totalmente novos, você vai ter Monstros totalmente novos, você vai ter Mecânicas novas, né, então por exemplo, a Ada Ela tem toda essa vibe de super espiã, né Então ela tem um foco Maior em stealth, hum. então tem momentos Que são mais emprestados pro Stealth, assim. Tipo, no 4, normal tinha alguns? Tinha alguns, assim, mas eram bem raros e era tipo, ah, você pegou os dois primeiros caras no Stealth e, e aí, né, vai pro porradaria. Isso, o Stealth é tipo
2: um... um primeiro par, um primeiro olhar, é,
3: entendeu?
0: Uma primeira
2: abordagem, Isso! Assim. Tipo, é porque eu, por exemplo, usei Stealth no começo de quase todos os combates. Sim, não, eu, te, eu sempre tentava também, mas nunca Sim.
0: dava pra concluir, Fazer né? tudo em Stealth. É, é. E aqui tem algumas áreas que você vê que elas foram feitas pra serem feitas no Stealth, assim. Uhum. Tipo, os inimigos estão muito bem posicionadinhos, né? Você... Eu, eu acho que eles balancearam um pouco melhor pra eles, não sei se eles demoram um pouco mais pra te ver ou se é só a questão do game design mesmo, de como eles estão posicionados, que eu achei mais fácil de fazer o stealth. É, eu lembro que até quando você, com você jogando na primeira área, você matou todo mundo no stealth. Sim. No comecinho. Sim, sim. E tem outras áreas que dá pra fazer isso também. Não é, não é muito assim, não é um jogo de stealth, mas tem bem mais do que na, na campanha principal. Além disso, a Ada ela também é o, é o Batman do universo, do Resident Evil, né? Tem aqui, ela tem é, um... é bilionária e bate em pobre? É, também, mas é aquilo que tipo, você tá conversando com ela e você olha pro lado e ela não tá mais lá, porque ela fugiu de gancho. Uhum. É, então ela tem o gancho do Batman. Um bate-gancho. E além de tipo, isso vai te levar pra caminhos diferentes nos no cenários, né, conhecidos. Então vai ter aquilo de você... Eu tô num, eu tô num cenário que eu conheço, do, da campanha principal, mas eu tô num pedaço diferente dele, num pedaço inacessível pro Leon. Hum, que legal, eu gosto muito desse tipo de coisa. E é legal porque, tipo, não, não sei se vocês vão lembrar, quando você foge na campanha do Leon, né, quando você foge da casa, né, com a Ashley e o Luiz lá, que vocês sobrevivem na casa e tal, uhum. aí vocês estão passando, correndo pelas aquelas montanhas, assim. Logo antes de você encontrar as mulheres da, da, da Serra Elétrica, tem um lugar que você passa, que tem várias plataforminhas de madeira, assim, na parede, que uhum. elas vão até lá em cima. Tem, tipo, uma mulher de, de, de jogando Sim. monotov lá em cima, que você Sim. mata e tal. Mas, tipo, é bastante plataforma lá em cima. Tipo, nossa, por que, que você tá aqui? Você joga naquele pedaço ali com a ida. Pô, então tem bacana. vários lugares do cenário, assim, que você via que tinha coisa lá, mas que você não acessava. E que agora você, você joga com a ida. Além disso, o gancho, além de acessar esses lugares, você consegue usar, comprando um upgrade no combate, você consegue, aliás desde o começo você consegue, quando o inimigo é atordoado, você se puxa na direção pra ele com o um gancho e dá um chutão, né então tipo, você não precisa como o Leon, correr na direção dele pra dar o um chutão, agora você é um, é um comando automático, digamos que uhum. é bem estiloso, que é bem legal, e além disso você pode comprar um upgrade pra puxar os escudos dos inimigos com o um gancho, que também oh, é bem legal que dá mais, dá uma, uma uma vibe diferente pro combate, uma versatilidade maior assim para né, pro, pro combate, Achei, achei divertoso.
2: Você chegou a usar ela no Mercenaries pra ver como é que tá?
0: Não, Eu não joguei no Mercenaries. Tipo, eu joguei no Mercenários suficiente só pra platinar. Eu não gosto muito. Eu fico ansioso.
2: Ah, tá bom. É que eu go gostei muito do Mercenários desse jogo. Achei muito gostoso. Mas jogo. eu acho que você vai gostar então, porque... porque eles adicionaram novos personagens, adicionaram
0: o Wesker e ele já luta tipo Resident Evil 5, assim. Gosto, Matrix, gosto. Matrix, assim, dando soco. Assim tem que ser. Teleportando. Caralho. Os caralho, quase. E aí, é, tem essas mecânicas novas, né? E bastante historinha. Tem uma historinha bem, bem maneira, que expande mais ainda a história do Luiz, tipo, é meio oh, que uma que história legal. da Eida do Luiz e do, do Wesker, basicamente, assim. São os três <risos> grandes personagens da história. Ele tá bem presente, né? Porque ele tá na ilha agora, né? É, então, tem cenas do Wesker presente, assim, né? Porque no... no...
2: Presente?
0: Tipo, como assim? Fisicamente, você interage ah. com ele pessoa a pessoa, assim, sabe? Achei
2: que ele tava, tipo, nos Estados Unidos, um tempo todo do jogo.
0: É, porque no, no Separate Ways original, você só conversava com ele por comunicador, é, né?
3: exato.
0: E aqui não, ele aparece na ilha, tem, ele tem mais participação. E tem uma outra coisa também que eles fizeram, que eu achei legal, que isso a gente já falou no quando a gente viu o trailer, que eles trouxeram todos os... basicamente todos os momentos que ficaram de fora do 4 original, estão aqui. Pô, então isso é
2: muito legal. Muito legal. Então,
0: por exemplo, o corredor dos lasers que ficou de fora, tá aqui. Aquele momento da das gôndolas, assim, né, do, do bondinho, tá aqui. Só que, tipo, ele tá num lugar diferente. Ele tá mais pro final do jogo. O rio de lava. Não tem rio de lava. Mas tem aquele momento nas cavernas que tem os pilão que a, a que a pé, que amassa, esmaga. Os pilão que avassa. <risos> tem o momento da, da broca. Na escavadeira? Ah, é, hum. tem o momento Caralho. da broca. Então tem várias, hum. várias coisas que tinham, que não foram pro jogo base que estão aqui. Engraçado, eles ah, essas coisas mais absurdas, Vão tacar pra Aida. <risos> é,
2: é. Hum. Não, e é legal porque... A Aida é mais... Ela tem essa vibe mais Ela é mais super herói do que o Leon. Ela é mais super herói, assim, ela mais super -herói, sim, herói sim. né? E é legal
0: porque você enfrenta a
2: maior no parte... Remake, e é legal
0: porque você enfrenta a maior parte dos inimigos do jogo base. Só que tem inimigos novos também. Então e chefes tem... novos, né? Também? Che é, chefes novos. Tipo o. O 3, o né? Que é o. Aquele outro. Que é o. o que depois do Youtube. Isso, depois do Youtube. Que é o, o segundo capanga do Salazar. Que uhum. ele meio que some no jogo, assim. A Aida que lida com ele. Ele, ele é quase um, um, um perseguidor. Da, 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 tipo o Nemesis da Aida. Ah, que legal. Que ele vai aparecendo ao longo do jogo em vários momentos. É um chefe assim. de Dark Souls. E, basicamente.
1: E,
2: e ele acaba virando. Aque... Spoilers. Levanta a mão que tá falando spoilers. Spoilers. Ele acaba virando aquele chefe que não tem
0: no jogo? Sim. O... Ah, que legal. Sim, tipo, o Sushi falou que parece uma luta de Dark Souls, mas eu achei legal que é quase uma referência de, de protótipo de Resident Evil 4, né? O protótipo da, da fumaça, da névoa, do, do fantasma, uma coisa é. meio sobrenatural, assim. Era mais... Não sei se foi a intenção deles. Mas é mais o ritmo, né? Que ele é bem lento, é, aí
1: ele dá aqueles ataques mega telegrafados, aí da Perry, e aí ele faz cópias sim, dele sim. em volta de você. Pô, que
0: nada! E tem um, um novo inimigo que não, não tem, não tinha Resident Evil 4, totalmente original, que eu vou guardar a surpresa, porque eu me surpreendeu bastante. Uhum. Que achei bem bem maneiro ah, o momento do.
1: Ah, que
2: vontade de jogar. Tem é,
0: transformação que... nova,
1: Rafa. O bicho, cabeça de porco, transforma agora. Transforma? Bicho,
2: cabeça de porco. Ah. Teve uma hora que você encontrou. É até tem, tem daí, né? Quando... Essa,
1: é o cara que usa a cabeçona de bicho e tem o ah, um martelaço. Sim.
2: Porra, no legal. comecinho,
1: ele transforma. Não lembro. Não lembro, mas enfim. Touro, tá ah. desculpa, eu pensei porco, mas. É, mas
0: enfim, ah. é. É mó legal, assim, tipo, foi. Caraca, Resident Evil 4 é muito bom mesmo, né? E que... que doideira.
2: E legal que lançou nesse mesmo ano já, né, que Sim. ele lançou. Tipo, e assim, <risos> que jogaço pro ano de 2023. Sim, né, e pô, muito bom, né, a, a,
0: o, o DLC em si, a qualidade dele é muito boa, o que pelo menos no, nos últimos uh, Resident Evil não tava sendo o caso, né, tipo, eu não gosto muito dos do DLC do 2. Ou... Tem DLC no 2? Tem, tem. Tipo, ah, o do Ghost Survival, sei lá. Que... É, não é DLC. É, era tudo atualização
1: grátis, mas é DLC. É. Ah,
2: é verdade. O do Ghost é da... Era...
1: Eram duas histórias separadas, que você joga com Kenzo e um que você joga com uma outra moça. Eu Achei mais, um, eram quatro histórias. É, era mais. É, mais eu
2: sou, é. Ó, os do 7 eram é, é legalzinhos os DLCs. É, mais ou menos, assim. E o do, e o do assim, 8 que é ruim, né? Que o é, o do
0: 8 é. eu não joguei, que é, é o do 8. É, hoje, é né? acho que é, é,
2: O do 7 eu achei algum, um
0: outro legal, o do 8 eu não joguei.
2: O do 7 é legal, aquele que você joga com o tio. Ah, esse é bacana. Você joga com o Chris. O do Chris eu acho meio sem
1: graça, mas do tio eu acho muito legal. É, o do
2: tio é bacana, do tio é bacana. Aquele do quarto é legal, você tem que... É, esse eu não joguei, esse eu não joguei. Qual? Que você tá preso num quarto e é, é um escape Basicamente. É, é que você é uma das vítimas ah, do
0: carinho lá. É o que era a demonstração no VR antes?
2: Ele era a demonstração do ah, VR? Sei, não, não lembro. Sei, não, sei. não, você tá te... viajando. é preso na cama, aí você tem que sair da cama e fazer as coisas e voltar pra ficar na cama, porque a moça volta. Me parece algo
0: que era antes só de VR ah. e que ele só... Enfim, não sei. É, enfim, Resident Evil 4, o DLC Separate Ways. Vou dar uma nota. Porra! Vou dar uma nota naval para Resident Evil 4 Separate Ways.
2: Ah, então vai ser uma nota para o DLC especificamente. Não Exatamente. vai influenciar na sua nota do jogo. Não, tipo forma uma coisa. Qual foi a sua nota pro jogo? Não faço ideia. Eu acho que você deu tipo um D7 na época. D7. Não, mentira, tô parece. <risos> nota fatal. Eu vou dar para Resident Evil 4
0: Separate Ways ou DLC Remake na nota naval, que nota naval o que, que é? Que é a que nossa é? nota desnecessariamente complicada aqui de jogabilidade. É onde a gente classifica um jogo colocando ele num campo cartesiano, num plano cartesiano, variáveis, né? Duas, dois eixos ali, onde o, o eixo X vai de des desinteressante a é interessante, e o eixo Y vai de bom até ruim. Basicamente, o número é a interessância, a letra é a qualidade, a bondade. Isso, isso. E eu vou dar para Resident Evil 4 Separate Ways, Ada Wong, o DLC Remake, uma nota de B7. Olha...
2: 7 André? É. Você não tava mais... Você achou mais interessante? Que você vai pros outros caminhos... Não. Que tá tem o laser... Que tem as é. coisas que não tinha no outro... Que tem o Luiz com tem uma, meca... Que, que complementou o DLC. Realmente complementou a história principal e virou um caminho separado. Exatamente, por Quando isso... Quando a Aida fala, eu o soul Separate Way, você não jogou? Mas sim, você
0: não tá zoando, mas o Leon fala isso na exato, de é E por isso é um B7. Tá bom. De fato, tem mais luz. Odiou, exato. B7? Odiou. Separate. Sushi, você quer dar uma nota pra Lies of P agora que você terminou ele? Então, é eu quero, quem sabe semana que vem, falar
1: de Lies of P mais, porque. Fala, pega um bloco pra falar dele com uma opinião mais. Você
2: jogou o Lies of P? Rafa, não? Não. Eu é. preciso jogar, é que eu não tava em casa
1: esses
0: últimos dias. Porque é, ele
1: é um jogo de se ter opiniões fortes, eu acho. Uhum. Eu tenho opiniões fortes, sobre ele. É, ele é, Ele, eu acho que é um jogo que ele é divisivo, não no sentido que vai ame ou odeie, mas ele é muito divisivo em algumas decisões dele de, tipo, você não vai curtir isso ou você vai gostar isso. Eu falei um pouco na semana passada que é aquela dinâmica da defesa, o parry e a esquiva, né? Que uhum. As três coisas parecem ruins, incentivando você a usar outra, mas quando você vai usar outra, ela é meio ruim também de usar. Uhum. Então dá uma dinâmica meio estranha pro combate, meio frustrante, é um jogo né que você tem que acostumar muito com ele. Só que... eu tô jogando ele todo em live. Eu não zerei ele ainda, que ele é um jogo longuinho. tá levando uma Tô levando umas 40 horas pra terminar ele. Bom, bom. Faz duas lives que eu penso. É hoje, gente. Faço live de 7 horas e o jogo não acaba. Mas tem gente que tá amando
2: o jogo. Exato. que é tipo, o melhor Souls é. desde não sei quando. É o
1: melhor Souls que não é da From. É, verdade.
2: E tem gente que tá indo pra uns...
1: umas hipérboles, assim, que são as pessoas que não acham um problema essas coisas que eu acho um problema. Uhum. Então, <risos> quando as pessoas, ela aceitam ou gostam ou acostumam com aquilo, amam o jogo. Eu tenho alguns problemas com o jogo, então eu queria elaborar sobre esses problemas numa oportunidade é, futura, quem uhum. sabe com todo mundo falando um pouquinho. Sim. E eu não vou dar nota ainda porque eu não o jogo, né? Então, acho isso Mas você redes. tá,
2: tipo, perto do último boss já, né? Falaram que eu tô
1: no, na, no caminho do último chefe. Uhum. Então, okay. mas vai saber, pode ser 15 horas.
2: Então é uma mentira que você vai falar desse jogo hoje. Exatamente. <risos> foram enganados. Eu joguei Baldur's Gate 3,
1: terminei o primeiro ato. O que é coisa pra caralho! é Contando os loads de tempo de jogo, foram 55 horas. Caralho, o... O meu save deu 45 horas?
0: Eu joguei Chance of cenar, mas eu quero falar sobre ele no próximo verso também, que eu não ah. vai ter como falar hoje. E eu joguei o Lies of P, e eu tenho algo pra falar sobre Lies of P é, rapidamente, que é, te faz apreciar muito a From Software, hein? Lies of P? É.
1: A simplicidade. A ele a, te faz... Eu acho que Lies of P é um jogo que te faz ver elegância na simplicidade. Elegância, diversão na simplicidade mecânica. Ver que... Então, gente, o Baldur's 3, eu queria dizer que eu não vou dar uma opinião aqui, vou esperar zerar, mas se você quer ver pérolas das minhas jornadas no mundo de Faeron, é, tem uma live de Lies of P que eu fingi que ia jogar Baldur's Gate e eu fiquei falando de Baldur's Gate depois eu fui jogar Lies of P. Eu acho que é o episódio 2 ou 3 Lies of P no nosso Jogabilidade TV. Uhum. E depois eu fiz isso de novo, falando mais, aí fizeram um VOD separado. Então se você for no Jogabilidade TV, nosso canal do YouTube que fica os VODs, tem dois vídeos lá então de eu falando de Baldur's Gate 3, que eu acho que são resumos da minha opinião do jogo, então acho que é legal de vocês verem.
2: Mas mais no futuro, com certeza a gente vai voltar ah, a falar. Não, aqui. Sim.
1: É que é um jogo que eu vou levar o resto do ano pra terminar.
2: Se terminar, é. Porque, porque eu, eu acho que ele é um jogo tão, muito fácil de dropar. É... é muito
1: grande. Ele é muito grande, mas a parada é: eu terminei o um Atum, quando fui pro 2, deu uma descomp. Não sei, a... deu uma tipo. Sabe aquela aliviada que você dá quando você termina um jogo, às
3: vezes? <risos> eu sinto que, tipo,
1: eu acho que eu posso respirar um pouquinho. Vou jogar outras coisas, daqui a pouco eu volto pro ato 2 dele. Uhum. E eu acho que eu vou fazer isso.
0: Então é isso, gente. Esse vértice curtinho vai ficando por aqui. Sei que não rendeu muito, né? É,
2: foi muito rápido hoje. O pessoal nem coisa... vai conseguir fazer academia. Pois nem vai conseguir almoçar ouvindo demais. esse vértice.
0: É, mas a gente promete que semana que vem vai ser um programa um pouquinho maior aí. E a gente vai ficando por aqui. Enquanto eu não consigo dar um parry, eu sou o André Campos. Eu sou o Pinocchio. Eu estou morrendo. Correndo de calor, socorro. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.
3: Tchau.
2: <risos>